Nå, skal vi så se, at komme i gang? Filmpodcast for folket. I kan ikke, I kan ikke være bekendt at slåret, når man... Bare fordi de siger, at jeg skal arve, det er skide slåret. Jeg vil engagere en bottler. Min egen personlige tjener. Så bare skal hygge lidt om mig. Hvorfor så afviset? Fordi jeg er Julius Møller fra Berlin. Alt i ulov og trikotage. Ah, model Hercules. Er det længe siden, vi rejste fra Brasilien? Øh, det tog tid, det var med en juledamper. <laughs> Noget først frem til påske. Så gør der noget, mand! Jeg kan da ikke sådan uden videre. Hvad kan du ikke? Hvad fanden er meningen? Det er sgu dig, der har fået mig ind i det her cirkus. Jeg skal være hjem til hun, så kommer du med alt dit gas om at spille Superman og alt det pisser lort. Når du så kommer til stykke, så er du ikke en skibe ved en sjæl. Og stedet, mand, hvordan de ophører dem? Så, Ragn Nissen, skulle ikke sidde og trænge til en bær? Nej, tak. Ellers tak. Goddag og velkommen til Filmpodcast for Folket. I dette afsnit, der sætter vi vores nye serie gang. Det er serien om den danske folkekomedie. Det bliver en, øh, i første omgang en serie på seks afsnit, altså seks film, som vi vil lave over de kommende måneder. Vi starter med Charles Tante fra 1959, premiere den 12. oktober for at være helt præcis. Her i katakomberne under Højrigs Slot er det morsymbolen, der snakker. Med mig har jeg voldgravsinspektør og højhatsentusiast, Nikolaj. <laughs> det er mig. Og manden, der ved mere om at nedbrænde skove, end dynamit har I ved om retningsbestemte sprængninger, Christian. <laughs> tak, Fjommergøj. Hej derude. Den skov, den bliver aldrig det samme igen, Christian. <laughs> det kender jeg ikke noget til. Ja, hvor du gør. <laughs> Nå. Hvis vi skal snakke lidt øh, generelt om den danske folkekomedie, inden øh, vi går i gang, og øh, vores forhold øh, til, den, til den genre, så kan jeg starte med at sige, at, at jeg er stor fan af, af genren. Jeg erkender selvfølgelig, at der er lavet en frygtelig masse, ikke særlig gode film i den her genre, men jeg synes virkelig også, at der er nogle perler øh, iblandt, og blandt andet øh, nogle af de film, vi skal snakke om her, synes jeg er... er anbefalesværdig, helt sikkert. Men anerkender, anerkender også samtidig, at det er en genre, som ikke alle holder af. Så øh, hvordan har I det med det? Hvad siger du, Nikolaj? Hvordan, øh, hvordan har du det med den danske folkekomedie som sådan? Det, det er sjovt, fordi jeg har sådan et indtryk, at der er rigtig mange af vores generation, der er vokset op med at se rigtig mange af dem på, øh, på videoer i fjernsynet og sådan noget. Og det, det er bare gået op for mig gennem årene, hvor utrolig få af dem, jeg egentlig har set, der er sådan nogle enkelte, som jeg så meget som barn, bare næsten fra benzintank, men ellers af danske film fra den periode, der var det altså mest øh, Olsenbanden, jeg så en gang imellem. Så jeg, jeg virkelig, øh, jeg er meget glad for, at du, du bragte den her serie på, øh, på banen, fordi ligesom vi havde Christian, der var sådan en newbie ud i Westerns, da vi, da vi startede den serie i sidste år, så føler jeg mig faktisk en lille smule newbie her. Der, der er virkelig mange øh, sorte huller i min... Øh, opdragelse med dansk folkekomedie, må jeg sige. Så jeg er meget spændt. Jeg har ikke noget sådan øh, for eller imod på forhånd. Der er nogle ting, jeg, jeg, jeg er lidt skeptisk, jeg har sådan lidt en, en f- forudindtaget fordomsfuldhed over for noget med, med spillet, og det er meget stort og sådan noget. Det er sådan nogle ting, jeg frygter lidt. Men, men øh, det er jeg totalt klar på, at det kan blive gjort til skamme, eller hvis det er sådan, til at jeg måske kan blive totalt forelsket i det. Jeg er åben og glad, og glæder mig faktisk rigtig meget til den her serie. Jamen det lyder spændende, og også dejligt at kunne finde en en genre, hvor, hvor du ikke er 
så velbevandret, ikke? fordi du, du ved jo imod væk øh, en hel del om rigtig mange filmgenre, så, så det er lidt skønt. Hvad med dig, Christian? Er du også en helt newbie ud, ud i det her? Ja, jeg har heller ikke vokset op med den danske folkekomedie. Ja, jeg har set uh, Charles Tante og Bagnesten fra Benzintang, og så selvfølgelig uh, Olsmanne filmen. Jeg er ikke sikker på, om de hele er folkekomedier, men de er da i hvert fald folkelige. Og ellers så er det faktisk det. Det er ikke noget, man dyrkede i det hjem, hvor jeg voksede op. Så, så det bliver interessant at se, hvad, uh, hvad du har fundet frem til os, hvad serien kan byde på. Charles Tante, har I set den før, drenge? Oh yes. Ja. Jeg har ikke, jeg har aldrig set den i fuld længde før. Jeg har set øh, nogle klip fra den, og, og jeg, har, jeg havde sådan lidt, da jeg så den nu her til, til podcasten, sådan en fornemmelse af, at jeg måske på fjernsynet på et eller andet tidspunkt har set, det ved ikke, 20 minutter eller sådan noget. Jeg har aldrig set den i fuld længde. Det der med Charles Tante er jo, at det er jo en, en dag en, en film, som vi er meget defineret med, med Jack Passer og den rolle, han spiller der i som Charles Tantes krosstrej, øh, studenten dit liv. Det startede jo oprindeligt som et... Øh, skuespil, øh, skrevet af en mand, der hedder Brandon Thomas, øh, der hedder Charlie's Aunt, eller Charlie's Aunt, øh, han var jo englænder, øh, skrevet i 1892, og det er også cirka der, øh, forestillingen, skorstræk i filmen, foregår. Nå, undskyld, men det var allerede mit første spørgsmål, hvornår foregår ja. den, men det er deromkring? Ja. den foregår i 1890'erne, det er okay. så også derfor, når vi får set den, den ene bil, der er med i filmen, det er jo en af de helt, helt tidlige bilmodeller, og det er jo så også det her med de 14 km i timen, og så, og så videre. Altså, så så den, den foregår der, og det har de holdt fast i. Mm. Øh, for man kan jo sige, at forestillingen blev en stor succes øh, på ABC-teateret, hvor Jack Passer spillede selv samme rolle, som han så også gør i filmen. Men der var manuskriptet lidt anderledes. Der, der, der holdt de manuskriptet i England, som den jo selvfølgelig er i den oprindelige engelske udgave. Arvid Müller øh, skrev manuskriptet til, til filmen her, hvor han skrev en, nogle ting om dialogreplikker, og, og så ændrede hele settingen, så den nu foregår i Danmark. Arve Møller øh, er jo en af de, de, de store forfatterdrenge øh, og tekstforfattere, ikke mindst også til revyviser og øh, så videre. I gennem 35 år, der skrev han sammen med sin bror Børge Møller utrolig mange filmmanuskripter, revytekster, øh, sangtekster, oversættelser osv. osv., osv. Det, det er... Det er en af de, de tunge drenge, og specielt herude i, i, i de komiske, øh, lettere øh, film og, og melodier. Øh, drenge, Arvid Møller, er det et navn, der siger ja noget, øh, Nikolaj? Øh, altså, u- utrolig lidt, faktisk. Altså, der er lige lidt revy og sådan noget, der, der ringer en klokke, ikke? Men, øh, men det er ikke sådan et navn, jeg er specielt stødt på, så jeg synes, det er, det er virkelig... <laughs> det, det er vid- jeg synes, det er vidunderligt at være tilbage her på skolebænken og virkelig bare blive stoppet med information, Morsenborg. Det er rigtig dejligt. Ja. Og Christian, har du øh, stødt på navnet Møller før? Jeg, jeg kender flere, der hedder Møller, men øh, Arvid Møller, det siger mig ikke lige noget. Jo, m- Møller drikker yller. <laughs> ja, det må være det, ikke? Ja. Okay, Jeg vil sige, at både Arvid og, og, og Børge Møller døde ret unge, men var altså ekstremt produktive i, i de år, hvor de, de havde deres, deres velmagsdage. Øhm, ja, og det blev så altså blandt andet en øh, omskrivning af manuskriptet hertil. Filmudgaven af Charles Tante. Instruktøren er Paul Bang, og når man hører efter noget Bang, så kommer man måske til at tænke på Bang og Olufsen. Og det er sjovt nok hans bror, der er Bang i Bang og Olufsen. Nå, det er rigtigt. Paul Bang er teknisk uddannet i USA i ja, starten af det 
20. århundrede, hvor han fik sig en special uddannelse i lydteknik. Derfor vendte han tilbage øh, til, til dansk film og fik hurtigt tilnavnet Tonemesteren, øh, fordi han var helt særlig effen ud i, i, øh, i, i lyd. Og det er jo netop også, han jo kommet tilbage på det tidspunkt, hvor tonefilmen er, er brudt igennem, øh, og man havde behov for folk, der vidste noget om det. Og der kom han altså tilbage og, og, og var Tonemesteren. I, i dansk film i nogle år. Han blev direktør for Saga Studio. Saga Studio, der jo er produktionsselskabet bag Charles Tante og en helt masse af de andre danske folkekomedier i, i tiden. Dem blev han direktør for i 1949, øh, hvor han virkede både som tonemester, produktionsleder og også instruktør, som han jo er her. Han instruerede også øh, blandt andet ved Kongelund. Det er den, hvor Brube øh, og Jack, de synger, der kommer altid en sprog og en pige til han instruerede også Støv på Hjernen og den øh, ganske øh, famøse Reptilicus. Så det er altså en, en, en herre, der, der var dybt involveret i den danske folkekomedie, som vi her har som instruktør. Ja, fordi Hold... der, der nævner ja. du nogle af de få film, som øh, jeg faktisk har set. Fordi jeg kan huske, der ved Kongelunden. Er der så også ham, der laver den der i Kongens Klæder og sådan noget? Der? Det er alle de der, der fra den der periode, ikke? De der midt-50'er-film og sådan noget, ikke? Der, der kan jeg huske, at jeg på et eller andet tidspunkt har set nogle af dem, og faktisk synes, de var rigtig, rigtig hyggelige, og rigtig, rigtig gode. Og så støvfilmene øh, har jeg set for første gang, for, jamen, det ved jeg ikke, et år eller to siden. Nå, så tidligt. Øh, fordi, ja. fordi min kone øh, ja, øh, og øh, du, Morten Bo, begge to i kor, ligesom har sagt i mange år, at jeg skulle se dem. Ja. Øh, så dem har jeg endelig fået set. Nå, så jeg har faktisk set lidt øh, Paul Bang-film før. Ja, 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 ja. Og hvad siger du, Christian? Paul Bang, er det en mand, der, der, der siger dig noget? Ja, ham har jeg jo set det meste med Og øh, nej det, det må være det, det, må være det ja, samme Som det er det med Møller øh, jeg, jeg er helt blank på den her genre ja. Så det bliver desværre svaret på, på Rigtig mange af dine spørgsmål øh, Når vi snakker folkene bag film Det er helt som det skal være Det er sjovt, han er ude af Banger Johansen der, det, Eller Banger, Banger Jensen Banger Olufsen <laughs> Ja, det er, det er meget pushy altså, Fordi han jo netop fik den her lyduddannelse Som han gjorde, eller teknikuddannelse i USA så var broren jo meget interesseret i at få ham ind i firmaet, men ja. han ville altså filmen øh, i stedet, fordi det blev klart med mange år, som det, det, det handler jo om tv og radio, ikke? Så, så det var jo oplagt. Det ville han altså ikke. Musikken er skrevet af Svend Gyldmark, og ham er vi jo stødt på før, netop i Præans skrabbe drenge i vores western-serie. Så han skal jo have den her fine bag kameraet pris, Dimitri Tjomkring, øh, og det er jo meget passende, når det nu er en komponist også. Ja, det vil jeg sige. Det, og det vil jeg sige, det vil jeg i hvert fald slet ikke modsætte mig. Vi har jo, vi har jo lavet den her sådan, kan man sige, gentleman agreement om, at hvis det skal være sådan væsentlige bidrag, øh, som de har ydet enten foran eller bag kameraet, så hvis, hvis der er en af os, der synes, at de ikke endnu er, øh, er kvalificeret, kan man sige, øh, og skal yde lidt mere, så, så venter vi med prisen. Jeg vil sige, jeg, jeg sætter mig bestemt ikke imod Svend Gyldmark på det her tidspunkt. Nej, Svend Gyldmark, han... Øh... Hvis han ikke har fået den på den her, så er det i hvert fald blevet en af de andre. Jeg synes, ja. øh, jeg synes at alt, alle de ting, han nu har skrevet musik til, som jeg i hvert fald har stiftet bekendtskab med, øh, der, der har det været rigtig, rigtig godt og et stort bidrag. Så det synes jeg helt sikkert, den, den må vi heller give til ham. Inde på IMDB, der får Charles Tante en rating på 6,9. Den er givet af gennemsnit fra 517 stemmer. Det er jo egentlig en forholdsvis pæn karakter til en, en dansk film og en dansk folkekomedie inde på, på MDB. Så 6,9. Måske ikke så stort et udsnit af befolkningen, der har stemt, men, øh, 
Men det har vi jo også prøvet på nogle andre film, at det måske ikke er de folk, som ser mange danske folkekomedier, som stemmer på IMDb. Præcis. Drenger, har I mere at tilføje noget at spørge om, øh, eller, eller lignende, inden vi dykker ned i selve filmen? Jeg har faktisk et spørgsmål. Ja. Øh, og som også gælder en potentiel Dimitri Chomkin-kandidat, men det, det er så lidt mere spørgsmål, om I, øh, om I synes, øh, den skal gå hjem eller ej. Fordi jeg vil i hvert fald godt så øh, preliminært indstille filmens klipper, Edith Nielsen, som også klippede præens grabbedrenge. Og, og hvis man skal sige, at vi ikke bare nødvendigvis skal ned og grave i, i alt, der har med alle, så, så vil jeg sige, klip synes jeg jo er en ret væsentlig øh, øh, faktor i historiefortællingen. Og så synes jeg faktisk, hun laver et par ting i den her Charles Tante, hvor hun laver sådan nogle øh, matchcuts, hvor vi ser altså hjulet på bilen for eksempel, og så et direkte klip over hjulet fra hestevognen og sådan noget. Så hun laver faktisk nogle klippefinder og sådan noget, som jeg synes er sådan lidt et, lidt hurtigt ude for dansk film, synes jeg. Ja. Ja, ja jeg synes også, klipparbejdet er rigtig godt på den her. Mm. Jamen, tag trækken af tid. Ja. Dreng, så synes jeg, at vi uddeler endnu en uh, Dimitri Chomkin pris. Edith Nielsen. Forrygende. Kæft for det kører. Godt. Vi dykker ned i Charles Tante. Skærm med musik fra film, det er jo noget, der er meget tidstypisk øh, og i, i denne genre, ikke mindst. Så glider vi til gengæld over i et sort-hvidt tegnet billede af Københavns Universitet. Titlerne kommer på. Der står selvfølgelig Jack Passer i Charles Tante. Det understreger også, hvor stor en, en stjerne han er øh, på det her tidspunkt. Et herrekor begynder at synge studentervisen Åh, den skønne, skønne mig. Så tuner vi over i farve, og en flok studenter kommer stormende ud af hoveddøren. Inden vi lige kommer videre, drenge, så hvad synes I om åbningscredits her? Den, den sort-hvide tegnede musikken ind over osv. Var det noget, der, der gav jer noget særligt? Jeg synes, det er klassisk uh, Svend Gyldmark, det her. Det, uh, det sætter i hvert fald en tone for film for mig, ja. hvad det er, vi skal se. At det bliver sådan uh, hyggeligt og... Det bliver i hvert fald en komedie, det synes jeg ligger i musikken. Og så kan jeg faktisk godt lide, at det tegnede billede, jamen det er selvfølgelig baseret på det første rigtige skud, vi ser i, uh, i filmen. Så det bliver en rigtig dejlig overgang, sådan lige fra det tegnede og så over i virkeligheden. Ja. Jeg var overrasket over det der tegnede billede, at det ikke var enten sådan mere komedie eller mere utræet, eller at der var sådan et eller andet med det, for det var meget sådan, ja, sådan næsten naturalistisk, øh, bare tegnet version af det, vi glider over i. Jeg synes, det var rigtig fint. Jeg kunne faktisk rigtig godt lide den åbning, men, men jeg synes ikke, det var altså sådan tegningen og sådan noget, der sådan, ligesom julebogen i Nødebo Præstegård, sådan noget meget tydeligt signaleret julefilm og sådan noget, så, så var det ikke ud fra tegningen, at jeg sådan kunne afkode, hvad genre vi var i. Jeg fik jo tanken ved, ved det, det tegnede billede her lidt, øh, at... Vi måske, nu, nu trækker vi den fra scenen og så over i filmen, fordi det kunne jo godt ligne et teaterbagtæppe, altså et påmalet bagtæppe, hvor det, må, det kunne godt være sådan, de har gjort det på scenen. Ikke? Altså simpelthen malet Københavns Universitet, og så har de øh, foregivet at komme ud af, af, af det. Hvis det er det, så synes jeg, det er en rigtig 
sjov og, og god tanke, og en skøn måde at glide fra teateret og over i filmen på, som ja. de jo så også gør billedmæssigt. Det synes jeg faktisk er en god idé. Den køber jeg. Det er sgu en god idé. Hvis, hvis det er det, der har været tanken bagved. Ja. Om ikke andet, så kan vi jo lege, at det er det. det den er det synes jeg, er købt. købt. Vi giver dem den kredit i hvert fald. Ja. <laughs> vi, toner, vi toner som sagt over i, i farve og, og levende live, og en flok studenter kommer stormende ud af hoveddør. Det er blandt de tre unge mænd, Charles Schmidt, spillet af Ros Peter Alevi, spillet af Ebbe Langberg, og Greve Ditlev Lensby, spillet af Jeff Passer. Inden vi lige går videre, så lad os lige snakke om de tre her. Man kan sige, at både Ros og Jeff Passer har vi jo snakket om før. Ja. Øh, så lad os lige øh, tage Ebbe Langberg først. Har I noget forhold til Ebbe Langberg? Hvad siger du, Nicolaj? Har du set ham i noget som helst? Ja, det har jeg, fordi det, jeg, jeg kan mærke, at kommer, skeletterne kommer ud af skabet her, som vi øh, kører igennem øh, den her podcast. Der er sådan flere og flere minder, der dukker op for fortiden, at jeg har jo set flere danske film, end jeg lige øh, måske kunne huske. Fordi jeg har jo set de øh, soldaterkammeraterne. Det er det, det, han altid øh, står for som mig, som græs fra, fra soldaterkammeraterfilmene. Og der kunne jeg sgu meget godt lide ham i. Altså jeg ved ikke, jeg, nu, nu taler om det i den her, jeg havde altid sådan det indtryk af, at han måske ikke var den sådan, mest altid skuespiller, men var jo en pæn fyr, og, og var sådan, der var sådan meget øh, handlingens mand i ham også, i soldaterkammeraterfilmen og sådan noget. Så jeg ja. kunne sgu altid godt lide ham. Jeg har set meget mere med hans bror, øh, ja. Matador og sådan noget, ikke? Men, jo, det er klart. Øh, ja, for det er jo altså Jesper Langbergs storebror. Ebbe Langberg havde en øh, flot øh, karriere foran kameraet, men han blev så også teaterleder og instruktør, både på scenen og, og ved kameraet. Øh, øh, film og tv, der instruerede han blandt andet de første syv afsnit af Huset på Christianshavn, og den, synes jeg, anbefalesværdige folkekomedie Pigen og Millionæren. Den er garanteret også med Dirk Passer, ikke? Jo, det er den lige præcis, ja. Og hukommelsestab og alt muligt godt. Ja. <laughs> Ebbe Langberg kendes foran kameraet bedst fra film som Ditte Menneskebarn, Soldaterkammerater, som du nævner, Nikolaj, Frygtelig Tusch, Styrman Carlsen, Peters Baby. Det er dem, jeg vil anbefale at, at, at se, hvis man skal dykke ned i Ebbe Langberg, og så naturligvis Charles Tante. Det er sjovt. Christian, har du noget forhold til Ebbe Langberg, eller, eller det visning? Det er igen, som for de andre, eller, eller, eller kender du faktisk ham? Det er sjovt, fordi jeg, det forekommer mig ikke, at jeg har set nogen af soldaterkammeraterne fra start til slut. Men, men jeg kan godt huske, at han var med, og der er sådan nogle små scener her og der, som, som ringer en klokke. Og det er sjovt, nu du siger Peters baby, fordi den har jeg jo set. Aha. Men jeg vil, ikke, jeg vil aldrig have trukket parallellen til, at, at, at det var Ebbe Langberg, der var med i den. Så jeg har jo tydeligvis ikke, den har jo ikke gjort det store indtryk. Ellers har jeg bare ikke fuldt godt nok med. Fordi Peters Baby har jeg set, kan jeg huske, ja. for lang tid siden. Øhm, så det, det er sådan nogle sporadiske ting, men det er primært den her, jeg husker ham for. Jeg kan afsløre, at han er Peter i Peters Baby. Øh, så, så. <laughs> det var ikke <laughs> godt. <laughs> ja, Osbrogø, jamen han har jo allerede fået en Jack Elam pris. Ja. Øh, så vi kan jo sætte endnu et flueben ved ham Eller en stjerne eller, eller et eller andet Fordi det er jo altså hans, hans tredje serie I filmpodcast for folk Som han nu er med i Ja, han er, ja. Ham, ham vi set meget til Han må ja. vel være den skuespiller vi har set i flest film sammenlagt det, det tror jeg faktisk han er uden konkurrence Hvad er det vores øh, 16. film med ham? Det er jo helt vildt ja. Det er jo helt vildt Og så har vi så den sidste af her, Som er Dirk Passer Han skal til gengæld have en helt ny og funklende 
Jack Elam-pris. For ham så vi jo i Frederik Skrappe Drenge, og nu her i, i den danske folkekomedie-serie også. Så øh, ganske fortjent og skønt at få Jack Passer med på den liste. Ja, det må man sige. Er det ikke meget rart, at han får den for den her i stedet for Frederik Skrappe Drenge? Åh, oh, det synes jeg. Det synes jeg. Og der må jo så det, det heldige med, at jo til at han jo ikke dukker op i, i en Rosenbanden-film. For så er vi jo blevet nødt til at give den til ham for at skabe regninger, men det bliver i stedet for Charles' tante. Man kan jo sige, at uh, Jack Passerhus sprog havde jo i årene forinden Charles' tante dannet makkerpar i rigtig mange danske folkekomedier. Uh, så det var jo et, uh, en stærk duo og en kendt duo, som uh, folk her så uh, i denne film og som er blandet øh, Ebbe Langberg ind i det. Jeg synes jo, at de tre her generelt igennem filmen har, har nogle rigtig gode scener, nogle øh, rappe replikker øh, og nogle gode replikudvekslinger med hinanden. Så de har en god energi sammen, de tre her. Det er mit indtryk. Skal vi snakke om det allerede nu, eller skal vi, skal vi dykke ned i det, som, som vi kommer til det? Lad os da bare vente den nu. Ja. Fordi jeg er nok ikke helt enig med dig, tror jeg. Nej. Øh, jeg, jo, jeg synes også, de har nogle rappe replikudvekslinger. Men, og nu havde jeg jo ikke set den her før i sammenhæng. Jeg, jeg øh, oplever det ikke rigtigt, som om at de er gode venner. Eller, jeg kan godt se, at det siger manuskriptet og handlingen. Øh, mig, at de er. Jeg synes bare ikke rigtigt, det virker som om, at de er gode venner, eller kan lide hinanden. Jeg synes, de er meget... Ikke bare i handlingerne, men også sådan i deres udstråling til hinanden. Og sådan noget. Jeg synes, de er ret øh, hårde eller kolde over for hinanden. Altså, jeg, jeg, jeg føler dem ikke som gode venner. Det er sådan min, min følelse i det. Okay. Ja, det synes jeg er meget interessant. Det, der, der har jeg det jo omvendt, ja. øh, skal jeg erkende. Jeg synes netop, at de virker til at have en god forbindelse og... og, øh, og, og gerne vil hjælpe hinanden. Men hvad, hvad siger du, Christian? Er, er du på et af holdene, eller har du dit helt eget? Ja, jeg, jeg er til dels enig med Nikolaj. Jeg synes, det virker som om, at Charles og Peter har et, et kammeratligt forhold til hinanden, fordi de begge to er forelsket i, i nogle piger, som kender hinanden, og derfor er de to nødt til at være sådan gode venner. Men jeg synes hele tiden, at de er efter dit liv. Jeg synes, det er ham, der sådan ligesom skal ned i i søler, man vil. Det er ham, der skal lokkes til at gøre det ene og det andet, og de lægger pres på ham. Jeg, jeg synes sgu ikke, de er særlig gode venner over for ham. Øh, og det virker sådan lidt som om, at når jamen, vi har delt et kammer og os tre på de studerendes hjem, så, så ja, så bliver man sådan lidt tvunget til at være venner med nogen, man måske ikke sådan nødvendigvis ville hænge ud med. Han er selvfølgelig greve, så det gør jo, at man måske er lidt mere flink over for ham. Han har måske nogle penge, det ved jeg ikke. Men det virker som om, at det mest er, for mig i hvert fald mest, er venskabet mellem Charles og Peter, som er, er det stærke bånd i det trekløver. Man kan så også sige, at Peter og Charles, de har jo den forbindelse til hinanden, at de forelsker de to piger, der, der bor i nærheden af, af Peters gods, eller Peters fars gods. Og de giver dem selvfølgelig en, 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 en anden tæthed hvor Ditlev er lidt ved siden af. Men det er jo så også noget af det, der kommer til at, at præge filmen øh, med, at Ditlev er en, er en ene og har lidt en anden historie end de to andre. Jeg, jeg, jeg synes jo, de har en fin træenighed, men øh, det, det kan også være, at jeg er forblændet af at have set den så mange gange igennem så mange år. Nå, men det er ikke, det er ikke sikkert. Det kan også være, at du, fordi du kender den, det bedre opdager nogle nuancer og sådan noget i deres spil og sådan noget, som, som jeg for eksempel ikke opdager i, i deres forhold til hinanden. Fordi du taler ikke om deres individuelle præstationer. Jeg, jeg taler udelukkende sådan ud fra, fra spørgsmålet der om om jeg ser dem som, som gode venner. Jeg synes bare også, de spiller det med sådan en, en ret kølig attitude over for hinanden. Og sådan noget. Ja. Men, men det, det kan sagtens være, fordi du bare har set den det flere gange, at du, du ser nogle ting i den, som, som jeg ikke har opdaget nu bare ved, ved et gennemsyn. Det kan meget vel være. Jeg synes i hvert fald, at jeg, jeg ser et, 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 et ret stærkt venskab og en alliance og en øh, hjælpen hinanden ud med de problemer, der nu opstår i løbet af, af filmen. 
mere, mere eller mindre under pres i visse situationer, men det er så lige øh, kommet til, når vi lige tager de enkelte situationer. Må jeg stille et andet spørgsmål i forbindelse med det der? Ja. Fordi, altså, det der, det, jeg, jeg tror, at vi ser måske bare ikke helt 100% det samme endnu derpå, men, men det der faktisk altså klart overskygget det for mig, også langt overskygget sådan venskabet mellem og sådan noget, det er, at de er jo alt for gamle til at spille studenter. Jeg synes, der, der, altså, jeg synes, Ebbe Langvær, synes jeg, øh, har det rigtige look. Han er jo altså også noget yngre end, end de andre. Øh, jeg tror, jeg mener, at Aarhus Brogø er fra 1919, så han er jo 40 år gammel her, måske 39, da de har indspillet dem. Ja. Han har jo, han, altså, Brug, havde jo et ungdomligt look, men han er nået til et punkt, hvor han begynder at, at tippe over. Ikke? Altså. Men det er, jo, det er jo en snak, vi tidligere har haft, øh, om at øh, nogle gange så bliver, så bliver man kastet lidt gammelt, og i 1890'erne var der en tradition for, at, at voksne mænd fik deres uddannelse, og det, de, var ikke, de var ikke så unge, som de er i dag, når du får studenter på. Men det er jo ikke historien her. Historien er jo ikke her, at det er gamle mænd, som bliver studenter. Nej. Altså, de skal vel forestille at være altså, 18, 19, 20, 21 år-agtige, ikke? Jo, det tror jeg. Det, og det, tror jeg. det, det må jeg sige. Jeg, jeg godt, Ebbe Langvær er selvfølgelig tættest på, hvad han sådan noget midt-slut 20'erne, eller sådan noget, da han laver den her. Den, altså, han er tættest på, vil jeg sige, i udsigt. Altså, <laughs> jeg, jeg går med det, fordi man har skulle kaste de to store stjerner, Ove og Dirk, selvfølgelig, og det er fint nok. Og, og de er jo sikkert bedre skuespillere, end hvis man havde fundet nogen, <laughs> nogen der var den rigtige alder. Så det er slet ikke det. Det er bare, altså... Come on. Altså uanset hvor meget kærlighed jeg har for den, vi kan, ikke, vi kan ikke lade være med at sige, at de ikke ser alt for gamle ud til at spille studenter. Jeg synes faktisk kun det, jeg må være ærlig, jeg synes faktisk kun det er, det er Ove, der til tider ser, ser gammel ud. Til gengæld har han jo okay. en enorm ungdomlig energi, han putter ind i karakter. Ja. Og så må jeg jo sige, altså ikke fordi vi skal dykke ned i Dirk Passers øh, liv på, som sådan, men... men øh, når vi tænker på, at vi har set præenskabte drenge, som er fra 1970, som er 11 år senere. Jeg synes jo, det ser ud, i forhold til, hvordan den ser ud i den her film, der synes jeg, det ser ud til, at han på, på de 11 år er blevet 40 år ældre. Ja, kan... der, synes jeg, man, der synes jeg, man kan se, at han, at han i de år har levet et hårdt liv med utrolig meget arbejde øh, og, og, og for meget lidt hvile og måske lidt for meget alkohol også. Det synes jeg er virkelig interessant, du siger det, fordi jeg havde aldrig set, og det har jeg faktisk stadigvæk ikke, kan jeg ikke rigtig med retfærdighed sige, set hurra for de blå husarer, men det gik jo i fjernsynet hen over, hvad var det, det var nytårsaften, øh, hvor jeg havde den kørende i baggrunden på et tidspunkt, og nemlig så ham, og den er jo været fire år senere end det her, ja. og der synes jeg, han så altså 20 år ældre ud, end han gør ja. den her film her. Så det er jeg helt enig med dig i, altså han ældes jo, stakkels, det passer jo virkelig, altså virkelig hårdt og brutalt i årene, der kommer efter det her. Den, den, er helt, den er helt med på. Men altså, han er, han er i midten af 30'erne på det her tidspunkt. Det synes jeg altså også godt, man kan se. Jeg, jeg synes ikke, han ligner en på 20. <laughs> det, er ikke, prøv, det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg sidder hele filmen igennem og tænker, ej, de er jo alt for gamle til det her, alt for gamle til det her. Men, men da de kom ud og står der sammen som studenter, <laughs> der, var sådan, der var jeg godt nok, okay. <laughs> og jeg synes, jeg synes at han har et ret ungdomligt øh, look i, i den her film. Men, men det må vi så være uenige om. Hvad siger du, Christian? Er det noget, der generer dig, eller du tænker over med? Med alderen her. Altså, han ser jo yngre ud end gamle gjorde i... Øh... <laughs> Nødbo. <laughs> Nødbo Præstegård. Så... Øh... Og jo, så, altså, ja. der vil jeg have <laughs> Og, og det, var, det var et langt studie, jo. Så jeg ved ikke, om studentereksamerne har været lidt længere i, i, i 1890'erne også. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Det var min undskyldning, i hvert fald i Nødbo. Jeg ved det sgu ikke. Jeg, jeg tænker ikke så meget over det. Jeg tænker lige, da de kommer ud, at mange af dem, som ligner medstuderende, ser en del yngre ud end dem. Men... Jeg glemmer det sgu hurtigt. Jeg tænker lige over, som Nikolaj siger i starten, så, så er det ret hurtigt væk. Ja. Jeg synes, deres spil er, er rigtig godt, og det er ligesom det, der, der bringer filmen i fokus for mig. 
Men det, 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 det er jo sjovt, fordi jeg tror, grund til, at jeg glemmer det så hurtigt også, det er fordi, det er som sådan faktisk irrelevant for historien, at de studenter efterfølgende. Ja, det kan man sige. Ikke? Øh, og så synes jeg også, altså for mig i hvert fald, så, da, da, da vi så Nødbo Præstegård, der synes jeg, der hang det mere ved, at de var, at de var gamle, de her drenge, specielt nu. <laughs> ja, de to store brødre der, ikke? Altså, dem, 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 blev, dem kommer jeg nemmere til at tænke på, som er, de er også meget gamle, sådan løbende i, i løbet af filmen, ikke? Altså, og den, den har jeg ikke her, når, når man først er, er kommet videre. Nej, nej, prøv, jeg kan godt købe den. De, de to ældre brødre i Nødebo kunne jeg aldrig komme til at købe som unge mænd, der var nede nej. og flytte med pigerne på præstegården. Jeg kan godt købe de tre... Åh, også over, jo, jeg, jeg kan godt købe de tre her som forholdsvis unge mænd, der er nede og der tager ud på gården og flytter med, flytter med pigerne her, altså som i, hvis de var i slutningen af 20'erne. Det er simpelthen kun det der at give dem studenterhuden på og påstå, at de er 18, 19, 20 år, som jeg overhovedet altså ikke et sekund af i nærheden af at købe for nogle af dem, det skulle heller ikke rigtig æppe langvær. Men, men det er jo det der med, det er irrelevant for historien. De kunne lige så godt være jamen, unge mænd eller studerende på universitetet, eller hvad, hvad fanden ved jeg. Så havde jeg købt den illusion bedre, vil jeg sige. Men, men prøv, jeg glemmer det, fordi det har ikke noget med historien at gøre. Afsindelig kvinde. Tåbelig, lille mand. Vi får at vide, at dit liv, altså Jeff Passer, har sagt ja til at spille med i en dilettante på lørdag. I dag er torsdag, inden han kan vende hjem til Aarhus. De to andre, de trøster ham og siger, at de skal nok, de bliver her også et par dage. Så de vælger at løbe på værtshus. Den, der kommer sidst, giver. Det gør dit liv, så greven giver, som de siger. På værtshuset, der fortæller Charles, at hans tante fra Brasilien, Donna Lucia Dalvadores, kommer på besøg. Peter og Charles øh, vil gerne afsted til Peters fars gods, fryden lyst, øh, og i særdeleshed til de to bestemte piger, øh, som Peter og Charles er forelsket i. Så de beder dit liv om at tage sig af tanten, når hun kommer til København. Han skal alligevel blive til lørdag, hvor han skal spille med i det her dilettante, der hedder den De Fifi Fruentæmmer <laughs> øh, det, det er de jo ikke specielt glad for Charles øh, tager dog Berlingske Avisen frem og læser op øh, Derfra, hvor i at det er nævnt, at tanten kommer Hun er mange millionøse Som vi siger, da hun blev gift med En brasiliansk kaffemillionær På dennes dødsleje Donald Lucia, hun betaler for Charles uddannelse øh, Og Ditlev får dem overvist om At hende kan de altså ikke rejse fra Og der er jo masser af tid når tanten først er rejst igen, til at tage ned og besøge de to piger. Er hun totalt golddækker hende her, når hun bliver gift med sådan en øh, rig kaffebaron der på dødslejret? Ja, det er jo så ikke til at vide. <laughs> øh, det virker som, at, øh, at sådan som det bliver fortalt, så virker som om hun, hun har været der i mange år, og har arbejdet for ham i mange år. Så hvornår deres forhold er, er opstået osv., osv. Det, det er svært at sige. Ikke? Altså, de kan jo bund og grund have haft et papirløst forhold i, i afskillige år. Og så, og, så, og så lægger han for døden og tænker, hun skal, hun skal skulle have det, der egentlig restligt tilkommer hende. Ikke? Så derfor bliver vi gift, nu, så alt er, er i orden. Eller det kan være, at hun er en total goldækker. Altså, det, 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 det er jo ikke lige det indtryk, jeg får af hende, når vi nu senere i filmen møder hende. Ej, det var helt klart at sige. Der tolker jeg også mere det, det der med det der papirløse forhold, eller, eller en helt anden vej at sige, at de måske slet ikke havde et forhold. Det er bare en person, der har betydet utrolig meget for ham, og hvis han ikke har nogen afhænge, så nogen skulle lave det, og så er det ligesom, det kunne det også være. Der kan være alle mulige virkelig løde i grunden til det, vil jeg sige. Jeg synes, det, det er ret fedt uh, kameraarbejde, hvis jeg lige mm. må pointere det et øjeblik. Fra de kommer løbende ind øh, på caféen, øh, på ølbaren, hvad det nu er. Og øh, Osborg sætter nogle stole op, og Jack Passer hopper hen og sætter sig ned. Så sidder de faktisk og snakker et minut og 42, ja. uden at kameraet 
bevæger sig, uden der bliver klippet en eneste gang. Det er eddermame meget dialog, de får fyret af her. De snakker, og der kommer nogle ølkruser, de får drukket, og avisen ud af lommen og alle de her ting. Yes, jeg er flot. Jeg er virkelig imponeret over, hvor meget de får, de får med. Og der er ingen... Altså, jeg synes ikke, der er nogen... Nogle stop undervejs, hvor det virker, som om de er ved at tabe tråden. Altså, jeg ved godt, de er professionelle alle tre, men, øh, men det er fandme en lang scene bare at sidde og køre med. Ja, ja, og jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg synes, det er, det er spillerne, der tager, tager den hjem. Og især en, synes jeg. Øh, jeg synes, det er Dirk Passer. Altså, de, de andre er også gode. Det er ikke det. Jeg synes virkelig, han spiller med i, i det her med en naturlighed. En naturlig repliklevering, som slet ikke var det, jeg havde forventet. Øh, vil jeg sige, når, når, der, når vi taler om mine fordomme der fra tidligere med det meget meget store ekspressive øh, øh, folkekomediespil og øh, ja, altså råben og skrigen og løben rundt og sådan noget var, var det jeg havde frygtet og så, så får jeg den her scene her hvor Dirk Passer han altså spiller fremragende og jeg vil sige allerede bare for den her scene der sad jeg og tænkte damn at den mand ikke fik flere dramatiske roller eller bare fik sine dramatiske roller fordi hold op han, han ja. havde et naturligt filmspil som jeg virkelig jeg begynder allerede her lidt at forstå, hvorfor han har så høj en status, vil jeg sige. Han havde jo enorm ærlighed i sig, når han fik lov ja. til at gå væk fra, fra det store spil, som han jo også mestrede. Men hvor ville jeg gerne have set noget mere med ham, hvor han var mere nedtonet også. Fordi det, det, det mestrede han altså. Mm. Jeg vil bare give ret. Jeg synes virkelig, det virker naturligt her. Jeg synes, det er et super fedt samspil. Også når de ikke siger noget. Altså det er jo ligesom man gør i virkeligheden. Man sidder og venter på, hvad de andre siger kan ikke rigtig lade være med at reagere. Det føles ikke som tre skuespillere, det her. I hvert fald den her scene. Nej, jeg er helt enig. Jeg synes, det er sjovt også, når du bemærker sådan noget som kamera. Hvad, hvad tænkte jeg over det der med, med klip? Med at de sidder jo og drikker øl igennem den her scene. Og der bliver rent faktisk fra klip til klip mindre og mindre i de der ølglas. Ja. Det er jo hammerende ulogisk, fordi der er ikke noget tidsspring imellem klippene. Så man kan se, altså, og man ser dem ikke sådan rigtigt, altså, når der lige pludselig er forsvundet en del drik af det. Men det giver bare sådan et godt sådan, på en eller anden måde sådan en kronologisk flow ned igennem scenen altså det, ja. det giver mening, selvom det er ulogisk at det lige er i klippene, der lige er blevet drukket en masse når der ikke er tidsspring og sådan noget men jeg kan godt, godt lide det altså. ja, det er en fed måde at komme fra, fra det ene klip til det andet klip at det, det ene slutter med kruset oppe og så det næste starter også med kruset oppe og så kommer kruset ned altså det, det er et fedt flow som du siger ja. det, jeg synes det er super fedt som du siger Christian med ekspositionen der, som vi får rigtig meget af ikke? altså historiefortællingen men det virker levende og naturligt og så kan man så indskyde det her med, at noget af det, de gør her, er jo rigtig svært, fordi når man som Jack Passer, og jeg mener også Ove, sprog spillede med i, i teaterudgaven af, som jo så hed Charlie, eller Charlies Tante, øh, og ikke Charles Tante, som filmen hedder. Men der spiller de jo, der, det var et andet manuskript jo, men jo, men jo sådan tæt på at være det samme, ikke? og det er noget af det, der er rigtig svært. Det er, når du har lært en, en rolle, og du har lært nogle replikker, og så skal du lære noget, der ligger meget tæt op af, men ikke er det samme alligevel. Mm. Så at få den her naturlighed ind i det, og øh, den måde, de, de, de finder hinanden, det, det synes jeg er flot. Ja, det er virkelig, ja, og det er netop rigtigt, som I begge to er inde på, det her er eddermame en ekspositionstung scene, vi har jo talt nogle gange om det der med, at gå ikke over scenen, der kommer information, fordi ja. det er jo virkelig det, der gør her, det kommer ryne omkring ørerne på os, ja. men det føles ikke som om, altså, jo, man er jo godt klar over, at det er det, der sker. Det er jo ikke fordi, det er sådan, at, oh shit, hvor blev der sned information ind, jeg ikke opdagede. Vi, vi, er jo, vi er jo meget klar over det. Men det er bare leveret, som I siger, naturligt. Det føles ikke forseret eller generet. Og det føles egentlig logisk og troværdigt nok i den situation, at de ville sige de ting, der kommer og sådan noget. Jeg, jeg kan virkelig godt lide det. Og man siger, den spiller eddermem ikke tiden med at få, få præsenteret sine hovedplotpunkter og sådan noget. Det, det er fedt, altså. Jeg skal godt lide det. Ja, og så bliver det jo allerede lidt eventyrligt, ikke? Fordi at pludselig bliver der snakket om brasilianske 
mange millionøser, og en, der hedder Don Alamsi, og Dal Vadorés, og så videre. Mm. Allerede bliver det lidt eksotisk, ikke altså? Ja. Det, det, det er sgu spændende, hvordan hænger alt det her sammen. Ikke? Peter og Charles, de indvælger øh, og, og, i dit livs plan om, at de må, de må vente lidt, øh, og bliver så enige om, at så må de sende pigerne et brev som undskyldning. Hvad så med Laura og Lone? De venter os op på landet lige så snart semesteret forbi, altså i dag. Det lovede vi i påsken. To dage før eller senere. I har en kvart juni, en hel juli, og en halv august til at forlove jer i. I to lykkedrenge. Der bliver vel ikke andet at gøre ved skrive til, at vi kan ikke komme før søndag. Nå, jamen så må det være straks, der går kun brevpost ud tre gange om ugen. Og løber i retning af deres værelse. Der får vi så, synes jeg, et lidt sjovt klip over til en betjent, der står, jeg tror det er foran rundetårn, han står, hvor de tre unge studenter, de hopper af en øh, sporvogn i fuld fart. <laughs> Nå, ja. Han råber til dem, hov, hov, det er forbudt at springe af i den fart. Hvor til de bare svarer, jamen vi har travlt. Og han så siger, når jeg så det jo noget, så det jo noget andet. Øh, så har vi også i en anden tid, ikke? Altså, både hvornår den her film er lavet, men også selvfølgelig, hvornår øh, handlingen skal forestille at foregå. Ikke? Altså, alt er lidt mere hyggeligt og lidt mere roligt. Præcis. Ikke? Altså, ja, hvis man har travlt, så har man jo travlt. Ikke? Det er det. <laughs> det er jo, ja, vi har fået sådan en hel følelse af, ligesom da vi talte, It's a Wonderful Life, sådan Frank Capra-verden øh, og sådan noget, ikke? Hvor jeg bare sådan lidt får følelsen af, at åh, jeg, jeg ved sgu ikke, om det nogensinde har været sådan der. <laughs> Men det ville da være dejligt, det ville, hvis det, det, det havde. <laughs> er, det, er det et glansbillede af en tid, der aldrig har været? Ikke? Ja, lige præcis. Ja. Vi klipper op til, deres, øh, til gangen ind til deres værelser. Det ligner jo et eller andet sted lidt noget af det, vi så i øh, Nødebo Præstegård. Yes. Øh, med, med de her øh, studenterværelser. Øh, Ditlev, han øh, hopper ind og hjælper en kammerat med at lukke en kuffert, fordi Ditlev er den tungeste. <laughs> øh, og der, der, mens der forsøger Charles, der, der forsøger Charles og Peter jo så at forfatte et brev til Laura og Lone og der øh, kappes de jo lidt om øh, hvem der skal nævnes først og det er det her med de, med de grædende knæ og de blødende øjne osv. Så videre, så videre. det er sådan en scene som jeg husker tydeligt fra at se filmen, hvor de to står og prøver at forfatte det her brev og det går øh, ikke særlig godt og der går jo lidt kampagne i den osv. Hvad synes du om, om, om den lille scene Christian? Jeg kan godt lide indholdet. Jeg synes, det er meget sjovt, at de, at de står sådan lidt og, og forsøger at putte deres egen pige i fokus. Det irriterer mig lidt, og jeg synes ikke, jeg kan se, at Ove Sprog, han skriver noget. Altså, jeg kan godt se, at han putter pennen ned i blækhuset, og han ryster den sådan ud over kanten. Men jeg synes ikke, der kommer noget på papiret, og da han krøller det sammen, så er papiret også blankt. Og det irriterer mig lidt, når man nu har gjort så meget ud af at sige, når man husker, der er ekstra blæk på, du skal huske at ryste den, og det ene og det andet. Hvorfor så ikke tage det sidste skridt? Det, det, det forstår jeg ikke rigtigt. Men altså, det, det er selvfølgelig meget hyggeligt. Det ligner jo sådan et, et ungdomsværelse, 1890'erne, som jeg husker det. <laughs> jeg husker nogle 90'er, men det var, det, var, det, var, det var lidt senere. Nå ja, 1990, det er rigtigt. Ja. Hvad siger du, Nikolaj? Tænkte du over, at, at, at uh, måske ikke blev skrevet? Ja, det må jeg sige, det gjorde jeg. Og, og jeg kan heller ikke lide de der detaljer. Altså sådan noget, det jeg kan ikke... Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare gør det ordentligt. Altså, det, 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 det er så nemt lige at gøre de ting ekstra. Jeg tror bare, ja. det var altså, hvis I, jeg tror, jeg, jeg, tror heller ikke, jeg tror, jeg har det ligesom Christian. Det er ikke sådan noget, filmen vælter af, men det er bare, gør det nu bare for fanden. Altså. Men er det men, noget, I kommer til at sidde og fokusere på, og, og så ikke få fyldt med i, 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 hvad der bliver sagt? Altså, er det, er det så distraherende? Fordi jeg har aldrig tænkt over det. Ja. Det skal være ærligt at sige. Ja, altså for, for mit vedkommende, ja, det tager, det tager lige sådan lige, du ved, et par sekunder, og jeg siger, ej, lad nu være, og så skal jeg ind igen. Og det, det, ja, det, det, det er nok sådan, du ved, sådan små riser, der lige så stille gør, gør sådan porcelænen mere porøs, med frygt for, at den splindrer på et tidspunkt. Ikke? Det rører mig ikke fuldstændig ud at se, for jeg havde de samme ting med scenen, som, som Christian også har ellers, at jeg kan rigtig godt lide det indhold, der er i den. Jeg er jo sådan normalt ret allergisk over for det der med, når man skal sådan, 
øh, sidder og forveksler og bytte rundt i ord, og det er tæerne, der bløder, og ørerne, der græder, eller, altså sådan noget, hvor man, altså, at man skal spille, at man kommer til at bytte rundt i ordene. Det kan, ja, for mig kan det tit komme til at blive virkelig, virkelig gemagt, uanset om det er på revyscener eller i film og sådan noget. Samtidig kan det fungere rigtig, rigtig godt, hvis det er så dygtige spillere, at de rammer en timing på det og sådan noget. Ikke? Og, og det er de skulle egentlig tæt på at gøre her. Så, så jeg var overrasket over, at det, det element ikke generede mig mere øh, i det. Men det tror jeg er fordi, som Christian er inde på, at der er jo en helt anden handling i det. Det er, ikke, det er jo ikke det, scenen handler om, at de kommer til at bytte rundt på ordene. Og det er ikke alle, der er lige så dygtige som Danny Kaye til at lave sådan nogle <laughs> pellet with a poison, og du er meget bedre til at lave den, Morsingbo, end jeg er. Hvad som with a pestle, altså pellet with a poison, ja. Det er jo ikke alle, der er lige så dygtige, som han er til at lave de ting, vel? Så, men det er fordi scenen, den, den handler om noget helt andet, end at de lige lader bytte rundt på de ting, som Christian siger. Det handler om, at der er to kampagner, eller som du også var inde på, der er to kampagner, der simpelthen prøver at putte deres egen pige i fokus og prøver at dreje teksten over til, at det er sådan som med dem, som afsender og primært til deres pige og sådan noget. Det, det kunne jeg ret godt lide. Mm. Og derudfra springer så ordforviklingen, ikke? Jo, altså, lige præcis. Og derfor synes jeg jo, at altså, den, den kommer til at virke naturligt, altså sat i en, 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 en komisk setting, som det her jo er, ikke? Altså. Ja. Hvad skal vi skrive? Altså, kæreste, Laura og Lone. Kæreste, Laura og Lone. Med blødende hjerter og grædende øjne. Med blødende øjne og grædende hjerter. Omvendt. Øh. Inden de to øh, idioter øh, kan få deres brev, øh, så kommer dit ind med et brev til de to. Det er fra Laura og Lone. Deres onkel har påbudt, altså Laura og Lones onkel, har påbudt dem at tilbringe sommeren i Vordingborg, og de rejser på lørdag, altså om to dage. Så er gode råd jo dyre. Dit han redder situationen ved at foreslå, at tanten altså Donald Lucia, skulle tage til frydenløst i stedet og møde dem der. Det er Charles jo og Peter jo med på, og de ender med at foretale dit liv til at tage med, så han kan passe tanten med løftet om, at Laura og Lone har masser af søde veninder. De sender et brev afsted til tantens hotel, altså der, hvor de regner med, at tanten skal overnatte. Og i den sjove lille udveksling, der, der lykkes det dit liv at skaffe den krone, de mangler til togbilletten fra gamle Mortensen, der arbejder på som må være en eller eller sådan noget den stil. Ja, nogle tanker om, om denne scene, og om det er drama. Det er drama, jeg skal op for. Jamen altså, det er jo filmens anden timelock. Det er jo helt vanvittigt. Altså, ja. vi er 11 minutter inden, og allerede har vi timelock nummer to. Ditlev skal spille dilettant. Tanten kommer lige om lidt. Og nej, nu, nu er pigerne nødt til at drage øh, på sommerferie. Altså, jeg, er jo, jeg bliver jo i tvivl om, hvor... Øh, hvor utidige de har været i den påskeferie der, siden pigerne de skal sendes væk. <laughs> øh, øh, så det, det, det synes jeg sådan set er meget godt. Jeg kan godt lide den måde, de sætter scenen op. Det er igen Jack Passer i midten, og så de to venner på venner, situationstegn, skål, øh, på hver side af ham. Det minder igen lidt om ølscenen. Det, det er sådan en dynamik, vi har fundet ud af, der fungerer, så den bruger vi lige igen den her gang, altså bare op på værelset. Det kan jeg sådan set godt lide. Jeg synes, det er meget sjovt, at de... I får nogle nye idéer. Det er som om, at hver gang vi tror, at vi ved, hvad plottet er, så drejer jeg den lige en gang til. Det, jeg ikke bryder mig om, det er den måde, de narrer Mortensen på. Jeg synes simpelthen, det er så nederdrægtigt. Det er okay. en gammel, svagelig mand, som øh, måske har arbejdet så meget, som han kunne, og nu er han visevært og hjælper her. Og øh, for at kunne betale ham og deres øh, togbillet, så beder de om at låne nogle penge, og så lader, giver de dem tilbage til ham, og så skal han endda selv give... Øh, de penge på de penge, han har, han har lånt. Det, det, jeg synes simpelthen, det er puha. 
Og de griner og synes, det er skide sjovt. Haha, vi nærede Mortensen, den gamle idiot. Det, det bryder mig virkelig ikke om. Det synes jeg slet ikke er sjovt. Tolker du den på samme måde, Nicolaj? Ja, det, det gør jeg sgu nok lidt. Altså, jeg, jeg, det er ikke et plus i min sympatibog for, for de tre gutter, at de, at, de laver det, at de laver det nummer med ham. Det, det vil jeg også sige. Okay, og der, der igen er jeg jo så på et andet. Jeg er på mit eget hold i den her film, så må det jo være. Men, men, men jeg, jeg synes jo helt klart, at kodeordet ligger i, at Charles siger, Mortensen, de kunne vel ikke låne mig en daler, altså en to kroner. Jeg har helt klart indtryk af, at de penge får Mortensen igen, når de kommer tilbage efter sommerferien. Og, og, og se du ud fra den udgangsvinkel, jamen så, så, så får han jo en krone i drikkepenge for at lave, lave sit arbejde ja. i sidste ende, ikke? og sine penge tilbage ovenkøbet også. Ja, jeg, tror, jeg tror bare, det er fordi, vi ikke får den scene, så hvor han betaler ham tilbage. Altså, jeg, jeg, jeg kan godt... Jeg kan godt gå med dig, at, at det kan man sagtens tolke i det, og så, og så have den vinkel. Det er bare... Det er jo ikke noget, filmen giver dig præcis bevis for, at det er sådan, det kommer til at gå, kan man sige. Nej, det, det er klart ikke. Der må man jo så stole på sine medmennesker. <laughs> øh. Ja, jeg, jeg har det bare sådan, hvis, hvis det er det, der er tanken, hvorfor øh, spørger de ham så bare ikke direkte? Mortensen, vi skal på landet. Vi mangler desværre en krone til billetten. De kunne vel ikke låne mig en krone? Ja, det er selvfølgelig for, at, at vi her vi skal vise dit liv snarrådighed, ikke? Altså, fordi det er jo ham, der sætter hele spillet i gang. Øh, og, og ender med at skaffe den der krone som, som de mangler til Tobin fordi han, han har en finurlig tankegang det, det, må, det, må jo, det må være grunden til at det bliver sat op som, som det gør men okay i hvert fald har vi to der, der har ondt af, af gamle morgens vi klipper til at et damptog ankommer og Olufsen spillet af Kjell Markus Lund bedst kendt som Tomme Lumsen i Livsens ondskab tv-serien fra den 72 han afhenter dem. Christian, skal du have lov til at sige noget om det her damptog? Åh, oh, meget gerne. Meget gerne. <laughs> yes! Det har glædet mig så meget til. Ej, hvor ville jeg være blevet skuffet, hvis ikke du havde noget om det. <laughs> det er jo uh, HTJ G625, som er lavet i Italien i uh, 1898 og har kørt nogle år dernede. Det er faktisk lavet på Breda-fabrikken, tro det eller nej. Ernesto Breda. Jeg ved ikke, om det ringer nogle, nogle klokker. IC3, IC4... Nå, no. er det dem? Ej, yes, oh, det er det. Oh Utroligt, det kører så, det tog der. <laughs> det er købt af DSB i 1957, og er så med her i Charles Tante i 59. Det er sjovt, fordi det har kørt på banen i midten af 70'erne, og den station, de ankommer på her, det er faktisk Kirke Eskridstrup station, som så hedder Kroger i, uh, i filmen her, og det ligger faktisk på banen. Så det har faktisk kørt uh, 10 år tidligere, inden den kom til det officielt og øh, køre på den her strækning. Øh, I 78 blev den solgt til øh, den danske jernbaneklub. De kører så rundt med den nu. Øh, fordi det her tog var det tætteste, man kunne komme på et tog, der ville have kørt i 1890'erne. Og vognen er også øh, tidstypisk. Dem har de fået fra DSB's øh, togmuseum. Så de er også fra 1890'erne. Det er også dem, vi ser senere hen, når vi skal se øh, den rigtige Donna Lucia, hvor vi ser nogle øh, billeder indenfra. Det er også de rigtige togvogne. Ja, yeah. fantastisk. Det er også et pænt tog. Det er det. det. Ja. Super. Tak for det, Christian. Perfekt. Jamen, det er så lidt. <laughs> øhm, som sagt, så bliver mændene her afhentet af Olufs. Vi ser ret tydeligt, at Ditlev har sit kostyme med i en, en kostymekasse under armen. Jeg synes, det er en fin detalje, at vi ser det så tydeligt. Mm. Fordi det jo bliver en, en, en vigtig del af filmen, må man sige. Vi finder ud af, at Olufsen har arbejdet for Ditlevs far. Og at der endnu intet nyt er fra Peters far, som efter eftersigende er på forretningsrejse i England. Sige mig en ting, har de hørt noget fra min far? Nej, rigtigmesteren har han skrevet ord. 
Og jeg havde ellers glædet mig til at se, hvor en engelsk frimærke ser ud. <laughs> Som de sætter sig op i Jumpen, øh, så kommer telegrafisten stormende ud med et brev fra tanten. Hun ankommer i morgen. Ditlev er ikke specielt glad for udsigten til at skulle oprette hende, men bliver dog i jumpen, som de rider afsted. Ja, så har vi ligesom sat en, en, en hyggescene, synes jeg, her med damptog og hestevogn og telegrafister og lidt hygge. Og, og så har vi jo, Nikolaj, en sjællandsk accent. Hvad siger du til den i, i denne film? Fordi du er jo ikke vild med den i, i Nødebo Præstegård. Nej, jeg vil sige, for det første, Kjell Markus Lund, som leverer den, har jeg faktisk rimelig stor sympati for. Jeg husker ham absolut der som tumme lumsen i, ja. i Livsens Undskab, og som præst i Gyngehøvdingen. Øh, endnu en af de danske film, som jeg så faktisk har set jo der fra, fra 60'erne. Øh, men jeg, jeg, jeg får så røde knopper af den. Jeg kan slet ikke lide den. Jeg synes, det er, en, det er en dialekt, der inviterer helt vildt til overspil, og det synes jeg altså også, den gør her. Jeg, jeg, kan, virkelig, jeg kan virkelig ikke lide den. Og så kan, det kan godt være, at jeg kommer til at fremstå sådan lidt som sådan, næsten ens racist. Over for, øh, over for den, den dialekt Simpelthen at undskylde derude jeg, jeg synes ikke den er pæn Jeg synes ikke den er sprogligt er pæn at høre på Men det er det der med at Det der generer mig med den Det er, det er fucking altid den der er land, landdialekten i, øh, i, I danske film fra, fra den tid Simpelthen fordi det var når man filmede i København Og så tog man lidt uden for København Og så er det den egen man kommer til Hvor det bare Det er lige dele at det provokerer mig At der ikke er mere enten jysk eller fynsk Eller Bornholmsk eller, Og det ved jeg godt der er film der er Så inden folk farer helt i flint over det Inden folk farer helt i flintesønderne over det at, at det er der jo selvfølgelig Der er jo film med andre dialekter og sådan noget Men jeg kan bare Damn Jeg kan bare ikke lide den <laughs> Overhovedet Heller, heller ikke, ja. Men jeg er jo glad for det du siger med at For jeg er fuldstændig enig i at Hvor ville det jo være dejligt at høre Nogle andre dialekter Blive brugt i film mm. Altså her giver det jo mening fordi de er øh, I den del af landet Det er rent faktisk at det, det, det skal fortsætte at foregå Men så mange andre gange Der, der vil det have været oplagt At bruge nogle andre ikke? Så Bruge nogle flere accenter eller dialekter ja. Jo men det er også det, det er sådan lidt, lige præcis Og det er sådan lidt som om du kan jo godt stadigvæk Når du, når du spiller med en accent eller dialekt spille nuanceret, men det er som om det bliver samtidig for mig og det, det er helt, det står udelukkende for en regning jeg siger det her, det bliver samtidig lidt som en skuespiller der tager øh, en sjov hat og briller og tænder i munden, tager sådan noget på og så bliver det karakteren, så spiller man bare det og så glemmer, er der mange, det er slet ikke alle men så er der mange der så glemmer, at jamen, du skal stadig dernede under at spille en hel karakter, det der overfrakke skuespil kan jeg ikke lide, og for mig bliver det bare tit sådan i de her at dem jeg har set af det, at der, så tager de den dialekt på, og så er det den hele støbte karakter, og så spiller de den fuldstændig ens i alle film, og det er alle, der spiller med den, der spiller på den måde. At der kan jeg simpelthen ikke skælne nogen af dem, der spiller med den der sjællandske. Jeg, jeg kan simpelthen ikke skælne den ene præstation fra den anden. Og det, det er for mig, fordi de glemmer at lave karakterer, og kun spiller den der øh, dialekt, der er i det. Jeg, jeg tror, det er sådan nogle ting, der, der får det til at stride lidt på mig. Synes du også, det gør, gør sig gældende ved Kjell Markus Lunds præstation her? I forhold til Olsen karakter Nej, han har nogle momenter Han har nogle momenter undervejs Og sådan nogle scener, hvor han, hvor han gør meget mere vil jeg sige. Det, det, det skal han alligevel have Men, men, men ja, jeg, jeg synes der er jeg, jeg oplever det som om der er scener Hvor ja, der, der har han ikke Arbejdet eller fået plads til Eller blevet opfordret til At arbejde mere end bare lige at lægge aktangen på Men det, det er bestemt ikke hele filmen igennem Det vil jeg godt sige Hvad siger du Christian? Skurer det dig i ørerne også? Nej, altså, jeg har det ikke godt med accent. Jeg synes, den er sådan lidt, uh, lidt tåbelig. Uh, <laughs> men jeg synes faktisk, han er hyggelig. Uh, figuren er hyggelig. Det, 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 det kan jeg sådan set godt lide. Så for mig, så bliver det sådan lidt at leve med det ene for at få det andet. Jeg synes han er meget hyggelig, den der den gamle 
bottler, eller hvad han nu er. Så ja, ja, ja jeg tager det til mig. Jeg er ikke meget fraksangen heller. Men det er jo det område, vi nogle gange er i. Så det bliver lidt svært at argumentere imod, synes jeg. Det eneste, der irriterer mig, det er jo den der hestejumpe, som den ja. hedder. Øh, den er jo med gummihjul her. Det var der i ja. 90'erne. Nej. Det burde have været metalbeslag. Men øh, sådan en havde de vel ikke lige nærheden. Det læste jeg også nævnt et, et sted, at det, det, det var en fejl, øh, som, som de desværre ikke noget af at rette, for ellers har de været sådan rimelig gode til at finde ting, som var fra tiden. Saga Studio kunne stå en stor del ud af at, at, at skaffe så mange rekvisitter, som rent faktisk var fra tiden til den her film. Så at den her fejl, den sker, det, det, det er jo beklageligt, må man sige. Jeg synes, det er tydeligt, at de har gjort rigtig meget ud af lukket eller sådan noget, ja. fordi jeg synes, miljøet især her omkring, altså tog og turen med, ja. med hesteorden og sådan noget, det er et rigtig dejligt miljø og virkelig fedt at være i. Ved I hvad? Jeg synes, det er rigtig fedt at høre jeres overvejelser omkring det der med aksanten og sådan noget, fordi så siger I det der med, at den er sat, at det her historien foregår og sådan noget, og det får mig til at tænke på, jamen, jamen hvad fanden er det så? Fordi så, så er det jo ikke det, der generer mig. Jeg tror, det der faktisk kommer til at genere mig, det er, at jamen, alle de andre karakterer, der kommer ned fra den egen, de spiller jo ikke med lige så tyk aksang. Det er som om, det er noget, der altid bliver lagt på, at den der komiske, bundske sidekarakter, der kun skal være en comical sidekick, det er dem, der skal spille med det. Vi skal jo ikke have vores hovedkarakterer til at spille med det, fordi så kommer de bare til at fremstå fjollet. Det er sådan et klassisk træk i, i, i den periode, ikke? Altså jo. med at... Også noget, der bliver brugt flit i Morten Kork-film og så videre, ikke? Altså, men, men med det her med, at vi har, det er Gartneren, eller, eller Landsbytossen, eller ham, den hyggelige onkel, eller sådan noget, ikke? Ja. Det, det er næsten altid ham eller dem, øh, der, der har den øh, aksang her, ikke? Altså, og så og aksangen så alene gør, at han er komisk, ikke? Ja. Altså. Jeg tror, det er det, jeg tror simpelthen, det er det, måske, der får det til at skure efter meget i mine ører. Ja. Det er som om, at det skal indikere øh, lokal middelklasse eller lige under middelklasse karakterer. Ja, og noget lidt enfoldigt og semi-uintelligent og sådan noget, ikke? Uanset om det så foregår i det rigtige område eller ej, så bliver det sådan en ting, man bare kaster på. Ja. Jeg synes måske ikke, det er så slemt her, fordi det rent faktisk er det område, aksangen er fra. Jeg er heller ikke så vingeskudt af det her, som jeg er i, i Nødebo. Det, det, det vil jeg godt sige. Og igen, jeg, jeg giver jer ret, han spiller jo markant bedre. Altså, jeg er overvejende, overvejende positiv over for karakteren og for præstationen. Ja, for det var sygt at sige, så tror jeg egentlig, Christian sagde det meget rigtigt, at, at Olusen karakteren her er, er sgu ret hyggelig. Ikke? Mm. Altså, jo. Øh, og han, han jo, bliver jo også, lidt, og vi kommer lidt senere hen, en af de en af de få, der egentlig ved, hvad det er, der foregår, ikke? Sådan nogenlunde i hvert fald. Ja, så, så... Jeg synes, det er en meget hyggelig karakter, ikke? Ja. Nu, nu har vi vist dykket nok ned i aksangen her, tror jeg. <laughs> <laughs> men, den, men den er sjovt at tage op, også fordi det er jo sådan en, vi kommer til at møde nogle gange. Øhm, ja, nå. Ja, det er ikke sikkert, det er sidste gang, vi har den snak her. <laughs> Nej, det Åh, <er> <laughs> oh, så er de karske sønner grevet på Brorup. De er Ja. <laughs> der begyndte jeg, da de var så lille. Nå. Det var måske dem, der serverede boghvidegrød for mig. Ja, hver eneste mor. Der var ikke nok sukker på. Vi klipper til deres ankomst til Frydenlyst. Det er jo så i virkeligheden Lindholm Gus, der ligger mellem Gævninge og Lejre, sted vest for Roskilde. Men i filmen hedder den altså Frydenlyst. Drengene i Jumpen får snakket lidt om, hvilke værelser de skal sove på. Det er meget det her med gule værelser og grønne værelser, og de ender med at få de værelser, der er ved siden af, af der, hvor øh, tanten skal sove, øh, og øh, i sidste ende ender Peter med at lover mig en blåt øje, hvis han ikke tager det. Det grønne værelse, det gule værelse, må jeg ikke glemme, hvad det var for mit andet. Igen lidt, øh, synes jeg jo, friendly banter, øh, dem, dem i, i mellem. Og så går de indenfor i, øh, på godset. Øh, vi får at vide, at øh, Olofruen er væk. Ditlev, han øh, spørger igen til pigernes veninder, og Charles og Peter, de håber på, at de findes. Ja. Og mens Ditlev bliver ført op til sit værelse, 
der bliver Peter og Charles enige om at tage ud og finde Laura og Lone. Så fik vi introduceret Frydenløst, som jo bliver en stor del af, af den her film. Så vidt jeg kunne finde ud af, så er stort set alle interiørskud, vi får, studie. Mm, altså bygget. Ja. Og hvis ja. det er det, synes jeg faktisk, det er ret godt gjort. For jeg synes egentlig, det ser, det ser ganske ægte ud, den her, den her hall, de, de træder ind i. Hvordan øh, havde I det med, med lukket af, af det her sted? Det er et fornemt sted i hvert fald at se udefra. Ja, jeg kunne rigtig godt lide Altså jeg, jeg tænker, at det er studie, men det er også mere ud fra sådan nogle altså, kamera- og lysplaceringer. Så det, det er mere altså, det er, det er fag, fagødelagt jo, af det, at jeg kommer til at tænke. Fordi jeg synes, jeg giver det ret. Det er godt lavet. Altså det er godt bygget og, og ser virkelig den rigtige stil og sådan noget. Det er sjovt der med, med, med hallen, fordi den var jeg... Den var jeg faktisk flere gange i tvivl om, og tænkte, gud, den, altså, ja. kan det, er det, er det, har de været ude rigtigt og sådan noget, men når jeg sidder og kigger på det, så tænker jeg altså, det er studie, men øh, illusionen holder, jeg synes det er fedt. Hvad siger du Christian? Jamen jeg synes også, det holder, jeg, jeg kan godt lide det, når, når vi kommer, ja, både udefra, men også inden uh, interiøret, jeg læste et sted, at det var de dyreste, kan de så atelierer, uh, <laughs> men de dyreste scener uh, at bygge, de nogensinde havde lavet på Saga Studio. Ja, til lige noget den her. Øh, og man må sige, at de har fået noget for pengene. Fordi det ser rigtig godt ud. I like it. Ja, fordi det, den her film skal vi også huske, det var jo en, det var en stor satsning. Jeg tror, den kostede i om, omkredsen af en, en million at lave mm. i 1959. Det er altså mange penge øh, for, for at lave en film, ikke? Jo, jo, for et, for et studie, der måske nok har været succesfuldt, men jo ikke har været nordisk film. Altså. Nej, men det har man jo så også understreget, at nu laver vi Charles Tante, ikke? Den... den, øh, den øh, hvad hedder det? Forestilling, som har været kæmpe hit. Ja. Og med... Jack passer i hovedrollen, ikke? Ja. så de har nok også troet på, at det her det, det bliver altså en succes, så vi kan godt give den gas på, på budgettet. Ja. Så klipper vi ud til Laura og Lone. Laura, der bliver spillet af en eller anden, der hedder Gita Nørby. <laughs> hun skal jo have en Jack Ilan-pris. Ja, hun skal da. Fordi hende så vi jo way back i Olsenbanden på spanden af Olsenbanden 2, og ser vi hende altså her igen. Så meget fortjent og, og, og skønt at få hende med på den liste, det er jo et, et meget stort dansk navn, måske næsten det største øh, kvindelige i hvert fald. Ikke? Så er det klart, der har været nogle, nogle bodiller og så videre, øh, som, som er i konkurrence med hende, ikke? Men, men det er svært at komme uden om Gita Nørby, som i hvert fald en af de allerstørste Hun er, hun er på den øh, danske kvindelige skuespillers Mount Rushmore. Ja, ganske enkelt. Ligger den i Valby, eller hvad? <laughs> Det er Valby Bakke, de har gravet ind i. Det er Valby Bakke, ja. <laughs> Lige præcis. <laughs> det, kan, det kan ses fra Frederiksberg have. Ja. <laughs> Christian, du har jo ikke snakket om Gita Nørby for, før. Det gjorde vi andre jo på, på Olsenbanden. Har du noget, du vil tilføje om, om hende? Hvad er dit, dit forhold til Gita Nørby? Oha. Jamen, hun var jo vanvittig hot i sine unge dage. Jeg ser, om jeg også skal finde noget passende at sige om hende. <laughs> Nej, hun har været med i et hav af ting, og jeg synes altid, hun har været god. Hun er super charmerende, også i den her. Hun har så til gengæld været 24-25 i den her. I virkeligheden, så hun passer måske lidt bedre end en uh, Sprogø. Men, uh, men jeg, synes, uh, jeg synes, hun er god. Jeg husker hende bedst fra Bagnessen, bare på en tanken. Men, men altså, har set hende i et hav af ting, også efter hun er blevet lidt ældre. Jeg synes jo stadig, hun er... Hun er fantastisk. Hun er the grand old lady of Danish cinema. Så ja, yeah, love it. Love it, love it, love it. Der er ingen gennemsigtig blues den her gang, ligesom i <laughs> Men uh, vi må jo klare os med mindre. Ja. Nå, øh, Lone øh, bliver så spillet af den øh, noget mindre kendte, må vi, må vi erkende. Øh, Annie Birgit Garde, som 
i sin filmkarriere øh, faktisk formået at være med i den første Far til Fire og den første Soldaterkammerater. Men ellers faktisk er mest kendt for at være med i alle otte sengekantsfilm. Okay. Det sætter jo sådan lidt, lidt anden tone på låne, øh, om man så må sige. Ikke? Men det skal vi nok være med at tænke alt for meget over, øh, fordi her spiller de jo to søde søstre. Men det vil sige, at der ligger en Jack Elam og venter på hende, og der er nogen, der opfordrer os til at gå sengekantsfilmen igennem? Ja, vi skal nok derhen. Nu må vi se, om vi hopper på far til fire, eller soldater kommer ret først. Ja, det, <laughs> Men, er, det er sgu ikke sikkert, at det ikke bliver sådan. <laughs> Ja, jeg skal erkende, at jeg har, jeg har aldrig set en sengkantsfilm øh, i sin helhed. Jeg har set, når det, der er blevet vist øh, på DK4 eller et eller andet, de er kørt på. Så sidder man og ser fem minutter og tænker, okay, det behøver jeg ikke så færdigt. Så det synes jeg jo ikke umiddelbart er så flatterende, at, at, at hun har det som så dominerende en del af, af sit CV. Men hey, man kan jo blive overrasket, og det viser sig, at de i virkeligheden er mesterværker, hvis vi engang dykker ned i den. Men det må være til en en anden dag. Ja. Og jeg kan jo gå ud fra, at der er nogle af jer, der er sengekantsfilmsentusiaster, og dermed med kender hende, eller, eller tager jeg fejl? Uh, nej. nej, 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 tager bestemt ikke fejl. Jeg kender hende nu fra, fra den her. Ja. Må jeg godt lige, uha, skal jeg allerede kratte i det blødende sår her, øh, og spørge, synes I, de er gode, de to piger? Jeg synes, de er meget overspillet her til at starte med. Ja. Jeg ved det ikke, måske det er den hat, Gitanør, vi har på. Den spiller dårligt. Jeg tænkte, hun var sådan et tomboy, da jeg så hende første gang. Ja. ja. Jeg, jeg synes, de er sådan meget overspillet, men det er måske fordi, de er unge. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, de, jeg synes, de er meget, meget unge. Jeg, det, jeg kan jo godt det der også, som du er inde på med alder på Gita Nørby. Jeg køber hende fuldstændig, som om hun er der i ja, 18, 19, 20, 21 år. Altså det, og det er i virkeligheden med begge to. Den køber jeg 100%. De er godt kaster til det. Så det er godt nok også Gita. Hun er en grøn, grøn, grøn skuespiller på det tidspunkt. Jeg synes faktisk ikke, hun er god i den. Hun er sød og charmerende, men jeg synes, jeg synes godt nok ikke, hun spiller godt. Man kan også sige, at karaktererne er jo skrevet som meget entones karakterer. Ikke? Altså, og, og vi har det her med, at de taler tit og ofte i kor, øh, altså får sagt de samme replikker. Ikke? Og, og det, det er jo så et valg, og det tror jeg helt sikkert er noget, de har taget fra scenen. Ja. I det hele taget kan man sige, at der er jo mange af de her scener, også nogle af dem, vi har snakket om, altså, hvor jeg synes, det er ret tydeligt, at man har været inspireret af sceneversionen. Ja. Øh, og derfor også har vi nogle af de her takes, som er kameraet direkte på i, en ret, i ret lang tid, fordi det er jo fornemmelsen fra fra, fra teaterscenen, ikke? Ja. Men der tror jeg også, jeg tror, jeg tror det er derfra, at tonen til karaktererne kommer, at de bliver holdt, de, de er meget neutrale, de er meget uskyldige, og, og der er ikke så meget spænd i dem. De får lidt, specielt Laura får lidt øh, senere hen, men, men øh, det er ikke, det, man, jeg synes hurtigt, man finder ud af, at det er ikke her, at guldet ligger i historien. Nej vel? Og det er bare lidt så, det der med, at når... Og så, og fordi fordi at jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, at der er nogen tvivl om, at, at nu kender vi ikke Annie Begit Gardes spændvide, men, men Gisnørby, jeg, jeg tror altså allerede her, hun, hun er rigtig dygtig. Vi skal huske, at det er jo allerede år efter, at hun laver bare næsten for benzintank, som bliver hendes helt store gennembrud, hvor jeg synes, hun er, hun er rigtig god. Ikke? Men var den ikke også det? Øh, altså, Bagnesen var hendes gennembrud, ikke også? Hun er, hun er, jo, ikke, jo, hun er ikke Gita på det her tidspunkt, eller? Nej, slet ikke, slet ikke, slet ikke. Det her er jo, er jo kæmpestort for hende at have den her. Ja. Så som jeg ser det i hvert fald på det her tidspunkt, at være med i en, i en stor Jack Passer-film. Ikke? Altså. Ja. Men, men jeg synes bare, det er lidt mere end det, fordi jeg synes ikke, altså jeg synes ikke, hvor Dirk Passer for eksempel også i nogle scener, hvor der ikke var vildt meget at gøre med i den her, har en utrolig naturlig repliklevering. Det synes jeg ikke, hun har her, for eksempel Gita Nørby. Altså, jeg, jeg synes bare, det virker som om, det er ikke, altså, ikke skridt til himlen dårligt. Det er ikke værre end så meget andet, øh, jeg vil se i, i film fra den her periode. Det, det er bare ikke, der er ikke noget i hendes spil, hvor jeg tænker, nå, 
det er sgu da meget godt. Der, der, der er der noget der. Jo, hun er charmerende og sød, men jeg, jeg synes, jeg, jeg synes sgu ikke, hun spiller specielt godt i den her. Og i forhold til det, du siger med, at det er meget entonede spillere, eller karakterer, det var det, du sagde ikke også, Morten Jo. Ja, jo. den giver dig fuldstændig ret i. Det er jo, som du også er inde på, det er jo som entonet, at de jo fucking taler unison, som du også siger. Ja. Jeg, det kan jeg slet ikke tage. Altså, det, jeg var... Hver eneste gang de gjorde det, der var jeg helt seriøst, jeg var tæt på at stoppe filmen og sige, jeg skal ud og have en fucking stor shoes, for at jeg kan komme igennem det her. Jeg kan virkelig ikke lide det. Jeg hader sådan noget unisonspil. Det er meget værre end den der sjællandske aksang. Jeg afslutter det. Er det, det. Det, det, det bryder realismen også for dig, ikke? Der, prøv, der, er ikke en, altså, prøv, der er ingen tvillinger, der taler på den måde i verden, og det er unødvendigt. Og selv hvis de kom til det en gang imellem, hvor det, det var meget sjovt, vi sagde det i munden på hinanden. Nej, nej, det er, det er mange replikker, og det hele samtaler samtidig, hvor de kører sådan helt unisont. Ej, jeg kan ikke lide det. Det er, ej, det er børnehave for mig. Jeg hader det. Jeg hader det, jeg hader det, jeg hader det. Ja, men øh, Nikolaj har været en øh, tydelig holdning til det. Hvad hva, hva tænker du, Christian? Jeg tror måske, jeg vil tage et, et mere sådan, nuanceret ja, look. Jeg hader det. det. Det bliver svært ikke at gøre det. Jeg, jeg bryder mig ikke om det der med, at de, de skal tale... Hvad var du kaldte det? Unisont? Ja. Eller i kor. Eller i kor, eller i kor ja. 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 Det synes jeg ikke er særlig godt. Jeg har svært ved at finde ud af, hvordan de skulle have talt, hvis det skal være unge piger i 1890'er. Det må jeg indrømme, det, det har sgu ikke noget, noget indblik i. Men det virker lidt kunstigt. Uh, altså replikkerne er lidt kunstigt skrevet til dem også. Så det bliver sgu sådan lidt... Det er sjovt, fordi når, når jeg tænker stocky, så er det sådan meget kedeligt og bla bla bla. Det her, det virker nærmest som stocky, men lige med et, øh, et grønt uh-huh, ja, øh, pep. Øh, og så bliver det bare sådan, okay, det er både kunstigt og peppy. Altså, jeg, uh, så ved jeg sgu ikke rigtig, hvor det lander henne. Øh, men igen, for mig er de kodepersonerne. Det er, det er de tre øh, unge herrer, og specielt øh, Dirk Passer. Så de er, de er bare sådan lidt, lidt candy. De er, de er noget, som drengene kan gå efter. Så, så vi kan sætte uh, Dirk Passer helt alene i, uh, i bås, og han er nødt til at spille Charles Tante. Så ja, uh, yeah. det er okay. Det er, hvad det er. Jeg hader det. <laughs> <laughs> ja, så langt vil jeg ikke gå. Nej, nej. Men det er også det, jeg er fuldstændig enig. Det er jo ikke det, er jo ikke det element, der sænker filmen, altså ødelægger filmen eller sådan noget. Det er jo ikke det, er jo ikke det, det er med på. Så, og man skal jo ikke forlange, at hver eneste lille birolles replikker og karakterbue og spil er, altså, er Shakespeare og Dostoyevsky, og det er fucking fantastisk og sådan Det er jo ikke det. Jeg synes bare, det må godt være i orden alligevel. <laughs> Mens Nikolaj han lige tager sådan noget beroligende, ja, så går vi videre med historien. <laughs> For øh, Stakkels Laura og Lone, det, er jo godt, det kan jeg godt til at sige til dem efter den behandling, vi lige har fået. Det må du gøre. <laughs> De står øh, og spiller Crockett. Jeg ved ikke, om den her park øh, er den samme park, som vi kommer til at se øh, de andre løbe rundt i. Men, men, men den, de, de parkscener, vi kommer til at se senere i hvert fald, er, er alle sammen optaget på Orengård på Falster. Man fandt ud af, at, øh, at godset, som Fryden Lyst, øh, altså Lindholm Gods øh, dansk park, var ikke egnet til at, at filme i. Den havde ikke de elementer, som de skulle bruge. Men der fandt man så øh, det her gods på falster i stedet. Nå, det var en lille øh, sideting. Pigerne står og spiller krokket. Øh, de snakker om, om drengene, som de håber har fået brevet og, og, og vil give en livstegn fra sig. Og det gør de jo så lige præcis, som øh, de får det sagt. For de står jo med de her øh, køller og skal slå til de, de farvede kugler, da der kommer en, en tredje kugle ind og, og slår den væk, og pigerne begynder at stå og småskinde som Det var da ikke din tur, osv. osv. Og der er det så, at, at drengene lige giver sig til kende og løber hen til dem. Det er jo tydeligt, at de her fire unge mennesker er, 
er, er meget forelsket. Igen har vi pigerne, der taler rigtig meget i, i kor. Pigerne får fortalt om deres strenge onkel, som ikke ville have gentaget den påskeferie, som de fire unge, unge mennesker så har, har holdt øh, et par måneder tidligere. Drengene de får nævnt, at, øh, at tanten øh, ankommer, så hun kan være anstandsdame. Og de bliver enige om at mødes næste dag kl. 11, altså det må jo så være om fredagen, netop, øh, så man i baggrunden hører onklen hamre på middagsgongongen. De tager afsked, drengene vinker, bakker og falder på halen, da de træder i de her små, hvad skal man kalde dem, metalporte øh, eller, eller sådan noget, øh, i, i krokketspillet og, og ryger, ja, ryger så på halen der. Ja. Så har vi fået... Øh, introduceret de, de fire unge elskere i fælles flok. Hvad synes I så om, om det fælles spil her? Hvad, hvad, hvad tænker du, Christian? Kan du købe dem som unge og forelskede? Ja, yeah. jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg synes igen, det er sådan lidt kunstigt. Pigerne har hele tiden et konstant øh, overrasket blik, og jeg ved det ikke. For mig er det her en dårlig ekspositionsscene. Vi skal have vide, hvordan det hele hænger sammen, og jeg, jeg synes virkelig, pigerne de spiller, som om fyrene ikke var der, og fyrene står sådan bare og kigger på og Ja, yeah, okay, whatever. Uh, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er særlig godt, det her. Skal jeg sige et eller positivt, så ser det der meget realistisk ud, at de falder over de der borte til okay, krokkespillet. Ja. Uh, og bare lige for at blive sikre på, at folk finder ud af, hvad der foregår, kommer der jo selvfølgelig lige et indklip af en fod, der bliver fanget i sådan en port. Uh, ja. That's about it. Og Nikolaj, du er, du er helt blæst væk af, af niveauet her, så jeg fornemmer. Ja, ja, hvis du mener pistolen for panden og hjernen blæst ud. <laughs> Ej, ja, jeg har det nok med undtagelse af én ting, præcis ligesom Christian har med den her scene. Den ene ting, hvor jeg dog er lidt anderledes end ham, det er, at jeg synes, det ser utrolig kunstigt ud, da de falder over den der krokkeport der, men de falder jo lige så i unison, lige så meget i kor, som pigerne taler. Altså. Ej, jeg, jeg synes ikke, det er særlig godt, det her. Nej. Og du håber slet ikke på, at det er et, altså et, et komedieelement, øh, og at, at vi er i et, et, et komedieunivers. Altså det, det, det skuer for meget for dig. Jo, men jeg tror, det er det der med, at jamen, komedie er jo mange ting, og det, og det er sådan en ting, der er, den, den, det er samtidig så svært at tale om, fordi det er en genre, hvor det er meget nemt at kritisere det med at sige, ja, men jeg synes bare ikke, det er sjovt. Eller at rose det med at sige, at jeg synes, det var sjovt. Og så er det ligesom, om det bliver sådan... Så, så kan det lukke alt sådan samtaler omkring tingene ned. Øh, fordi det bliver så meget en smagsag, kan man sige. Og, og hvis det er det, det er, så vil jeg sige... Altså, jeg grinede ikke på noget tidspunkt i løbet af den her scene her. Så, så hvis det er, fordi det er komedie, så vil jeg sige, så virkede komedien ikke på mig. Øh, jeg synes ikke, det er særlig sofistikeret komedie. Ja, der, ja, der er nok en, det er en lidt anden form for, for farsespil, jeg kan lide, tror jeg, end, end det, der lige er i den her scene her. Der, der er lidt i... Der er lidt sødme, hvis jeg skal finde det. Der er lidt sødme i spillet mellem, synes jeg, især Ove Sprogø og, og hvad hun hedder. Lone. Ja, tak. Lige præcis. Altså, der Charles sådan, og Lone. Charles og Lone. Der er lidt, der, jeg synes, der er lidt sødme der i, i spillet der i den her scene. Men det, det er sådan set det. Ja. Jeg, jeg går ikke rigtig på den her del af det. Alright. Men Morsenbo, hvad, hvad med dig? Hvad, hvordan er det? Fordi du er jo kondissøren i dansk folkekomedie og sådan noget. Hvordan er det her i forhold til, hvad, hvad jeg med, med, med rysten og bæven skal forvente, eller hvordan er det her, altså er det her, er det, det, det er, er det modersmælk for dig, og lige i skabet, eller hvordan er det? Altså den her, den her scene, og den her måde, de her karakterer er stillet op på, er ret ulig næsten noget andet, vi ellers ville komme i nærheden af. Okay, øh, super. Det er sat i den tid, Pigekaraktererne her er meget øh, endimensionelle. Og så igen det her med, at jeg synes, vi har taget scenen med ind foran kameraet. Og så noget som de her karakterer, det vil, det, vil, det vil fungere på en anden måde på scenen, synes jeg i hvert fald, end det gør foran kameraet. For jeg er helt med i, at det, 
det kan komme til at virke øh, kluntet, ikke? Altså, og, og direkte dumt at, at skrive karakterer på den måde. Ikke? Igen er jeg jo også farvet af at se den så mange gange, og set den som barn, så jeg er vant til det, sådan de gør. Men når vi så dykker ned i det, så kan jeg jo godt se, at det er et løjeligt valg, og det er i hvert fald ikke med til at bygge stærke kvindekarakterer op. Men der vil jeg så sige, at jeg synes jo, at der kommer nogle noget stærkere kvindekarakterer senere hen. Men det, det er tydeligvis ikke dem her, og jeg tror egentlig også, at Christian sagde det helt rigtigt, at jamen det, handler, det handler i bund og grund ikke om de to piger, selvom de, selvom de er en del med, og jo også er en vigtig del af plottet. Mm. Øh, men, men, men det må være det, ikke? Ja, okay. Okay, og her, jeg, jeg, jeg er dejligt beroliget af, at du siger, at det her ikke er kendetegnende nødvendigvis for, for det, vi skal igennem. Øh, fordi så vil jeg måske blive lidt øh, bekymret. Og ja. man siger nu, det er jo selvfølgelig, det her er jo ikke et teaterpodcast for, for folket. Men jeg, jeg tænker også, at altså, det, altså, det, det er altså heller ikke, det er jo absolut også en smagsag. Jeg vil sige, det er heller ikke det teaterspil, som jeg måske tænder mest på. Altså der, der, der synes jeg, som hos nogen har teater et lidt dårligt ryg, netop fordi det er den her måde at spille på. Hvor teater kan jo altså også godt spilles mere subtilt og naturalistisk. Jeg er med på, at man skal nå ned til bagerste rækker og sådan noget, ikke? Men, men det behøver ikke at være det her, tænker jeg bare. Nej, nej, men, altså, men der skal vi så også igen huske, at vi er i 1959, øh, og, og ja, der, der, der er sket meget med både teater og film siden, siden da, ikke? Det er rigtigt. Øh, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Vi har længtes sådan efter jer. Hej! Det er vi også. Tak for brevet. Skal I virkelig rejse? Ja. For onkel vil ikke have gentaget den påske, siger han. Vi, vi bliver sendt til Vordingborg. Ja. Og vi som har glædet os sådan til den sommerferie. Hej! Det er vi også. Vi klipper til om aftenen på Frydenløst, hvor Ditlev har sat sig ved klaveret, og i falset fremfører, det er svært at være kvinde nu til dags, <laughs> som er fra den dilettante, han skal lave om lørdagen til Peter og Charles store fornøjelse. Det er så nummer, jeg altid kan huske fra den scene, og jeg synes, jeg synes han, han gør ret godt. Og han sidder jo egentlig bare og spiller den stille og roligt. Han laver jo ikke et stort nummer ud af på den måde, fordi Nej. han skal jo passe klaveret også samtidig. Det en, og det er sådan en, en sjov lille tekst, som de får sagt til ham, og det er en fræk tekst. Det har de jo været i 1890'erne. Øh, meget våget, ikke? Altså, så den må han sørge mig ikke synge, når pigerne er til stede. Og så videre, og så videre. Ikke? Altså, det, det, det synes jeg egentlig spiller ret godt. Og igen synes jeg, at, at, at de ikke gør det ret nedtonet, på trods af, at det jo er en, en, en temmelig komisk og over-the-top øh, sang, han synger. Ikke? Jo, jeg, er helt, jeg er helt med. Jeg synes, han er fremragende også. Ikke? Altså, alt, hvad der har været med ham indtil videre, synes jeg har været fantastisk. Altså, jeg synes, ja. virkelig, virkelig, han er god i den. Jeg kan skide godt lide det. Man må sige, hvis man ikke vidste noget om dem på forhånd, det er jo ikke fordi, det på nogen måde er, jeg ved godt, den skifter i plot, der det er jo ikke uforudsigeligt, hvad der kommer til at ske. <laughs> men, men det generer mig nu ikke, vil jeg sige. Det, det gør det ikke. Det, det er kun hyggeligt. Øh, det er til gengæld noget, der vil, vil være gennemgående for, for rigtig mange af de danske folkekommeder. Det er, at du skal, du skal ikke forvente, at en masse twists and turns, som du, som du på ingen måde havde forudset. Nej. Øh, er der nogen, der, der, som, som formentlig vil, 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 vil øh, overraske lidt, ikke? men generelt, så, så ved man godt, hvor det bærer ind. Ja, ja, hvad, jeg hvad, jeg tænker... lige præcis, ikke? fordi det er nemlig det der med, at at der er twists and turns, men det er nogen, man kan forudsige, og der, på en eller anden måde er der noget hyggeligt i det. Ikke? At det er sådan, jo, jo, der er jo en tryghed i det, ja, og det tror jeg også er en af grundene til, at i det hele taget er den danske folkekommedie stadigvæk lever ret stærkt, altså de, de gamle film, fordi der er, en, der er en tryghed og en uskyldighed i dem, som for rigtig mange mennesker er rare og nemme øh, at vende tilbage til. Ja. Man kan se dem igen og igen, og man ved, hvad der sker, og man, man kan, man kan trykke længe sig tilbage og, og slappe af og bare, og bare nyde og hygge. Man skal ikke tage så meget stilling til, 
ja, til ret meget i det hele taget. Med mindre man vil, og, og, og som vi gør her, dykker, dykker ned i tingene. Ikke? Altså, det vil man jo, i hvert fald de fleste almindelige film kigger vil jo, ikke, vil jo ikke gøre det på den måde, som vi gør det her. Men de vil jo bare læne sig tilbage og, og nyde det, og nyde genren i bunden. Mm. Og jeg vil så bare stadig, stadig fastholde, at øh, film må altså godt kunne begge dele. <laughs> altså, det må godt være jo, godt og underholdt. Det er selvsagt. Det er selvsagt. Ja. Det, 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 det er klart. Ikke? Altså, men, men der kan også være en styrke i, i enkelhed. Øh, synes jeg. Det skal selvfølgelig... Øh, <laughs> der skal selvfølgelig andet på, på bordet også men, men, jo, eller, eller enkelheden skal laves godt ikke? Altså, Jo jo Man må godt, godt gøre sit arbejde ordentligt en, en nødvendighed for i sidste ende at skabe noget godt ja, Man må godt gøre sit arbejde ordentligt Selvom man i går sådan kun skal underholde men, okay. men, det, men det gør han også her Jeg synes de ikke passer af i den her Jeg er totalt på igen Alt med unisonfald over krokkebure Er fuldstændig ude af hovedet på mig Hvad siger du Christian Er du, er du til falsæt sig Jeg synes det er et dejligt music interlude ja. Jeg er også glad hver gang Dirk er på skærmen Fordi jeg synes han er, han er rigtig god I den her film Jeg er måske ikke så tilgivende som Nikolaj Jeg kan godt huske to piger De stod og blabrede løs Og det var ikke meget for Så Ja, filmen har fået en advarsel. Nu må vi se, om den så skal have det røde kort. Yes. Så synes jeg jo, at næste del af scenen her er faktisk er rigtig ærlig og rigtig rørende. Øh, må vi se, hvad I siger til det. For Ditlev, han fortæller jo så til Peter og Charles, at, at han er ulykkelig forelsket. Øh, for noget tid siden, der mødte han en, en pige i toget i Schweiz. Og de endte med at komme hinanden ganske nær, da de kørte igennem en lang, mørk tunnel. Der blev hun bange kommet over på skødet af dit liv, og de kyssede hele vejen igennem den 15 km lange øh, tunnel. <laughs> men hun skulle videre til Rom, og han skulle i en anden retning, og de måtte tage afsked, men han har ikke siden kunne glemme hende. Så han er jo ramt af ulykkelig øh, forelskelse. Det synes jeg, han spiller rigtig godt, og jeg synes, det er en sød og skøn historie, han, han, han fortæller her. Hvad, hvad siger du til den, Christian? Oh, jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er, det er det der setup igen, ikke? Det er, det er ølbordet setupet. Dirk i midten, ærlig, godt spil, og hans to venner, der sidder og kigger på fra hver deres side. Jeg kan sgu godt lide det. Det virker som om, at det er, det er opskriften, når der skal komme et ærligt moment med, med Dirk Passer. Jeg synes, det er en sød historie. Ja, så godt har stået Så de har siddet og kysset 15 kilometer. Altså, hvis, hvis, det ikke, hvis det ikke gør, at man bliver hung up on a woman... Så ved jeg sgu ikke rigtigt, hvad der skal til. Ja, jeg synes, han spiller det godt. Ulykkelig kærlighed. Han er, han er dybt forelsket. Man ved, at han kommer aldrig til at se en igen. Jeg håber da, at det er noget, vi skal bruge til noget senere. Hvad med dig, Nikolaj? Er det, er det overspil af værste karakter? <laughs> oh, der er mange nedslag, jeg godt lige vil lave her. <laughs> Sir Christian, jeg håber, det er noget, vi skal bruge til noget. Der vil jeg sige, altså, det er jo endnu en ting, hvor, og jeg har jo ikke set den her film før. Og med det samme, jeg så den scene, tænkte, nå, jamen, kan jeg vide, om hun dukker op senere? Selvfølgelig gør hun det. Hvilket <laughs> altså, jo i, i, i den logiske verden er fuldstændig random, absurd, at en, han har mødt i to, hun selvfølgelig skal dukke op her. Men, det kommer der meget af. Ja, det må man sige. Det må man sige. Men, så, så igen er det jo på ingen måde uforudsigeligt, at den historie den vender tilbage, øh, men mægtig hyggeligt på en eller anden måde. Så har jeg, inden jeg kommenterer på spillet i den her scene, som jeg virkelig har noget at sige om, så, så, så vil jeg sige Jeg forstår ikke spillereglerne I det her univers og det her, øh, det her årstal Og det kan være at I kan forklare dem for mig øh, Og det kan godt være at de, de godt må være Super altidige og det er forskellige fra pige til pige og alt sådan noget, men, men det forstår jeg bare heller ikke Jeg forstår ikke moralreglerne øh, Og sådan kodexet her i den her verden 
Fordi nogle af dem, der må man jo fandme ikke være noget sted, uden at der er anstandsdamer og alt muligt. De må ikke engang spise frokost sammen, uden at der er kvinder til stede, og man må ikke kigge på hinanden. Og man må jo, som jeg hørte, bestemt ikke sidde i en tunnel 15 km og kysse hinanden. Og det er endda pigerne, der har den holdning, at uh, det er for meget og sådan noget, ikke? Men der har, der har Dirk, han har så mødt en, der synes, det er super fedt, så snart der er mørkt derinde. Så det er sådan lidt, jeg, jeg kan ikke finde ud af, betyder det, at i det her univers, at så er den pige, han har været sammen med der, utrolig løs på tråden? Det synes jeg jo ikke, hun er. Men betyder det det i det her univers, at hun er utrolig løs på tråden? Eller hvad er reglerne? Det, det forstår jeg ikke. Det bliver ganske svært på. Ja, tag den, Christian, så kommenterer jeg lige på det der forfærdelige overspil, som uh, Morten har til at sige noget om her bagefter. Ja, altså for mig så er det som om, at de, de der to piger, som, uh, som Charles og, og hans ven er interesseret i, de virker sådan meget isolerede uh, og bedre borgerskab. Og, og derfor så er der selvfølgelig nogle spilleregler for dem, man skal overholde, at man skal bede om samtykke, og man skal have lov at få lov, og det ene og det andet, og man må kun være, der, når der er en, man må kun være sammen, når der er en anstands dame, og, og sådan nogle ting. Der er nogle ret tydelige regler, men for mig, den pige, som, øh, som dit liv er forelsket i, jamen hun, hun har været ude i verden, hun har jo rejst rundt, og, og er måske mere åben, jeg siger ikke, at hun er sådan slutty på grund af det, men at hun... Øh, hun har set, hvad man gør andre steder i verden, hvor man måske ikke er så snæversynet, som man er, hvis man er det bedre borgerskab i Danmark på derværende tidspunkt. Og jeg tror da også, det er derfor, han synes, hun er så interessant, fordi hun er noget andet end de typer piger, som de to andre er efter. Ja, og dem han selv vil møde, når han jo er greve og sådan noget. Ved du hvad? Ja, ja. Du, du, har, du, den, du har overtaget mig. 100%. Ja, jeg køber den. Det er sgu fedt. Velargumenteret. Den går ikke ud for, at du har lyst til at skyde ned, Morsingor. Jeg synes faktisk lige før, at Christian han skal have en Jack Elon-pris. <laughs> Fordi det er anden gang i en podcast, at han har overbevist mig om et eller andet, ja, hvor jeg, det, hvor jeg det, har været helt afspurgt. Det, det er altså imponerende arbejde. Det synes jeg. Ja, jeg, jeg helt, det er skide godt. Det er super fedt. Ja. I forhold til spillet. Ja. Øh, jeg synes, det er fuldstændig fremragende. Jeg synes simpelthen. Ja, ja. Indtil videre er det højdepunktet for mig i den her film. Det er Dirks spil i den her scene. Det er jo, det er jo en mærkelig, ja, det er sådan en mærkelig, enten lidt utroværdig eller lidt naiv sød historie, han sidder og fortæller. At han får spillet den så super naturligt og, og ægte og ja, helt vildt med det. Altså, ja, jeg synes, det er pissegodt. Vi klipper til næste dag, det må jo så være blevet fredag, hvor Olofsen, han kommer gående, og han skal ud og, og plante pædagogier. <laughs> uh, som han har sagt uh, til Peter, der kommer ud. Han får dog også nævnt, ganske vigtigt, at de ikke længere kan få kredit hos købmanden. Det er vist nærmest kun, hvis Olufsen, han går ned og siger det til ham selv. Ja. Så der er jo et eller andet i gære her, der ikke er så godt. Ditlev, han stikker hovedet ud og siger, at han er ved at prøve sit kostyme og beder Olufsen om at hente nogle ekstra hårnåle, når han skal forbi købmanden. Ja. Så ankommer pigerne, Laura og Lone, på tandemcykel som jo, jeg synes er meget hyggeligt, og de spørger det her i, i kor med, kommer vi, for, kommer vi for tidligt? Nej, tværtimod, siger Peter. Så spørger de igen, vi kommer måske for sent? Nej, tværtimod, siger han så. Det er sådan, som vi alle synes, er lidt sjovt, fordi så, så er der jo ikke noget, der hænger sammen tidsmæssigt længere. Men jeg synes, det er meget tøvhøsjovt. Charles er taget ned til stationen for at hente øh, tanten. Pigerne de bliver bange, da de finder ud af, at tanten ikke er ankommet endnu. De kører igen, men vil komme igen lidt senere, når Charles så, og tanten så forhåbentlig er. Men tilbage. Som pigerne cykler afsted, der ankommer der en meget fornem karet med Peters far i. Det er rigtmester Frederik Alevi, og han bliver spillet af ingen ringer end Holger Jul Hansen. Peter han er glædeligt overrasket. 
Nå, skal vi lige snakke om det her, inden vi, vi kører videre? Yeah. Tandemcykler, øh, fælles snak, kommer vi for sent, kommer vi for tidligt, nej, tværtimod, nej, tværtimod. Øh, information om øh, dårlig økonomi, og så videre, og så videre. Kostyme, vi har prøvet ovenpå også. Mm-hmm. Meget information på ja. en gang. Er det for meget, Nikolaj? Nej, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, det er fint. Og, og det, at der bliver pumpet så meget information ind i hovedet på mig her, det gør, at jeg... Øh, at, at jeg kan blive bedre ignorere det der, som jeg ikke kan lide, nemlig de der ordspil, der øh, kommer vi for tidligt, kommer vi for sent, der, som, og som jeg godt vi kunne lide, hvis det var nogen, jeg synes kunne spille det, og kunne levere det med timing, det, det synes jeg bare ikke, de kan i den der scene. <laughs> Sorry, men uh, det, I don't like that. Men, men uh, det andet kan jeg godt lide, det er dejligt, det, jeg synes det er godt, lad os endelig få nogle flere setups på banen, så vi kan få væltet de kejler rundt senere. Det er dejligt. Hvad siger du, Christian? Jeg synes igen, det er en, det er en udmærket stærk øh, eksposition senere. Det var sjovt, for jeg bemærkede, at øh, hele det her setup, hvor, hvor han står og snakker med, med butleren, jamen, øh, man får lov til at se pigerne cykle helt ude fra indkørslen, og så hele vejen over gårdspladsen, og så parkerer cyklen og stiger af, og det her vand. Mens det foregår, og der bliver overhovedet ikke klippet, altså, hvor jeg tænker, i dag, der er man sgu nok løst lidt lettere. Man ser, at de kommer cyklene ude, ude i horisonten, og så klipper man til, til en anden vinkel, og bum, så er de der. Altså, det, det er igen det der med de lange takes. Det, 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 synes jeg, det synes jeg er meget hyggeligt. Jeg er heller ikke meget for de to piger. Øh, men, øh, men ja, der er det jo, der er det jo Olusen, der redder det hele. Jeg synes igen, han er meget hyggelig. Jeg er ikke meget faktisk men jeg synes, jeg synes at han er meget hyggelig. Det der, men ja, måske, hvis det bliver til mig selv. Altså, så, 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 så er det ligesom... Vi får en masse information, men det bliver sgu også lidt hyggeligt pakket ind. Det, det, det kan jeg sgu godt lide. Olufsen! Hvad laver de? Klanter Pelagonjød. Vi må jo aldrig kunne lide på facaden, når vi får så fint besøg. Rigmester Frederik Alevi, Holger Jul Hansen. Han skal jo have en pris. Ja, han skal. Han skal jo have en Jack Elam-pris, for vi har jo set ham i, jamen, i flere Olsenbanden-film, blandt andet i uh, nummer 9 Olsenbanden, der ud af, hvor han var en uh, kørelærer. Øh, som ja, men især du, Nikolaj, var, var, var ret glad for. Jeg synes, det også var god i, i rollen. Øh, og så noget med Holger Jul Hansen, der var med i en tv-serie. Det er mindre. Ride? Ja, lige præcis. Der var han faktisk fantastisk. Uh, virkelig, virkelig god. Øh, så var han med i en brætspilserie på et tidspunkt. Også. Ja, uh, Matador, hvor er det fantastisk. Men at få de her Matador-ansigter på banen, jeg elsker det. Altså, jeg, jeg synes jo, at Gita Nørby er en fantastisk skuespiller, eller hun bliver det senere i sin karriere. Nu må vi se, om det allerede kommer året efter. Men, men, men øh, det er jo bare, for mig det er bare dejligt, fordi det er, jo, det er jo den reference, jeg rigtig har til dansk film og danske skuespillere fra den tid. Det er jo Matador for mig. Ja. Så jo, jo flere af dem, jo, jo bedre. Det er sjovt, at du siger Holger Jule Halsen og, og Olsenbanden. Nu var jeg jo ikke med til de her podcasts. Men når jeg tænker ham og Olsenbanden, så tænker jeg mere selvmordsforsøget ude i Kastrup Lufthavn end vandpistol. Ja, ja, 100 procent. Det er jo hans store rolle i den der i, i ja, de to sidste. Det er meget dramatisk. Ja. Det er ret sjovt. Men er du nok for at se, at han dog gammel ud her? Altså, det, er jo, det, er jo, det må jo være skægget. Altså. Jeg synes, han decideret at se ældre ud af de andre her. Og det er jo lidt sjovt, fordi han er jo faktisk yngre end, end Ole Råø. Nej, det mener I ikke. I mener ikke, han er, han er, det synes jeg. Jeg synes, jeg synes decideret, at han ser ældre ud, end de gør. Det, det synes jeg, han gør. Og de har jo så grånet hans, hans hår og givet ham skæld. Og han har en udstråling. En, 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 jeg kalder ham en ældre statsmand. Jeg ved ikke, det er rigtig betegnelse. Jeg synes, han har, jeg synes, han har en langt mere moden udstråling, end, end, end de tre studenter, de har. Jeg synes, jeg ser ham helt klart som ældre. Wow. Ja, ja. 
Ja, det er dels enig. Jeg synes bare, at skægget, det ser rigtig fake ud. Ja, det, er så, det, det har det jo så nok også været. <laughs> ja, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Jeg, jeg synes bare også, det ser lidt kunstigt ud. Ja, det ser for kunstigt ud. Ja. Nej, jeg, jeg synes helt klart, at han, han, han virker ældre. Jeg, jeg køber ham absolut og øjeblikkeligt, som, som kunne være en far til, til uh, Ebbe Langdal eller til Peter her. Uh, selvom han jo kun er, tror jeg, ni år ældre end i virkeligheden. Nej, må jeg simpelthen sige. Der, der, er du, der er du slet ikke med. Nej, det er jeg godt nok ikke. Jeg må simpelthen, det her det er totalt flabet sagt. Jeg sige, alle de gange, du har set den som barn, er det på sådan en meget slidt VHS-kopi på et lille sort-hvid fjernsyn. Det er helt vildt. Nej, nej, nej. Jeg... Det var flabet. Ja, det var totalt flabet. Det var slet ikke så hårdt ment. Det var for sjovt. Det var, det, var, det var slet ikke så hårdt ment. Ej, øh, nej, jeg, jeg er slet ikke med. Jeg vil godt sige, jeg synes, han er god i den her film. Jeg synes, han spiller det godt, og jeg er helt enig med jer i den der værdighed, øh, han bærer, som han jo virkelig var god til at spille. Så jeg kan rigtig godt lide ham i den her rolle. Det er, jeg, og jeg går med på illusionen og siger, okay, fint, det er, det er, det er fars og løsspil, det er Nyborg voldspil, vi ser det her, og, og måske ikke en, øh, så meget andet, i, lige i sminkedelen. For jeg, jeg er med det samme, han træder ind, og, og der gik faktisk lidt tid, før det gik op for mig, at det var Holger Jul Hansen, men med det samme, han træder ind, der tænker jeg, ham der, han er jo på alder med studenterne. Altså, han er jo, han er jo slet ikke far, han er slet ikke gammel, jeg synes det var meget tydeligt At det var farvet hår Og at det var et kunstigt skæg der var på Og, og forsøgt at sminke ældre jeg, jeg køber slet ikke at han, skal, at han er ældre Illusionen holder på ingen måde for mig overhovedet Jeg synes han spiller godt Så jeg, jeg er i godt humør Jeg kan godt lide det jeg, jeg, kan, jeg synes det er ret vildt hvis det er I virkelig mener At I synes han ser ældre ud End Åsbrogø og Dirk Passer Ja jamen det, det mener jeg virkelig Shit, man, Sejt <laughs> Men han er jo god i rollen, ikke? Altså, jo, det synes, altså, jeg, synes, jeg synes, han spiller godt. Han har den der sådan, statslige øh, måde at tale på. Øh, og det kan jeg godt lide. Det sælger det for mig. Ja. Ja, det, det, det falske skæg har, har jeg et større problem med. Men, men det vil jeg gerne lade ligge sådan for, for fredens skyld. For det begraver trydsøksen sammen med det falske skæg. Ja, ja, lad os det gøre det. Og det er da dejligt at give ham Jack Elam-prisen, Holger Johansen. Jeg vil med ham. Matador, Ride, fantastisk spiller. Nå. Lad os ikke blive sentimentale. Ritmesteren, som jeg vil tillade mig at kalde ham fra nu af, for at kunne finde rundt i alle de her karakterer. Mm. Ritmesteren øh, trækker Peter med ind i stuen og fortæller, at han ikke har været i England. De er tæt på falit, så han rejste til Monaco for at vinde penge i spil. Han har simpelthen solgt nærmest alt, hvad de, hvad de ejede og har taget lån i, i, i boligen osv. Det slog dog fejl. Han vandt en pokkers masse penge den første dag, men uh, tabte så det, det hele dagen efter. Han uh, offrede sit guldord for at få råd til at ride hjem i uh, den fine karret. Så det er også en mand, der har lidt uh, fine vaner, og som ikke <laughs> uh, vil, vil lade sig nøje på det, der, der indikerer her. Ikke? Altså. Så, så situationen, ø- den økonomiske situation er altså presset her, må man sige. Peter han ser pludselig sit snit til at foreslå faderen, at han skal fri til Charles' tante, når hun nu kommer, for hun er jo mange millionøse og så videre, så de kan komme ud af de finansielle problemer. Øh, Ritmesteren, han vil gå op og lægge sig. Det er jo meget pudsigt, når man tænker på, at han vil give sig senere. Fuldstændig. Han... Jeg sagde mod med det samme, han sagde det. Øh, Ritmesteren siger, at han vil gå op og lægge sig og, og tænke over det. Ja. Så fik vi præsenteret. Der blev skruet op for dramaet her i hvert fald. Ikke? Altså, skal vi pludselig til at se øh, Peters øh, far giftes med Charles' Tante, eller, eller, eller hvad sker der? Og hele den økonomiske situation, og så videre, og så videre. Hvad, hvad tænker I om det? Hvad, hvad siger du, Christian? Øh, jamen, jeg har en masse ting, jeg gerne vil sige om den her scene. Ja. Øh, hvis vi starter med den økonomiske situation. Altså nu, øh, Olofsen, han ridsede jo lidt op, hvad det var, det gik ud på. At de måske havde lidt dårlig økonomi, og havde glemt at betale købmanden. Men nu viser det sig hvor seriøst det er, at, 
det er jo lige før, at han ikke kan færdiggøre sin uddannelse og, og det ene og det andet, så det er jo det er virkelig slemt. Jeg skraldgrinede, da de sagde, at de har solgt billedet af den flamske rejepiller. <laughs> ja, præcis. <laughs> det er simpelthen en vidighed. Det kan ikke passe, at han lige sagde det. Men det gjorde han. Ja. Uh, altså, for mig der lyder det som sådan en eller anden en, et Monrad Rislund-joke eller et eller andet. <laughs> flamske rejepiller. Ja. Nå, ja. Jamen, jeg kan, godt lide, jeg kan godt lide scenen. Nu gik vi jo så meget op i det her i, med titler, da vi snakkede Nødebo Præstegård. Så det, det må magtpålæggende at sige, at Ritmester, det er en titel, man får, hvis man har været kaptajn ved kavaleriet. Den er så senere blevet afskaffet. Men det var der altså på daværende tidspunkt. Har man været ved kavaleriet og var kaptajn, så kunne man blive Ritmester. Sådan. Ja. Og igen, jeg grinede også det der med, med mode-referencen. <laughs> det er meget pudsigt Og det kunne de jo selv sagt ikke have vidst noget som helst om På det her tidspunkt Det, det, det er klart Men, men, men nu men det er, er det sjovt Men det er sjovt, det er ja. sjovt. Jeg, jeg synes det er, det er meget tydeligt den måde det bliver spillet på At den første dag Der vandt jeg så så mange penge Så der var lang kunstpause Og man ved bare hvad der kommer altså, det, er ikke, det er ikke nogen overraskelse Men alligevel så er han jo nødt til at spørge Når man kigger så dagen efter Ja så forsøgte jeg at, at skaffe mig en pistol Hos en <laughs> en sidegade krejler Nå okay, hvor gik det så Ja, men øh, det gik ikke skide godt for han Jeg gik ikke kredit Okay <laughs> Uha, det er det der med at stoppe, mens lejen er god ikke? Men det sjove er, ja. fordi den der levering er det ikke. Det, altså det er lige før Den er så subtil, at man godt kan misse den Når man sidder og ser den første gang Hvad sagde han så? Så har han vundet en masse penge Men hvad fanden er problemerne så? Så vil han have en pistol Hvad foregår der? Altså det er lige før, de godt kunne have malket det moment En lille smule mere for at gøre det helt tydeligt, at det er fordi, han har tabt pengene igen, ikke? Men, men, hey, det er, jeg har siddet og skrevet på subtilitet, så jeg skal jo ikke... Jeg skal også lige til at sige, at det, sidder du nu og råber, at du vil have mere udpenslet, altså, og mere større spil, altså, nu, nu, ja, nu, må, fordi, du, må, du finde, nu må du finde den boldgade, du vil spille på. Altså. Ja, nej, vi, 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 der, vi kan spille på mange baner på en gang her, men jeg tænker bare, fordi nu har vi Holger Jul der faktisk godt kunne spille det moment. Ja, jeg tænker, jeg tænker bare, Nicolaj, hvis man snakker mere om det, er man så ikke nødt til på et eller andet plan at tage stilling til, at faren har forsøgt at begå selvmord på grund af alle sine økonomiske trængsler. Altså det her er, det her er jeg skal forestille mig, en let dansk folkekomedie, og så sidder der en, en person her og fortæller, at han har faktisk forsøgt at købe en pistol, så han kunne slå sig selv ihjel. Oh, men det, jo, det, køber, det forstår jeg godt Det er kun momentet med at få solgt den information Som det er Det er en information og ikke en karakter ting, At han har tabt pengene igen mm, Fordi jamen, hvis, hvis, man, hvis man bare sætter sig og ser den Og, og altså, ikke virkelig sidder og holder øje med Hver eneste lille moment og detalje og sådan noget, Som vi gør her Så jeg kunne bare godt forestille mig At der er nogen der sådan Jeg har så vundet nogle penge Så vil han have en pistol Det forstår jeg ikke lige helt hvad der skete her Jeg kunne bare godt lige et, et velspillet blik mere, eller et eller andet lige inden den falder. Men prøv, altså det er jo, hey, det, det er jo pænt i tæsser. Det er jo, jeg kan, ja, sorry. Du skal egentlig også bare fortsætte, Christian. Jeg kan godt lide det her, vil jeg sige. Ja, jeg, jeg, jeg synes bare, det er en stor ting, som man sådan skøjter ret let henover, sådan lidt tøhø, så forsøgte ja. jeg at slå mig selv ihjel. Ja, 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 selvmordsdelen, ja, det synes jeg er ret vildt, at man skøjter så let henover den. Enig? Ja, altså, ja, det kan jeg godt forstå. Det andet er jo, men det andet er jo en vigtig information i forhold til at forstå, hvorfor de ikke har nogen penge længere. Absolut, absolut. Jeg, jeg synes bare, det blev, det blev sådan lige lovligt let. Haha, så heldigvis, så var der nogen, der havde noget reg, men det knækkede. Øv. Altså, det bliver lidt i den dur. Ja, det er rigtigt. Det, kan ja, være. det, skal, det skal blive lidt for, lidt for humoristisk, ja. når det er en meget alvorlig situation. De står vel til at miste godset, hvis han ikke kan betale noget af det her tilbage, som han har lånt. Ja, og så vælger han så en, en potentielt ekstrem selvisk løsning, og så bare selv komme ud af sine kvaler, og så <laughs> fuck Sønneke. Ja. Ja, ja, er det rigtigt? Det er ikke som om det har været et øjebliks svaghed 
umiddelbart. Ja. For det er jo ikke noget, der præger karakteren ellers i hvert fald. Nej, det må man sige. Hvad er det, der spillet? Jeg kan fortælle dig med dreng, at dagen efter jeg arriverede, havde jeg vundet 465.000 frank. Hvilket er godt og vel 325.000 gode danske kroner. Og den næste dag. Hvad siger du? Den næste dag. Ah ja. ja derfor søgte jeg at lære en pistol hos en våbenkræmer dernede. Han vil ikke give kredit. Ja, jeg er glad for, at jeg gjorde en fornuftig ting, før jeg rejste. To returbillet. Så ankommer Charles, men uden tanten. Hun har sendt et brev og skriver, at hun først vil ankomme til fryden lyst om et par dage. Samtidig så hører vi ringeklokken fra pigernes cykel. Peter og Charles er jo rødvild, og så kommer et af de helt store momenter, en stor skift i den her film. For ned kommer dit løb meget ud i kjole og på ryg, og Peter får den lyse idé, at dit løb skal foregive at være Charles' tante. Inden dit løb han kan nå at afslå og producere alt for meget, så træder pigerne ind, og han spiller med på den. Han får hils på Laura og Lone og sidekastet hente lidt information om Donald Lucia ud af Charles og Peter, som han så gengiver ganske upræcist øh, til pigerne. Ditlev han udnytter situationen til at give Peter og Charles lidt igen, så han bygger med pigerne, og de ender med at vil tage til stranden. Ditlev kører med Olsen i jumpen, pigerne på deres cykler, mens Peter og Charles de halser efter. Ja, nu sker der store ting, ikke? Hvis, nu skal han pludselig til at foregive at være Charles' tante og Øh, redde den her øh, vortende forlovelse, som, som, som drengene håber på. Ja, hvad siger I til, til alt det her? Jeg synes, det er skide godt. Jeg er øh, med det samme ekstrem vild med, at han ikke spiller den med en falsetto-stemme. Altså, at han mm. ikke prøver at lave sådan en eller anden for, for, fordrejet kvindestemme, når han spiller øh, tanten. Det er jo, det er jo ja, meget han taler t- bare med sin egen stemme. Ja, i det er jo ja. det. Så det, det, det var jeg meget glad for Fordi det var en af de ting jeg frygtede Fordi jeg vidste jo godt det her med at han skulle ind med At det er ham der spiller Charles Tand Og han ender med at være klædt ud som hende og sådan noget, ikke? Altså det, det var sådan en af de få ting jeg godt vidste om det øh, Vidste om det på forhånd Jeg var ekstremt positivt overrasket over at han ikke gik den vej mm. Hvad siger du Christian? Ja yeah. Jeg synes måske ikke det er så sjovt Jeg kan godt forstå det at det her er sådan lidt Du skal og du er nødt til at redde os Og okay så spiller jeg med Og så udnytter jeg det Haha fik ingenting at gøre, uden at afsløre, at I har løjet over for pigerne. Men, men jeg synes ikke, at det er så sjovt, som, som jeg har håbet. Altså, jeg, jeg synes, at jeg passer rigtig god, men jeg synes faktisk ikke, at de fire andre er, er, er gode omkring ham. Hvis jeg skal være helt ærlig. At det bliver sådan meget påtaget, altså, specielt over sprogøg. At det bliver sådan, åh, oh, men det tante mener jeg jo, at he, he, he. Det, det, det bryder mig faktisk ikke rigtig om. Ja, jeg håber, det bliver bedre, når vi ligesom får brugt figuren noget mere, så... Og vi har set, hvordan det så bliver. Her må jeg jo sige, at jeg, jeg er jo ret vild med den her scene, øh, og den her panik, som står øh, i, i øjnene på, på de tre drenge. Øh, jeg synes, øh, Jack Passer er, er super god, og de her øh, tåbelige ting, han får sagt, øh, synes jeg er, er rigtig sjove. Ikke? Altså, øh, og hans øh, tendens til at sige de forkerte ting, ikke? Altså, og, og, noget meget, og de meget, meget upassende ting. Ikke? Altså, øh, han siger, hvad fanden skal jeg snakke om? Ikke? Og så taler om vejret, og så siger han, det er vel også nok møge lummer i dag, ikke? Ja, ej, det var sjovt. Altså, og så skal man få hovedet ned i blomsten, og, og alt det der, ikke? Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo stort spil, ikke? Og han bytter rundt på, hvem han er, og hvor han kommer fra, og så videre, og så videre, ikke? Øh, så, så jeg synes godt det er ret sjovt. Det må, det må jeg sige. Og jeg synes egentlig, at drengene spiller den panik, de jo er fyldt med ret godt, ikke? Øh, men det, det er selvfølgelig smag, det, 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 det er helt med på. Ja. Øh, 
Øh... Jeg, jeg er så også rimelig meget på det, vil jeg sige. Jeg synes, den, den der møglummer-replik, som du lige har der, <laughs> jeg var flad og ren. Jeg synes simpelthen, den er leveret så godt og sådan, altså, så naturligt. Jeg, jeg frygtede, ud over det der med, med, at han skulle køre med kraftig kvindestemme, så frygtede jeg lidt, at det skulle blive sådan noget hokus-pokus, dirk i fokus med, at, at det bare skal være sådan et universets centrum, der skal stå og bræløs, og alt andet skal dreje sig omkring ham, og mm. lægge bolde op til ham, han bare skal baske ud, og sådan noget, ikke? Ud, af, ud af parken. Øh, og det synes jeg ikke, den her scene, den er. Nej. Jeg synes, jeg synes faktisk, det er, ret, det er virkelig godt, og han er god til at lave de der ordforvekslinger, og bytte den rundt på ting, og sådan noget. Altså det, øh, ja, stadig. Jeg tror også, det her, det, det altså igen, bærer rigtig meget præg af, ligesom, jeg ved ikke, jeg tror, jeg har nævnt det før, men jeg er jo ret stor Marx Brothers fan, og de går jo med mange af deres film, det her med, at de tog rundt på turné i USA øh, og øh, jamen, øvede sig på de scener, som så sidenhen skulle blive til deres film. Så de sad så godt, som, som de gjorde det. Derfor jeg synes også, at deres, mange af deres film i hvert fald er, er så fantastiske og så godt spillet i det der crazy univers, som de er i. Øh, og det kan godt være, at det er også noget af det, der hjælper Jacklet her, fordi han har den erfaring i den her rolle fra scenen. Ikke? Altså, så han har han, 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 har, han har formået at fagne de finurligheder, der er i sproget omkring den her forveksling. Ikke? Jo, det er det, sagtens, ja. som, som, som jeg synes, han, han også, så også gør godt her. Ikke? Så er der en sjov lille øh, sideinfo. Det er jo, at da pigerne kommer ind, der står øh, Charles og Peter jo og løfter dit liv øh, op. <laughs> ja, det er øh, men Jack Værsa var, var jo en stor mand, og... De, og, og, og og hverken nogle sprog eller abroder var særlig store eller stærke. Så de fik simpelthen designet en skammel eller stol, eller hvad fanden det var, som, som Jack han faktisk sidder på. Nå. Det kan man bare ikke se. Det er Ej. faktisk ret godt, ret godt lavet, men da, da, da han sidder altså på en eller anden form for skammel, som, som, er, som er gemt af kjolen selvfølgelig. Ikke? Nå, det... så, de, så de ikke skulle slæbe på ham i take efter take. Det er sjovt, det tænkte jeg slet ikke over. Nej, det, 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 det er ret godt, ret godt skjult. Ja. Og jo et eller andet ganske fornuftigt. Hvad med, at vi lige satte den her ind? Så kan han ikke bare sidde på den? Ja. Oh, jo. Det, er en stor, det er jo en stor kvinde, de står og løfter på, da der pigerne, pigerne kommer ind. <laughs> det, er også, det, altså, det er jo også igen det, der gør altså, igen, den komiske faktor her. Det er, der bliver jo også skudt op for, fordi at det jo selvfølgelig er den største mand i hele filmen, der skal spille kvinden. Ja. Ikke? Altså, bare for at, at, at gøre forskellen af det større. Ikke? Altså, og samtidig har vi så et par, par mænd omkring ham, som ikke er specielt høje, ikke? så han kommer til at virke endnu større. Ja. Er, er der seriøst nogen, der hopper på, at han er kvinde med det ansigt? Ja. Er det ikke en konstruktion, som, som vi køber, fordi ja, de er så opsat på, at der skal være en anstandsdame, og der kommer nogle charmerende replikker, og det ene og det andet, men der er vel ikke nogen, der køber, på, at det, køber det en dame? Altså tænker du på, at det er troværdigt, at de gør det, eller gør karaktererne det? Jeg tror, Jamen, pigerne, jeg synes, pigerne det er troværdigt, tror, at karaktererne gør det. Pigerne tror 100% på, at han er en kvinde, det tror jeg. Okay. Altså, tror, du, tror du, at de ja. løber rundt og... Altså, det ved jeg ikke. Altså, tror du, at de siger, ja, ja, vi kan godt se, at det er en mand, men nu leger vi med på det? Nej, nej. Jeg, 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 jeg synes bare, det er... Jeg har svært ved at købe, at figurerne accepterer det. Fordi jeg synes, han ligner så meget en mand i ansigtet. At, at man naturligt ville sige, at der er bestilt andet en lusk her. Må, må jeg prøve? Jeg, jeg får dig helt sikkert ikke overbevist. Det er jeg ret sikker på. Nej, men, det, må du, du, men, det er bare et spørgsmål. Men, det, ja. det er en tanke, jeg tænker, du må meget gerne argumentere imod. Ja, ja. Sådan som jeg har det med det der, der tænker jeg at For det første så er der altså, uh, I'm sorry hvis der er nogen der føler sig trådt på Men der findes jo også nogle ret grove I ansigtstrækkende kvinder <laughs> Som altså ikke er meget langt for det her Der, der, der er sgu nogle store matroner Der, der er hen i den her retning og, altså, det, altså, Der er nogen der har det her ah, hvor jeg siger, det, det er ikke nødvendigvis langt for det her look <laughs> Ej, Så bliver det jo også nævnt flere gange i filmen At, at, at hun jo ikke just er køn 
Ja. Denne, denne her Charles Tante, vel? Dit liv Charles Tante. Det bliver faktisk nævnt flere gange, at hun godt nok ikke lige er nogen skønhedsåbenbaring. Og, s- øh, og det spiller jo med på det, ikke? Ja. Altså. Og så den anden ting, lige præcis, og så den anden ting, der ligger i det, det er, at for at man får den tanke, så, så den skal jo plantes på en eller anden måde ind i hovedet. Jeg tror bare, jeg tror bare det, altså, det er jo tit det der med sådan en illusion eller en tryllekunstner, der laver et eller andet for, en, for øjnene af en, hvor det er sådan, jamen når man ved det, og kigger på det, så kan man 100% se, hvordan tryllekunsten er lavet. Men fordi den tanke bare lå så ufattelig langt fra en, så, så man slet ikke er opmærksom på, at man skal tænke i de baner. Jeg tror slet ikke, der er nogen karakterer her, i det her, i det her lille kammerspil, der, der overhovedet er... Altså andet end sjovt nok jo selvfølgelig personalet på, på stedet, men der er ikke nogen af pigerne, der er ikke nogen af de sådan fine herrer, eller sådan noget her, der overhovedet altså, kunne drømme om den tanke, om at det skulle være en mand, der var klædt ud. Og det tror jeg er med til at sælge illusionen i historien. Ja. Jeg køber det ikke. <laughs> nej, nej, jamen det, det, det regnede jeg jo lige præcis heller ikke med. Så, ja. Nej, men jeg, jeg synes bare, at altså, sådan en som Olufsen, han kan se det. Men det er også, fordi han ved, at Ditlef han er der. Og hvor fanden er han lige pludselig hen, og han har jo set det med kjoler og hørt det med hårdnål og sådan noget. Ja, men... Nå, ja. Jeg vil sige, at Olufsen, han har fået noget insider-information, som, som ingen andre karakterer har. Altså dem, som ikke er med på, på lejen. Ja, så, så, så jeg kan godt forstå, at han har luet og de andre ikke har. Ja, fordi men der, er ingen, der er jo ikke engang andre, der har set øh, dit Leve Nouvel. Nej, ingen har mødt ham, ja. udover ud over Olufsen. Ja. Og selv han kommer jo i tvivl. Og selv han kommer jo i tvivl. Men, ja. regner, men regner den så ud. Ja. Ja. Og så er der jo det her element, som er sådan en, det er en klassisk sådan farse øh, ting med, at de sådan lidt finere øh, mennesker, de fatter tit ikke, hvad det er, der foregår omkring dem. Det er tit sådan personalet og sådan noget, der, der kan gennemskue sådan nogle ting. Ikke? Ja, jeg, jeg køber det, jeg er helt på. Jeg, var, jeg vil faktisk sige omvendt, i forhold til hvad jeg havde frygtet, så var jeg overrasket over hvor meget jeg synes han, øh, han ligner en måske en lidt mere grov i trækne <laughs> gennem kvinde. En, en, ja, en, en, han er helt meget uenig i to. Det, ja. det, det, det er meget godt. <laughs> Charles er lidt for sin at se det der. Husk på, det er allerførste gang han ser sin lille tante. Oh, lille tante. <laughs> hvad skal jeg sige? Tal om vejret. <laughs> Den er vel nok meget lummer i dag, hva? Nede ved vandet, nede ved stranden, øh, der står Ditlev nu. Og jeg kan blive ved med at kalde, jeg vil fortsætte med at kalde ham Ditlev i, i løbet af filmen, for ellers bliver det lidt for forvirrende, når vi kommer senere hen, hvor der kommer til at være flere af dem osv. De her donner. Nede ved vandet, der står Ditlev og holder et øh, stort lagen op i sine lange arme, som øh, pigerne står og klæder om bagved. Og det er jo selvfølgelig til Peter og Charles store frustration, fordi... Øh, de får jo råbt i retning af dit liv. Se til venstre, tante, så ser du det og det. Eller se til højre, så ser du det og det. Altså, hvor han så får svar for dit liv forsvaret. Jeg vil meget hellere sige lige ud, så ser jeg noget, jeg ikke ser hver dag. Og så videre ikke, om vi ser de her piger, der begynder at klæde om til de ellers ganske anstændige badedragter, de, de jo så har. Ikke? Men det er selvfølgelig ekstremt våget, det han gør her, når vi siger, at det er 1890. Ikke? Altså, og, og man, jeg forstår godt Peter og Charles frustration, men til gengæld er jeg også fuldstændig med på dit liv, at han kan drille igen, ikke? fordi Peter og Charles udnytter jo også ham nu til at opnå noget, og så synes jeg, det er helt fint, at han giver dem lidt igen. Hvordan, hvordan har I det med det? Hvad siger du til det, Christian? Jeg kan godt lide Dirk Passer her. Jeg synes, hans spil og replikkerne er ret sjove, og specielt det der, som du nævner. Jeg ser noget, jeg ikke ser hver dag. Haha. Øh, fordi de, det er jo nok ikke sådan noget, hvor man lige får lov til at se noget ud, før man får lov og bliver gift og det ene og det andet. Øh, så det er så det, de to uh, unge bejler jo nok drømt uh, lange uh, drømme om mm-hmm. uh, på deres, uh, deres studenterværelser i København. 
hvordan det måtte være at se noget kød for de to unge damer. <laughs> så, 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 så der får dit lag jo lige uh, første, første syn på det. Uh, ja. Så det synes jeg faktisk er udmærket. Ja, jeg har det samme problem med, med Rosbrugets releveringer her, som jeg havde i den forrige scene. Okay. Så jeg ved godt, at han skal forsøge at være flink over for, for, uh, for uh, tanten. Men, uh, men jeg synes det jeg synes ikke, det er godt. Nej, det er jo den der sjove blanding med, at han, at han jo her øh, spiller en karakter, der skal spille en, en falsk glæde eller, øh, eller, eller øh, opmærksomhedsgiven i retning af, af den her falske tante. Ikke? Så det er også en, en, en speciel udfordring, han, han har her som, som skuespiller. Absolut. Altså, ja, det, det, det er svært at sige, om det er hans spil, eller det er det, figuren er lavet med, jeg ikke rigtig bryder mig om. Det er måske også hårdt at sige, at det er ham. Ja, ja. Det, det, kan være, det kan godt være, at det bare er figurerne, det figuren skal, som jeg ikke synes er, er underholdt. Dirk stjæler virkelig showet her øh, i den her scene for mig. Jamen, jeg, kan, jeg kan godt føle altså, det, er også fordi, jeg synes faktisk, at er generelt faktisk ret god i den her film, men det er ikke i nærheden af, hvad jeg kender Ove niveau til at være. Altså, jeg synes slet ikke, det er hans bedste rolle eller præstation. Men altså, jeg synes ikke, det er forfærdeligt, det må jeg sige. Jeg tror heller ikke, jeg brugte ordet forfærdeligt. Nej, det gjorde du ikke. Så var jeg ikke brød mig om. Ja, jeg prøvede lige at lægge mig totalt lige på linje med dig, og så dog sige, at jeg, jeg brød mig nok om det, men du brød dig ikke om det, men alligevel nogenlunde enig. Ja. Ja, Vi klipper væk fra den højintense omklædningsscene. Hov, hov, og hov, 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 hov. Må jeg ikke lige komme med en kort kommentar til den her højintense omklædningsscene her? <laughs> der er en ting, jeg synes er lidt interessant i forhold til det her. Fordi nu, nu nævnte jeg jo, at jeg havde ud af øjenkrogen set hurra for de blå husar her for, for ikke så lang tid siden her hen over nytåret. Ikke? Og når jeg ser på, hvad, hvad der sker, øh, fordi nu har vi også talt sengekantsfilm og sådan noget. Ikke? Hvis, hvis vi ser på, hvad der sker sådan, øh, fortællemæssigt eller, eller øh, igen sådan moralmæssigt i dansk film i den her periode, så er det altså ret vildt. Det her er, jeg er med på, at det jo ikke er super våde fra 1959. Det skal også forestille at være i slutningen af 1800-tallet, så det skal forestille at være våde for den tid og til et familievenligt publikum og sådan noget. Ikke? Men, men stadigvæk, man kan godt selv sige, at her, der, vi ser jo ikke noget som helst vi i dag ville kalde våde for Gita Nørreby og, og Lone der, vel? Det er vi enige om, ikke? Ja. Det er meget rent. Fire år senere, hvor de laver hurra for de blå husar, som jo er tonemæssigt meget sådan naturlig forlængelse af den her, det indtryk, jeg havde af at se filmen, der, er de altså, der ser vi, at, at parerne er i seng med hinanden. De vågner, og altså, de har tydeligvis haft sex, og man har billeder af Susse Vold helt nøgen bagfra. Og sådan noget. Altså, der, der, der er på fire år sket Helt vildt meget. Og så er der altså undskyld, kun... undskyld. Hvad sagde du den film, den hed? <laughs> Hurra for de blå husarer. Jeg skriver det lige ned. Jeg gør det. Okay, godt. Ja, fint. Tak for det. <laughs> og, og, og få år senere igen, der kommer sengekantsfilmen, og få år senere igen, så bliver pornoen frigivet. Altså, vi, vi er, da vi ser den her film, der har vi været 9-10 år fra, at pornoen bliver frigivet i Danmark. Det er et helt vildt skridt, der sker fra 59 til 869. Det synes jeg er dybt fascinerende Og man kan se det i den der hurra for de blå husarer Som sådan et nedslag midt imellem som, Det havde jeg aldrig været bevidst om før at det, var, at det var virkelig så voldsomt i den her periode at Det sker. Det er jo en rivende udvikling Det er, ikke? Det er jo også noget vi har Vi har jo snakket en del om det på Osebandefilmen Som jo virkelig øh, starter der Hvor, hvor, hvor pornobølgen øh, Bliver skudt i gang i høj grad I, i Danmark ikke? Altså, 
og jo så præger især de første Rosenbanden. Men det er jo så, det er jo, men det er en interessant øh, vinkel, øh, du har på det her, ikke med at man kan se udviklingen. Det, det, det er jo egentlig ganske spændende. Ja, det er det. Prøv at tænke, hvis den her den var lavet 10 år senere, hvis den var lavet der, hvor Olsenbanden den første var lavet. Ja. Eller hvis den første Olsenbanden film var lavet her i 59. Og det er altså ikke særligt. Prøv, vi er i 2016 nu. Tænk tilbage på film fra 2006. Der er jo intet sket andet, end vi måske er blevet lidt mere ubonerede og bange. Altså... På de, over de sidste 10 år. Det er jo, det er jo helt Ej. vildt, det der sker i den sådan kollektive bevidsthed og fortælleformen på det her tidspunkt her. Det var bare det. Elsker de min søster? <laughs> Nej, det vil Gud jeg ikke gøre. Jeg elsker dig. Mig? Mm. Vi klipper op til butikken, hvor øh, pigernes onkel ankommer. Det er etagerådet Ludvig Lohmann, spillet af Hans W. Petersen. Øh, Hans W. Petersen, han... Øh, Dannede i mange år øh, par med Margrethe Viby, altså på scenen og, og foran kameraet. Han var en, øh, en øh, udover en, en skuespiller, var han også en dygtig danser og, og sanger. Øh, han var, øh, nogen kalder ham nærmest akrobat. Øh, øh, han sang berømte sange som Titte til hinanden fra Skal vi vide en million. Og, og jeg kan ikke gøre for det, men jeg kan så godt de piger og ude i den kolde sne. Og så er han med i film som øh, Flodens friske fyre, og han vandt en øh, bodil for sin rolle i støvsugerbanden. What? Øh, ja. Har støvsugerbanden vundet en bodel? Nå, hvor ja, ja, han fik en, en, en birolle. Bodel må det være. Nå, hvor vildt. Det er en mand, som jeg har set en, en, en del ting med. Jeg husker ham meget tydeligt fra den her, men også fra Flodens Friske Fyre. Og så synes jeg, det. jeg, jeg, jeg har nemlig på ham nogle gange, hvor han ikke blev nævnt som, at han var den her... Han var, han var jo egentlig første elsker i en, en del romantiske komedier og syngespil. Og havde en stor scenekarriere selvfølgelig også. Men det, som jeg synes er rigtig interessant, det er det her med, at han var, han var, han var dygtig danser, og han var akrobat, og, og, og dermed i rigtig god form. Fordi det synes jeg jo, at han kommer til at illustrere i den her film. For han kommer jo til senere film til at løbe og fløjte rundt efter, efter dit liv. Og han er jo som mand, der er omkring 60 her. Han er faktisk over 60, tror jeg. Og han halser jo afsted. Men kan jo holde til den, den her lille bitte mand. Så jeg synes bare, at vi skal lige giver ham en, uh, lidt kredit for hans imponerende fysiske form uh, af en mand i, i sin alder på det her tidspunkt. Hans W. Petersen, er det, er det en, I kender? Det er det vel ikke rigtigt så med jeres kendskab til, til genren? Nej, for mit vedkommende nej overhovedet ikke. Jeg har set støvsugerbanden for mange, mange år siden. Man kan slet ja. ikke, uh, kan ikke huske altså, stort set noget som helst fra den. Uh, og jeg ved, at fordi jeg har set uh, sult, så mange gange. Den er Henning Carlsens øh, ja. fantastiske film, baseret på Knut Hamsons øh, bog, og der ved jeg, at han er med i den, men det er ikke noget, jeg kan huske ham fra. Altså, ja. så, nej, 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 jeg har slet ikke noget indtryk. Jeg er glad for, at du siger, at han i, i sine yngre, yngre dage har været sådan første elsker og sådan noget, når du, når du nævner, at han øh, var sammen med Margrethe Viby, fordi hun var jo virkelig den sådan store danske kvindelige stjerne i, i mange år, ikke? Virkelig sådan smuk oh. stjerne der, ikke? Oh, jo, hun var box office gold i, i mange år i Danmark, ja. ikke? Ja. Ja. Og der var han altså ved hendes side i, i rigtig meget af det. Og det, det anede jeg ikke. Men uh, ja, sjovt. Det ville jeg jo virkelig ikke have gættet ud fra den her film her, vil jeg sige. Så på det her tidspunkt jo faktisk en, en forholdsvis stor kapacitet, de, har, de, de her har, har puttet i uh, Ludvig Lohmann-rollen. Ja, det må det være. Det var jeg ja. så på ingen måde klar over, eller, eller, eller ja, havde med i filmen. Interessant. Lohmann, han sidder jo så i sit, uh, i sit flotte motoriserede køretøj. <laughs> som vi kommer til at, at se lidt mere til det, er jo, det må jo øh, være en af de helt tidlige øh, automobilmodeller øh, øh, vi får at vide at den kan køre 14 km i timen øh, og han sidder der og styrer den med sådan en, en, en pind <laughs> og et stort bordhånd på ikke? og han øh, synes jeg jo allerede her udstråler han jo at han er en bestemt 
øh, og øh, vrissen mand. Øh, han får jo spurgt øh, Olufsen, der kommer slæbende ud med varer fra købmanden, øh, sådan lidt vrissen, hvor, hvor hans øh, niaser er, og man har set dem. Olufsen kommer til at fortælle sådan, til sin egen fortrydelse, at de alle sammen er taget ned af bade. Lummeren han bliver rød og kører i retning af stranden. Ja. ja. Så har vi jo fået introduceret en skuggerolle, synes jeg allerede, man har fornemmelsen af. Hvad tænker du, Christian, når du, når du ser ham her ankomme, den her lille, den her lille prop? Jamen, altså, han er jo sådan en Napoleons-type. Ja. En, en lille supermand. Det er sjove er, at det, det virker som om, at det kostyme, han er på, det lige en tand for, for småt. Og at man bevidst har valgt at, at lave det lidt, lidt mindre, fordi det virker som om, han har al den her vrede, og det bliver holdt inde af kostymet. Ja. Altså, at hvis, hvis kostymet havde været åbent eller et eller andet, så var det bare væltet ud det her. Men han har sådan, det som om han er ved at koge over den eneste måde, ja. han kan få vreden ud. Det er gennem munden, for det er det eneste, der ikke er dækket af et stramt kostyme. Så, det er sgu meget ja, sjovt set. Det, det er godt set, ja, det er det virkelig. Det, det er faktisk helt rigtigt, det synes jeg er, det er skarpt. Ja, det giver ham nemlig noget, at det er som om, at, 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 at han bliver jo nærmest sådan en vulkan, hvor han, han kan kun springe ud af toppen, ikke? Altså, men, men hele kroppen har nærmest behov for at eksplodere hele tiden. Ikke? Og så synes jeg igen, at Olesen, han, han er sgu meget hyggelig. <laughs> det skulle jeg kanskje ikke have sagt. <laughs> ja, det, <vil> <laughs> nej, det skulle du nok ikke. Ja, nej, det skulle du nok ikke. Nå. Hvad tænker du, Nikolaj, om, øh, om, øh, om Lohmann her i sin, i sin spæde start i filmen? Ja, lad os bare kalde det den spæde start, for indtil videre, ja, det det. Indtil videre tænker jeg ikke så meget om ham andet, end at det, som du siger, er, det er ret tydeligt, at det her er nok vores skurk i det omfang, han er skurkagtig, fordi det ved jeg jo ikke rigtigt, om han er, men, men, men det er den dynamik, han, han bærer ind i filmen. Vores modstander i hvert fald. Ja, præcis. Nede på stranden, der er badestad. De fire unge er løbet ud. De løber, så, de løber ret langt ud i det her, på den her øh, ud i vandet, ikke? Altså, men er jo stadig kun i vand til angsterne. Og det er jo så det, jeg synes, at øh, Ditler har den fuldstændig fantastisk replik. Hvor vi er nu ikke for langt ud? Øh, fordi det ser ud til, at de skal meget, 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 meget langt ud, før de, før de får vand til livet bare. Ikke? Ja. Så det, 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 den synes jeg, den kan jeg godt lide, den har jeg altid øh, grinet af. Vi ser øh, Lohmann nærmer sig, øh, og på afstand ser de badende unge mennesker. Han løber ned og kalder dem op. Øh, de fire unge de, de løber op og begynder at klæde om. De to unge, øh, Charles og Peter, de undskylder over for Lohmann. Men øh, dit liv, han tager sig lidt af Lohmann. Der har vi sådan en ret, synes jeg, en ret sjov replikudveksling, hvor, hvor de sidder og står ved den her, det er en jolle, der er vendt på hovedet, som Lohmann han sidder på, og de jo klæder om, tager sine strømper på igen og så videre, ikke? og hele tiden er bølger de mig, mens jeg klæder mig på, og vend dem bort, og sidder de ned, og jeg står op og omvendt, og rejser dem, og jeg synes, den udveksling er, er, er rigtig god, og sådan rigtig screwball comedy, ikke? Altså, men jeg synes, de, de, de spiller godt sammen her i deres, i deres første scene. Er det kun mig, der har det på den måde? Hvad tænker du, Christian? Uh, der, der er mange ting i det her. Uh, ja. Lad os starte med det positive. Jeg synes, scenen ja. med Jollen er, er rigtig, rigtig god. Det er sådan en af de her ting, jeg husker bedst fra den her ja. film. Uh, uanset hvad man han gør, så er det forkert. Ja. <laughs> Sidder de nede og tager med en dame, rejser mm. dem op, mm. står de op med en dame. Altså, jeg synes, det er mm. super sjovt. Uh, han gør det rigtig godt. Uh, Igen det her, det, det er meget underligt, fordi man har en idé om, hvilken type Charles tante er, når den bliver spillet af Dirk Passer, men samtidig har vi kun lært en lille smule omkring Lohmann, så det er, sådan, det er sjovt, at de her to ting, de rammer hinanden. Hvad skal der så ske af to meget eksplosive øh, performances? Det er den positive ting, er det. Jeg synes, der hvor de løber ud i vandet, og de unge mennesker skal boldre sig i bølgerne, eller hvad man nu skal kalde det, jeg synes, det virker sådan meget kunstigt og, og barnligt. 
at det er næsten sådan en rejehop rundt ja. og, og sprøjte lidt vand på hinanden. Uh, nej, de må ikke få vand på os. Jeg synes, det virker meget kunstigt. I hvert fald tror jeg, den ungdommelige, ungdommelige uskyldsknap helt i bund. Altså, jeg tænker 5-6 år. Jeg tænker ja. ikke 18-19 år. Mm. Jeg, jeg synes, det bliver sådan helt utræret. Det, det, det bryder mig virkelig ikke om. Det synes jeg er meget jeg kunstigt. Jeg Ja, og ja, det er jeg helt enig i. Jeg synes virkelig også, det er meget ja, kunstigt. Er fuldstændig det er meget skuespillet. Øh, nu skal I stå her, og det skal være pjat lidt rundt i vandet. Altså, for begge de to øh, scener. Ja, det er klart, de passer igen for mig, der hiver, hiver det hjem. Fordi jeg synes også, det er sjovt, som du siger, Morsengbo. Det, han råber og råber det ud til. Og sådan det kan, på en måde, det kan, det kan dække over mange ting, at han fungerer så godt i den her. Men, men momentet med dem hen ved... ved ja, jeg, jeg, jeg er totalt både her og kommer nok også lidt senere sådan, til at være, være lidt sådan, i tvivl om denne Donna Lucia eller dit livs... Øh, motiva- dit livs Donna. Ja, dit livs Donna. Øh, motivation i de enkelte scener for, hvornår... Altså, så er han helt vildt hård ved ham, der er lomand der, og så skifter det og sådan noget. Og, det, og så samtidig er han irriteret over, at han skal hjælpe sine venner, og samtidig er han totalt med på den fra starten og sådan noget. Men det, det er ikke noget, der skuer sådan vildt for mig, øh, men det er som om der er bare sådan en lille disharmoni i hvornår, hvornår det ene og hvornår det andet og sådan noget ikke? men det kan også bare være at han omfavner denne furie så meget at hendes skiftende temperament og lune ja. det tager han også til sig, han er i hvert fald god i det synes jeg sidder de ned og taler til en dame der står op, rejs dem hvilken adkomst har de til at opholde dem her jeg svarer ikke en herre der beholder hatten på hattene, sæt dem ned hmm. Charles og Peter, de kommer løbende over øh, omklædte og undskylder igen over for Loma. De får nævnt, at øh, dit er, at, øh, er Donna Lucia Dalvadores, og, og Loma stusser ved det og siger, hvor har han stødt på det navn før, og kommer i tak om, at han så også har læst artiklen i Bergensjø, du godeste, mange millionøsen. Og så vender han jo på en tallerken, for han har været meget arrogant over for, for, for dit levs Donna, ikke? Og pludselig er han utrolig venlig og meget slæsk og tilbyder jo at køre dit liv tilbage og så videre og så videre. Lige pludselig så, så vi, igen, vi, han er jo totalt skurk, ikke? Altså, det er på, på den måde, altså han er jo bare en, 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 en pengepure og en gnier og pludselig ser han sidst til at kunne, kunne charmere hende her for, og få fat i hendes penge, ikke? Det synes jeg jo er meget tydeligt og øjeblikkeligt, ikke? Mm. Og dit liv vælger så at, at, at spille med på den og, og, og gå med op i til bilen. Hvad siger om det her skift, som, som Lohmann, han, han, han laver det øjeblik, han finder ud af, at, at, at dit liv er, at Donald nu siger? Forventet. Ja. Hvad siger du, Jamen, det er endnu en figur, som er helt skudt i dit liv, Donald Lucia. <laughs> Og ser totalt forbi det mandlige ansigt. Det kan godt, godt være, fordi der er lagt op til, at Donald Lucia har, har penge. Og så, så glemmer man alt andet. Så, så looks ikke det vigtige, så længe hun har penge. Det, jeg synes, det er ret sjovt. Og så har vi den her sætning, som jeg fik indledt med. Fjummer og <laughs> øh, han, han er forkert, da Peter skal forklare ham, at, øh, hvor de skal spise frokost. Ja, det er bare en, en lille krog, bare os to fjummer og gøj. Ja, det er kompliment i Brasilien. Ja, det er sgu meget godt. Men igen, det er Dirk, der spiller den hjem. Ja, lo, mand. Som Nicolaj sagde, det er sgu forventet. Selvfølgelig han, går han fra mega skurk til, til uh, overchammerende, uh, næsten til det kvalme. Ja, han bruger meget til det kvalme. <laughs> Men jo, altså, jeg synes, at han, altså, jeg synes, han gør det godt, altså, fordi han, han trykker virkelig den her u- ulidelige knap uh, i bund, ikke? Altså, og siger, ej, ej, hvor han slæsk er. Ja, ja. Men han spiller det jo godt. Det synes jeg, 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 jeg Selvom det er et, et ret stort skift for en figur, vi, vi lige har mødt, uh, så synes jeg, at han spiller det ret godt. 
jeg køber i hvert fald, at han, han pludselig går fra at være virkelig sur og oprevet og gnaven til at være dybt forelsket i Donald Lucia. Ja. Og så altså, kan man jo sige det her med, 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 med dit livs udseende som, som, som donner, ikke? Altså, der, der tror jeg, altså, Lohmann, han, han, han er fløjtende ligeglad med udseendet. Det, det handler kun om pengene. Altså, hun kunne ligne, jeg ved ikke hvad, noget der var langt værre end, 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 end dit livs donner, ikke? Altså, han ville være flintende ligeglad, ikke? Der oplever vi trods alt nogle af de andre, eller når vi kommer til det, der, 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 der godt kan finde lidt trøst i, at det trods alt ikke blev dem, fordi de tænker at skulle leve sammen med det der. Ikke? Øh, men, men det lå man fuldstændig ikke med. Ja. Så han kunne få de penge, så er han det Altså, jeg vil sige for mit vedkommende, jeg synes, han spillede, det, det er en, men det er nuancer. Det er en lille smule for stort for min smag, men det er jo virkelig en smagsag. Ja, det, det fungerer fint nok. Jamen, jeg er jo ikke i tvivl om, hvad han, hvad han spiller, og hvad, hvad karakteren vil, og sådan noget. Så, så det er jo kommunikeret rent hjem. Der er jo ikke noget der. Hvad med at spise frokost? Oh, intet skulle være mig kære. Hvor ønsker madame? En lille kro. Kun til jeg, jeg. Helt alene. <laughs> Donna Lucia. På frydenløst fjormergøj. På frydenløst fjormergøj. <laughs> det er en kompliment på brasiliansk. Ja, de ved der, hvor kaffen kommer fra. Vi klipper op på Frydensløst, hvor øh, Olofsen står og øh, dækker bord og gør klar til frokost. Han øh, snakker kort med øh, ritmesteren om, om Donna Lucia. Øh, ritmesteren han får spurgt lidt ind til, øh, hvordan øh, hun ser ud. <laughs> øh, <og laughs> om hun er en skønhed. Og det, det, var, ah, det, det, det vil jeg ikke lige sige. Øh, <laughs> Det synes jeg er meget sjovt, ikke? Altså, og det er jo bare et kort klip, vi lige er tilbage. Ikke? Altså, men igen er det med til lige at uh, anspore det her med, at ritmesteren han, han er ved at, at undersøge den her mulighed. Jamen, skal jeg gøre det, som Peter har foreslået mig? Skal jeg fri til den her mange millionøse for at komme ud af mine problemer? Ikke? Altså, så kan jeg da starte med lige at spørge, hvordan hun ser ud. Og det er så ikke så positivt, men ja. <laughs> men det ligger da op til trekantsdrama her. Det må man sige, ja. Olusen får forklaret, at øh... Nå, er det tagtråden? Han... Øh... Ja. Han er jo helt vild efter, do, øh, efter donneren, ja, Lohmann, øh, og øh, det, gør, det gør jo bare, at, øh, at ritmesteren han siger, Nå, så må jeg hellere stramme mig an, og ja. det ene og det andet. Altså, der er trekantsdrammer, og der er nogen af dem, der ikke engang har mødt hinanden endnu. Det er meget spændende. Lohmann, han ankommer med dit liv til Frydenløst i, i, i bilen, og han er jo meget betaget af dit livs dollar. Det er jo tydeligt nu, han er jo, han er jo helt smashforelsket. Han er i hvert fald, øh, fald smashforelsket i de millioner, han har. Og øh, han lover at øh, vende tilbage til frokost lidt senere, så han vil hjem og, og klæde op, og for ligesom, det skal pigerne også. Så ankommer Charles og Peter øh, på cykler, og de får snakket lidt om situationen. De lige får spurgt ind til, om, om Donald Lucia er i familie med Peters far, og hele den her situation med Lohmann, osv. Panik, panik, øh, hvordan får vi lige ordnet situationen? Ja. Og så kommer vi til et klip til et billede, som, øh, som I fik nævnt øh, i starten af afsnittet. Lohmann, øh, der kører sin bil bag niaserne, på cykel, øh, og så zoomer kameraet så ind på, på bilens hjul, og så klipper vi over til et hestevognshjul, zoomer ud, og ser øh, Laura og Lone sidde bag på vognen i fine nye kjoler, på vej tilbage til Frydenøst. Det er jo meget fint klippet sammen, det her, synes jeg. Ikke? Det er sgu egentlig øh, ret godt gjort. Ja, ja, jeg er helt enig. Jeg synes, det er ret ja. fedt. Mm. Jeg, ved, jeg ved ikke rigtig med den her scene, hvor øh, Lohmann han læser Charles' tante af, at bilen skal bremse voldsomt op, fordi det er jo et farligt motorisk køretøj. Ja. <laughs> det virker måske lidt halvkunstigt, og så kan han ikke starte ja. bilen, men selvfølgelig, fordi det er en mand klædt ud som kvinde, så kan han gå over og bruge musklerne, og så få startet bilen. Ja. Jeg er ikke rigtig sikker på, at det, det lige er mig. Jeg synes måske, det bliver sådan lige lovlig, on the nose, farse. Ja, ja det, det er lidt for meget farse ja, ja. for mig. Ja, ja. 
Ej, jeg er også helt, altså det der gaggagøl med bilen og sådan noget, det der med, at den ja. kan køre 14 km i timen uha, tør jeg sidde med på den, altså cyklerne er hurtigere og sådan noget, altså lidt, I kører lige så hurtigt i hestevognen. Ah. Men det spiller de vel også på, gør de ikke det? Altså, Nå, det gør at, de måske. At, altså, det bliver jo nævnt en del gange, det der også, øh, Olsen får jo også nævnt det der med, at, han, at det går jo meget hurtigere, når han, når han kører med, med hestevognen, end det gør i den skide bil. Ikke? Altså, jeg synes, der bliver spillet lidt på, at at det er jo kun Lohmann, der synes, den er fantastisk, den her bil. Alle de andre, de kan jo, de kan jo cykle fra den, de kan løbe fra den. Ikke? Altså, så, så, så jeg synes, det, det er noget, der bliver brugt, og bliver brugt bevidst, at det er kun Lohmann, der synes, det her det er en fantastisk maskine. Ja, den er nok god nok. Hey, køb. Ja. Købt. Godt. Oppe på øh, Fodløst, der introducerer Peter øh, og Charles øh, rigmesteren for Ditlevs Donna. <laughs> rigmesteren, han får jo så sagt... Øh, ud af mundvinen til, til Peter, at han er at, at, at det, at det vedkommende, ikke? Altså, så kan jeg vi skal gå op og lægge mig igen. <laughs> så, så allerede der, der har han, okay, det, jeg tror ikke lige, det skal, det skal være hende og mig. Øh, og igen vil han op og lægge sig, ikke? Altså, men, men, men Peter fortæller, at det kan han dårligt for, for pigerne, og Loman er jo på vej til frokost. Og så har dit nævne øh, ritmesteren og Peter endnu en af de her sjove øh, skud og snakke, hvor, hvor dit liv skal rode lidt rundt i hvem han er, og hvor han kommer fra, og, 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 og hvordan det hele hænger sammen. Den bliver afbrudt, den her snak, da pigerne og Loman ankommer, og Loman han fører selvfølgelig dit liv ind til spis. Nogle kommentarer til, til det, vi lige har, har vendt her. Jeg, jeg tror måske, jeg begyndte at indse, hvad, hvad Nikolaj han sagde omkring Holger Juhl Hansen og hans øh, fantastiske <coughs> situationstaktisk øh, make-up her. Puha, jeg synes godt nok, han ser piget ud. Skægge til okay. ja, han, 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 Der er nogle close-ups af ham Der hvor, der, hvor Ditlev kommer ind uh, Han har godt nok meget make-up på Jeg synes godt nok realismen Den langsomt begynder at svimme På at det skal være en el- ældre statsmand Det her Ja, ja sådan har jeg det sjovt nok også <laughs> Ja men forstår du Jeg har beskrevet det så levende for Charles at Han faktisk har affotograferet det <laughs> Ja min nevø er en strålende fotograf Inde ved spisebordet Der står Olsen øh, og kan ikke helt regne ud, hvordan brugerplanen er lige ved at gået, er gået op. For nu der er jo kommet, øh, Loman er jo kommet til, men, og så er det, han der indser, indser at når der er noget spøjs ved dit livsdollar, det må være sådan, det hænger sammen. Der, Jeg tror, det er der, det går op for ham, ikke? At, nå, der, for fanden, det skulle sgu da ham. Der er uler, oh, ja. i, mo- der er uler i mosen. Der er uler i mosen, ikke? Ja. Ved bordet ser vi, at uh, dit liv selvfølgelig tager sig godt for sig af, af retterne, ikke? Altså, som selvfølgelig er meget ukvindeligt. Og han spiser sådan nogle, jeg ved ikke, hvad det er for nogle underlige franske kartofler, eller eller andet. Jeg har aldrig rigtig ud, hvad det var. Det der tørre noget, han, han, han skænker alt for meget op af. Må jeg komme med en teori på det? Ja. Øh, jeg håber ikke, at jeg har ret, men jeg, jeg tror sgu, at den er god nok. Øh, jeg tror, det skulle have været salat, eller med noget andet øverst. Jeg tror simpelthen, det er regi-ting, at der ligger franske kartofler nedenunder. Og så var det ikke meningen, at Dirk han enten overhovedet skulle hælde noget op, eller skulle hælde så meget op at det kommer frem. Jeg har stoppet og kørt tilbage et par gange. Og sådan det, det, det er lidt sådan, jeg ser det. Og jeg må bare sige, det er sjovt i scenen, at han gør det, han gør. Der, der havde det, synes jeg, så bare været federe. Fordi det, som jeg ser det lige nu, når man kigger på, hvad der er, så er der jo en salat, som er baseret på franske kartofler. Ja, og det, er jo det ser mær- meget pudsigt ud, ikke? Ja, og det er jo mærkeligt. Det holder jo ikke. På nogen det var jo sjovt, hvis han havde hældt 20 kartofler op og en ordentlig øh, og fuld sovs ovenpå, ikke? Altså, eller, eller sådan noget. Ikke? Lige præcis. Men det er sådan en ting, jeg kunne sagtens forestille mig, og det er også sagtens også, hvad jeg tager fejl, jeg kunne bare sagtens forestille mig, at det er sådan en ting, der er en øh, sådan semi-improviseret Dirk Passer-ting, øh, 
Han griber, griber det øjeblik ja. og leverer noget skide sjovt ud af det, ja. men så bare regi bare ikke lige helt. <laughs> for eftersigende gjorde han jo det en, en del på den her film. Altså ja. en del af det er noget, han finder på i, i øjeblikket. Ikke? Altså, og som man nok også egner sig ret godt til den her karakter. Ikke? Altså Præcis. at han har en eller anden form for frihed. Og så, så indspiller vi den her scene, og det gør vi ikke antal gange, og så prøver han måske lidt forskelligt hver gang. Ikke? Præcis. Øh, og se, hvad, hvad, hvad bliver bedst, det bruger vi ikke. Altså, der er så skide hul i det franske kartofler, han hælder op. Ikke? Øh, det må næsten være det. Om det hjælper mig lidt, for jeg har sgu aldrig regnet ud, hvad, det er da noget underligt noget, det der, han, han hælder op. Ikke? Okay, men det, den, den hopper jeg med på. Det er simpelthen... Men mindre selvfølgelig Christian, han har en idé om, at det her det er en ganske speciel øh, fransk kartoffelsalat, <laughs> som han har vokset op med derhjemme. <laughs> ja. Jeg tror sgu ikke, jeg kan redde den. Øh, jeg, 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 jeg tænkte bare, øh, de har ikke ret mange penge, så Olsen, han har, han har stykket et eller andet sammen med hende øh, kokkedamen, der stod og der skulle ud og lave mad til dem. Øh, og det, det er jo lige det, der kunne blive penge til. Ja. <laughs> ja. Jeg tænkte bare, det bliver et eller andet. Jeg kan ikke identificere, hvad det er. Det er nok også meningen. Det skal bare spises med lukkede øjne. Fordi der er ikke, ikke så mange penge på det her kurs. Jeg tror simpelthen, den, den, den der regi-ting der, som vi måske er ude i, jeg kan faktisk godt købe lidt din forklaring også, Christian, men den der, den der regi-ting, vi er ude i, det er derfor, at David Fincher, han insisterer på, at sådan noget, det skal være så gennemført altid. Jamen det er det. Altså det, det, er, også, det er også forskellige folks sans for detaljer. Ikke? Jeg var lige ved at læse en, en bog om, om Preben Kors, som jo øh, allerede i sin, sin barndom begyndte at få film og, og reklamejobs. Øh, og så, så læste jeg den her historie om, at han han skulle være med i en... Øh, han havde en lille rolle, en, en, en lille bitte rolle i en film, hvor han, han er dreng, øh, hvor han skulle spille over for øh, en af de, de helt store danske skuespillere. Øh, og den her skuespiller skulle, skulle bede ham hente en rød slipsenøj. Øh, regissøren kommer så hen til Lille Preben og giver ham en blå slipsenøj. En blå slipsenøj. Øh, hvorpå at Lille Preben løber hen til, til den store skuespiller og siger, det, kan, vi skal, det skal være den rigtige farve, og det, det, det holder jo ikke det her, osv. Lille bliver dreng, ikke? Altså, en stor skuespiller siger, det er jo en sort-hvid film, det er jo fuldstændig ligegyldigt, ikke? Altså, hvorpå Lille Preben siger, nej, nej, nu skal de høre, man skal, man skal gå op i detaljen, det er vigtigt. Og det var så også noget, der kom til at... Og det imponerede den, den etablerede skuespiller, den her lille dreng, så meget op i det. Og det var så også noget, der, der kom til at præge Kosos virke, at han virkelig havde sans for detaljerne. Så det går, at det var en sort-hvid film, men når det bliver sagt, at det skal være en rød slipsenål, så skal det brudere med at være en rød slipsenål, jeg skal have i hånden også. Ikke? Jo. Det, det er jo meget sjovt. Ikke? Så klipper vi jo til en, en, en scene, hvor jeg håber, at, at, at du, Christian, virkelig kan komme i dit læs. Fordi vi klipper jo til et kørende tog, yeah. hvor billetkontrolløren, han går uden på toget. Der er lavet sådan en skinne, kan man jo sige, på, på, på siden af toget, hvor han kan gå på, og så tjekker han billetter ind igennem vinduet. Det er sgu da ret vildt. Det mener jeg ikke, at jeg har set i nogen andre film. Har du noget kendskab til, til sådan en type tog, eller, eller den måde at kontrollere billetter på? Jamen, sådan gjorde man i, uh, i slutningen af ja, 1800-tallet. Aha. Det, 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 det er der ordet trinbræt, det kommer fra. Det er egentlig ah. ikke station, men det er det bræt, der er udenpå, ja, uden på toget. Ja. Øh, og det var simpelthen, fordi man havde, man havde ikke lavet den type vogne på det var en tidspunkt med, med gang imellem og små kopier. Så det var meget normalt, at uh, konduktøren han gik derude, og så kunne man åbne vinduet, når han kom og kontrollerede billetter. Nej, det var været skide farligt på det var en tidspunkt at gå ned på, på siden af toget. Men uh, ja. det var nu engang den måde, man gjorde det på. Og vognene er jo autentiske fra perioden, det er jo nogle dialog. Ja som jeg selv nævnte tidligere. Så... Jeg synes, det ser super fedt ud, det må jeg sige. Det er, og heldigvis er det også godt værd for den stakkels mand, ikke? Altså, men, men det, det, det ser flot ud, at der kommer sådan en mand gående i, i uniform uden på et kørende tog, ikke? Altså, øh, og så lige stikker hovedet ind og tjekker billetter. Hvad tænkte du, Nikolaj, da du så det her? 
<laughs> Limt er den mand, der, 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 der går uden for toget. Det bemærkede jeg på ingen måde overhovedet. Ja, ej, det gjorde jeg. Ej, jeg så det, jeg bemærkede det kort og tænkte, nå, det var da pudsigt. Så, ej, det ved jeg ikke specielt meget mærke i. Men øh, igen synes jeg, at hele miljøet og sådan noget er, er jo super fedt og interessant. Det, det synes jeg virkelig er en interessant detalje, I har bidt mærke i der. Fordi nu får øh, historien så til gengæld også en udvikling. Fordi inde i toget, øh, som billetkontrolløren han stikker, eller egentlig den kopi, som billetkontrolløren han stikker hovedet ind i, der sidder den rigtige Donna Lucia Dalvadores, spillet af Birgitte Federspil, og hendes papniage, veninde, protégé, jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde hende, øh, Henriette, spillet af Susse Vold. Inden vi lige går videre, så skal vi jo have uddelt en Jack Eller-pris til Birgitte Federspil. Ja, vi skal. Fordi hende har vi jo også set i Olsenbanden, det var nummer 5 Olsenbanden, går amok, hvor hun øh, spiller Benis, øh, hvad, hvad skal vi kalde en sommerfløjt. Øh, <laughs> Kærlighedsindelig. Ja, ja. Så jeg synes da i hvert fald, at hun med, med, med dem gør sig fortjent til en Jack Eller-pris. Er der nogen, der vil, der vil sætte sig imod? Ikke meget. Nej. Absolut ikke. Det er meget fortjent. Lige, lige være sikker. <laughs> er meget fortjent, meget fortjent og altid dejligt med Birgitte Federspil. Ja, det, ja. Det, er, det er sjovt, fordi hun er sådan en, jeg kan huske, der er fra barn. Der havde jeg set hende i Babettes Gæstebud og i Matador og i Gyngehøring, hvor jeg synes, hun var fantastisk som kulzone. Men fordi mit første sådan rigtige indtryk af hende var, var kulzone i, i Gyngehøring, så alle de der andre roller, hvor hun spiller meget mere sådan statlig og, og sådan respektabel øh, kvinde og sådan noget. Det, er sådan helt, det, det var konstant sådan en ny ting for mig, jeg skulle omstille i forhold til, til lige til kulzone. Og, og det er jo det her, hun primært har spillet, ikke? det vi ser her i. Jo jo, ja, Hun er fandme god, altså. Jeg er stor Birgitte Federspil-fan. Enig. Og som sagt har vi så Henriette her, der bliver spillet af Susse Vold, som øh, for filmens verden øh, mest er kendt for, for Sommer i Tyrol, øh, og så sin, sin hvad skal vi kalde hende, fem fatal nærmest i den kroniske udskyld fra, fra midt-80'erne. Og så jo faktisk er hun pludselig dukket op i, i Vinterbergs øh, jagten mm. for, for et par år siden, øh, hvor jeg egentlig også synes, hun gjorde det ret godt. Ja, det var rigtig godt. Og så er hun jo øh, kendt som, som den her kvinde, der, der har holdt sin, sin, sin skønhed op i, i, i en høj alder. Hun er stor øh, sceneskuespiller, det er, jo, det er jo der, hun har, først og fremmest har haft sit, sit virke, og så... Øh, er hun jo meget aktiv i, i, i diverse vedgørenhedskredse. Så jo også et ret stort navn at, at få med her, må man sige. Altså jeg kender hende først og fremmest som Gitte Grå i Matador, vil jeg særligt sige. Det er klart. Altså hvis du ikke kendte hende mest derfra, så ja. ved jeg ikke, hvem man skulle. <laughs> okay, så. Men, men der er jo en anden ting, der er en anden ting med hende, som, som nu med information, som du har bragt for dagens lys her, øh, virkelig er interessant. Fordi hendes mor er jo Margrethe Viby. Ja, lige præcis. Så det er jo hendes papfar eller stedfar eller sådan noget, Hans Petersen, der er med her. Fordi han var jo ikke, han var jo ikke Sus Volds far. Nej, 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 nej. Det er da interessant. Det, det er da ganske sjovt, ikke? Ja. Det er jo også en gennembrudsfilm, ikke? Det var hendes debutfilm, tror jeg. Jo, det er ja. simpelthen debutfilmen, ja. ja. Jeg ved ikke, om han bare manglede en, der skulle spille den lille sekretær. Og så, hvad fanden, min papdatter. Det er da en ja, jeg kan fortælle, at på det her tidspunkt er hun under, under uddannelse, faktisk, til, 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 til at blive skuespiller. Så det, er, det, er, det kan være, det er praktikchance, det her. Øh, hun er ude i God praktikchance Ja, det må man sige Det, det er sjovt, det. Ikke? fordi det der, det der, jeg har ikke set Charles Tante før Det har vi ligesom fået etableret øh, Og først blev introduceret til hende Fordi jeg har for nogle år siden set Sommer i Tyrol Igen på opfordring af dig, Morsingbo Og det er ligesom, det udseende hun har i Sommer i Tyrol Er jo næsten uforanderligt Hele vejen op igennem Altså selvfølgelig bliver hun ældre Men det er jo, jeg synes hun holder sig jo ekstremt godt Op igennem ja. Matador, og også hele vejen op til nu Det er jo helt vildt ja. Det er sjovt, jeg synes altså 
Hun er en, der faktisk synes, synes jeg bliver smukkere, end hun er i Charles Tante. Ja, jeg er enig. Altså her, her er hun jo tydeligvis meget ung, men hun har også sådan lidt, altså det er forkert at kalde det valbefedt, men hun, hun har sådan et, en, et næsten barnligt udseende her, ikke? Ja. Og der er bare ganske få år senere, jamen så er hun en smuk ung kvinde, altså hun er jo også smuk her, det er jo ikke det. Er jo ikke det. Men, 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 jeg, men jeg er enig, det, når, vi, når vi når frem til sommer i Tirol, som er de der fem år senere, der er hun jo virkelig blevet en, en en, en supermodel af udseendet nærmest, ikke altså? Og her er det, er det mere bandit. Ja. Køn her og bliver jo altså, rystende smuk senere. Ja, det må man sige. I har et øjeblik, eller? Ja, men jeg tror lige, der, der, der skal lige have lov til at gå nogle engle igennem rummet, det ja. tror jeg. <laughs> Den rigtige Donna Lucia, og hende kommer jeg altså til at kalde Donna Lucia. Okay. Vi får lidt senere hen også et dansk navn for hende, men, men jeg prøver at holde fast i Donna Lucia. Hun fortæller til, til unge Henriette, at hun har tænkt sig at ankomme til frydenløst anonymt for at lære Charles at kende uforbeholdent. Henriette skal spille utilpas for at de kan blive lukket ind på frydenløst. Henriette fortæller, at hun faktisk nærmest ikke behøver at spille komedie, for denne togtur minder hende om en togtur i Schweiz, og den unge mand, hun længes efter. Det er dit lav! <laughs> Så får Donald Lucia jo så også lige fortalt, at hun jo også har sin helt egen ungdomsforelskelse. Og det var en ung løjtnant, Frederik Alevi. Det er ritmesteren. Det er jo helt fantastisk, som det her går op. Jeg kan jo mærke, at der er to, der er to pudsespilsbrikker, der nærmer sig det samlede store pudsespil, som ligger inde på frydenløst. Det er jo helt fantastisk, det her. Det er utroligt, som det kan gå op. Tænk, at det kunne, tænk hvis det kunne være sådan i virkeligheden. Jamen for helvede. Øh, ja, altså det, igen, det synes jeg jo passer ind i den her stemning Det er jo, det er jo fuldstændig usandsynligt, ikke? Altså, men men øh, igen, jeg har jo set den så mange gange Og, og jeg har set den, siden jeg var barn øh, Så jeg, jeg ved det, sådan det er ikke? Altså, Men jeg må også sige, at jeg, jeg hopper sgu med på den Og siger, okay, det her det er, jo, det er romantik, det er komedie Jeg går, jeg går med den altså. hvordan, hvordan har du det med det, Christian? Er, 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 det, er det for tilfældigt? Ja yeah. Altså, jeg, 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 jeg var med ret langt af vejen, øh, men jeg må indrømme, nu hvor vi er oppe på hvad? Fire, fem par? Charles og Lone, Peter og Laura, og så er der den her trekants ting med, øh, med Ditlev og, og Ritmesteren og Etatråden, og, og nu, jamen så er det ikke nok med det, men så dukker den rigtige Donald Lucia op, og hun har tidligere været forelsket i Ritmesteren, og og dit laves gamle flamme fra, fra St. Gotthards tunnel dukker også op. Jeg må indrømme, nu synes jeg godt nok, det vil være nok. Vi har snakket om tidligere, at der er mange ting, der skal flaske sig for, at tingene passer. I både Olsenbanden og Star Wars. Jeg synes, det her, det er, <laughs> altså, det her er absolut så overskuet, så, som det kan blive i forhold til lige netop den, den måde at, at lade tingene gå op på i film. Jeg, jeg synes, det er helt vildt. Ja. Altså, det var været fint for mig, hvis det bare var... De unge mennesker, og så var øh, dit lev Charles Tante sådan midtpunktet imellem øh, de to herrer, men at hans piger også dukker op nu, og den rigtige Donna Lucia, og øh, jeg synes, det er for meget. Det er alt for meget. Så siger du, Nicolaj, er du øh, på, på bølgelængde med Christian? Ja, hvad tror du, jeg siger til det her, Morsen? <laughs> ja, det er så umiddelbart, at jeg tror, at du er helt i, i samme båd som Christian. Ja, det er sjovt, fordi det ville jeg også have troet. Der er sådan et eller andet ved det her ved, at når noget, når noget sådan er sjovt, og så griner man af det, og så bliver, det sådan, så bliver det for meget, og så holder man op med at grine, og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det simpelthen så meget for meget, at det bliver sjovt igen. 
Mm. Og jeg tror, jeg er nået helt derud, fordi det er jo, det er jo så karikeret, det er jo så farseagtigt, at de alle sammen skal lige have, og den rigtige, og hende han mødte i Italien, og tilfældigvis, eller mødte i øh, tunnelen af, tog i Schweiz, og øh, Schweiz, sjov nok, det er stadig Gitte Grå i Matador, og flyttet til, men, og, og hende, der er flyttet til Brasilien, er sjov nok lige rigtmesterens gamle fløt, og sådan noget. det er jo så hysterisk tilfældigt, og mange tilfældigheder, og sådan noget, der er bundet sammen, at... På en eller anden måde, så bliver det så meget, at det næsten overmander mig. Og jeg faktisk synes, det er meget sjovt til den her genre her. Altså det er, det er, det er lidt ligesom, man sidder og ser, et, altså ser en fantasyfilm, og så kommer der en enjørning ridende igennem billedet, og man tænker, what? Enjørning? Det er jo, hvad? Nå ja, selvfølgelig. Det er, jo, det er jo det her, vi ser. På en eller anden måde. Ja, vi er i Farseland her, ikke? Ja, det skal edder med Og sådan noget her, det, det, og det er sådan et sted, man skal være for, sådan noget her, det kan, det kan ske. Ja. Og, og, i, og i den kontekst, der kan jeg sgu egentlig meget godt lide det. Vi klipper op til uh, Ritmesteren, <laughs> uh, som jeg, uh, som står og, og mænder sig op til noget. Sådan tolker jeg det i hvert fald, når jeg ser ham. Uh, og så går han ud i haven. Så klipper vi til uh, Peter, der står og øver sig uh, på sin forlovelsestale til Laura. Det gør han ved en bænk, der er formet som en svane. Charles kommer til uh, og fortæller, at han også vil fri her. Og han vil fri ved den her bænk, som er kendt som Ja-bænken. Fordi Peters øh, forfædre gennem flere generationer har friet ved, ved, ved denne bænk, og alle har fået ja. De når så langt, at de er til at begynde at slå plat og krone om det, som, øh, som Peter han, han siger, øh, plads, så, så bliver jeg. Øh, krone, så går du. <laughs> øh, men men øh, begge pigerne, Laura og Lona, ankommer, inden de får afgjort deres lille ledemål. Peter han får øh, kægt sendt Charles og Lona afsted med historien om, at Charles han er digter. Så begynder Peter faktisk at gå i gang med at fri til Laura, men bliver afbrudt af rigmesteren, der, der beder om et ord med Peter. De går hen på den nærliggende bro hen over søen, øh, og der fortæller rigmesteren øh, til Peter, at han har tænkt sig at fri til Donald Lucia, så han kan sikre deres fremtid. Øh, det er Peter selvfølgelig ikke længere så vild med, <laughs> fordi han ved jo godt, hvem det er, at denne Donald Lucia er. Men ritmesteren er fast besluttet. Som ritmesteren han går, der kommer Charles til. Peter han fortæller om situationen, og de må finde dit liv. Så hører man, som de siger, det er dit livs latterbrøl, det klassiske Dirk Passer latterbrøl. Han sidder henne på jabænken sammen med Laura Lone. Charles han snupper pigerne med sig hen til tehuset, mens Peter snakker med dit liv. Skal vi lige vende de ting, der er gennemgået her, inden vi, inden vi går videre? Vi har en rigmester, der, der er i vanlig eller i ægte øh, militær stil, man er så op af en ægte mand og siger, så må jeg gøre det her, ikke? for at redde familien og, øh, og, og godset. Jeg tror, jeg synes, det er en lille smule mærkeligt, at hans søn ikke her fortæller ham, hvordan det hænger sammen. Ja, det, det er jeg jo enig i. Det kunne han jo egentlig godt. Ja. Fordi øh, rigmesteren kender jo godt Lohmann og ved, at han er en besværlig herre at have med. Ja. Øh, så hvis Peter nu havde sagt Nu skal du høre øh, Det er altså sådan her og sådan her Vi gør det fordi vi skal bruge osv ja. Men spørgsmålet er selvfølgelig Om, om, om ritmesteren han så er så ordentlig At han ikke vil finde sig i det Og at nogen skulle spille Et, et, et maskespil på, på den måde øh, det, det ved jeg ikke Men det er rigtig en logisk tanke du har Hvorfor fortæller du ikke bare til din far ja. altså, Filmen har i hvert fald ikke fortalt os At faren er sådan en der vil reagere meget voldsomt på det Og senere synes jeg heller ikke At vi får det at vide så Ja, jeg kunne godt se, at det kunne være argumentet for det, men jeg synes bare ikke, at de film fortæller det. Så det, prøv, det er en mindre ting, øh, tænker jeg, men, men det, ja, det undrer mig en lille smule. 
Det er jo fordi, det er vidunderlig fase, som jeg er så vild med. Nej, <laughs> det, det var ikke pænt. Nej, jeg, jeg, jeg er helt men, enig med ham. Men det var faktisk lidt sjovt. Det, det, det er for underligt, at han ikke siger det. De har selvfølgelig ikke udtænkt den her plan nu med, at de skal have det skriftlige samtykke, og det er det, de skal bruge dit lav til. Men han kunne vel, som I siger, bare fortælle det. Hey, det var en joke, og nu er den gået for langt, men vi er nødt til at bruge det, så pigerne vil blive. Mm. Er det ikke okay? Jeg synes jo, nu har jeg jo været lidt hård ved Osborg, jeg synes jo, han er tilbage her. Ja, jeg kan virkelig godt lide ham. Jeg synes, øh, jeg synes han er den gode del af, af samspillet med, med Eva Langberg her. Og jeg, jeg synes faktisk også, det er meget sjovt, det der med, at de forsøger at sabotere det lidt fra hinanden. At øh, Peter begynder at citere et digt. Og så siger jeg, at det er jo Charles, der har gjort det. Digter du, Charles? Nej, jeg gør ikke. Og han, ja, det er som om, man næsten tror, at hvis du ikke, hvis du ikke fiser af fra bænken nu, så fortæller jeg det næste, det næste linje af digter. Og så går han altså for, for sprøvelsen lige klemt ud imellem tænderne. Sjovere. Sjovere. Ja. Det synes jeg sgu var meget sjovt. Ja. Og også deres løb frem og tilbage ved, ved broen og sådan noget. De skal udtænke en plan, og hvad fanden foregår der? Og så hører de grinet fra, fra Jeff Passer. Jeg synes godt det er meget godt. Det her, det, det, det kan jeg godt lide. Øh, men jeg tror måske også, det er, fordi det ikke er, så, det, det er ikke så fokuseret på én ting. Nu er der en hel masse planer i søen, og nu skal vi ligesom prøve at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, vi skal, vi skal fokusere på. Der er risiko for, at det her det bliver meget, meget rodet, meget hurtigt. Men, øh, men indtil videre, så synes jeg, at de holder trådene ret godt adskilt på en alle demeritmasterne. Ja. Det, jeg, kan, det, jeg er sgu 100% enig med dig Den eneste bemærkning jeg ellers har til den her lille sekvens her Det er at jeg synes de skulle have slået svanen helt ihjel Inden de lavede den til jabænk Fordi enten så er det fordi svanen stadigvæk er i live Eller også er det simpelthen fordi den der regibænk Den ikke er ordentligt fast Den rykker rundt og danser i alle de her scener her altså. Det er nemlig en regibænk Og, det, ja. og specielt når, når Jack han, han sætter sig lidt voldsomt på så, <laughs> så, så, Som han jo gør fordi det er karakteren ikke altså. oh. Så koster den og vipper noget Og man tænker, at den virkelig er så gammel Og så, og så specielt den her så, så skulle man nok være lidt mere forsigtig med den Eller, eller, eller også så Kunne den være mere holdbar ja. Det her idé med at give den navnet Jabbing, det synes jeg er ret sjovt ikke? Og den er jo speciel i sin, i sin udseende Men vi ved jo, det er jo en god måde At sige, når nu er vi der øh, Fordi vi vender jo tilbage til den her Jabbing en del gange Og det, 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 det fungerer jo Godt, synes jeg, fordi det, det, det giver os en tydelighed i, hvor vi er henne. Og oh, om det hele med den fungerer. Jeg holder fast i det, fordi Svanen bare ikke har slået ordentligt ihjel, da de byggede. Øh, Charles, har du nogensinde vist nogle af de pragtfulde cabrifolier over ved Rosenhækken? Ja tak, vi har været haven rundt tre gange. Så kunne du ellers citere det vidunderlige digt for hende, du selv har skrevet. Jeg ligger i korngule ære og stjør mod himlen den blå. Digter du, Charles? Nej, jo. nej, det gør jeg. Nej, <laughs> ja. kom, vi går. Så. Hvad skal der så? Så sker der det, at øh, Ditlev han står og driller Peter lidt med hele situationen, men lover, at han nok skal klare det. Så kommer ritmesteren til, og Peter han går. Ritmesteren tager sig sammen og frier til Ditlev. <laughs> men Ditlev han afslår ved at fortælle, at han tilhører en anden. Vi hører i baggrunden Lohmann råbe Donna Lucia, og det kommer vi til at høre mange gange ja, i film. Øh, ritmesteren han går derfra. Ganske lettet faktisk at se, åh, oh, husk lov. <laughs> Fordi han havde, han, det virker som, han havde besluttet sig, hvis hun siger ja, så er det sådan, det bliver. Så, så offrer jeg mig for familiens skyld. Ikke? Altså, men når hun nu siger nej, så er det ikke det værste. Ditto, han slår flikflak i pludselig. Øh, i, 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 jeg ved det ikke. Han, han må være lidt op og køre over situationen og vanvittigt. Ja, det må være det. Ja. Donna Lucia! 
Så kommer Lohmann til nu øh, med høj hat, og han begynder at jagte Tiffle rundt i parken. Ja, nu har vi i hvert fald fået et frieri, der, der gik i vasken, ikke? og det er vel fornuftigt nok, trods alt. Yeah. Så når Lucia og Henriette, de ankommer til Frydenøst. Ritmesteren, han kommer ud og byder dem indenfor, og Olsen, han bliver sendt efter vand til Henriette. De bruger jo den her undskyld med, at Henriette er blevet utilpas. Og de bliver født ind i, i stuen, hvor hun får lov til at hvile sig på automat, eller, eller hvad det er. Donna Lucia, hun genkender ritmesteren, og efter lidt vandring ned ad Rindlings vej, så husker han også hende som Lise. De virker meget glade for gensynet og, og, og mindes deres, deres møde den aften. Ritmesteren, han får fortalt om dit livs Donna Lucia til den rigtige Donna Lucia. Donna Lucia spiller uvidende og beder Henriette gøre det samme. Hun skal finde ud af, hvad der, er, der foregår her. Hun fortæller dog, at hun har hørt om Donna Lucia. Hun og ritmesteren bliver enige om at være dus, for det blev de der vist egentlig dengang for 23 år siden. Og de går ud i haven. Der ser de Lohmann jagte dit liv rundt. Ritmesteren sætter den rigtige Donna Lucia ind i situationen med jæserne og drengene og Lohmann. Ja, yeah. nå. No. Så er der jo Sparks of Love. Det kan godt være, at rigmesteren han lige er blevet afvist. Det var han jo sikkert sted ikke glad for. Men så dukker hans, hans uh, long lost love lige pludselig op. Hvad siger I til det, og hvad siger I til deres samspil? Hvad tænker du, Nikolaj? Jeg kan godt lide deres samspil. Jeg, jeg tror på dem, det må jeg sige. Ja. Altså, jeg, det, jeg, jeg tror på de forbindelser, der er der imellem dem. Altså, det, det er sgu meget god. Ja. Hvad tænker du, Christian? Er, du, er, du, er, du, er det hjertestrengende, der bliver, der bliver spillet lidt på her? Jeg er enig med Nicolaj jeg, jeg tror på dem Jeg kan rigtig godt Specielt i Birgitte Federspils Portrættering her At hun er også sådan lidt Lad os se hvor det går henad mm. altså, altså jeg, vil ikke, jeg ved ikke hvad det rigtige ord er Gautiv-agtigt Men hun er sådan lidt Nå, Hun er lidt skælmsk Ja, hun er skælmsk, ja, ja, det, er skælmsk det var det ord ja. Ja. At, at Der er sådan et eller andet Og hun indikerer til, til den unge sekretær Henriette At ah, vi venter lige og se hvad der sker Det, det kan blive rigtig sjovt Lad, lad os se hvad der bliver i det Og det, det synes jeg hun leverer fantastisk Uden at sige noget Fordi det kan let blive karikeret Men jeg synes hun gør det rigtig godt mm. En af de ting som jeg synes også var rigtig godt Det er lige det der lille moment med kusken Den skal til at ride derind De mm. to damer sidder og diskuterer hvordan, hvordan de nu skal gribe det an Og de skal lige til at sige til kusken Og så vender han tilbage om og smiler og siger Jeg har forstået fru <laughs> ja. Altså, den ordner jeg. Det, det, den ordner jeg. Ja, ja. Fordi så behøver vi ikke snakke mere om det. Så behøver vi ikke en lang scene, hvor Nej. så skal hun sige noget, og så skal Kusk. De kan bare ankomme og bum, så, så kører den. Og det giver bare en, en levende øh, følelse til filmen, at det ikke bare er skuespillere, der spiller et manuskript. Men selvfølgelig har Kusk hørt det, og selvfølgelig siger han, det skal jeg nok lige klare. Don't worry. Og det er effektivt også. Ja, ja, men jeg, jeg kan godt lide, det giver en naturlighed til det i hvert fald, synes jeg. Det virker som om, vi har fundet noget ud over Jack Passers øh, performance i den her film, som vi faktisk aldrig er enige om. Ja, ja. Øh, så, så er det enige i. Så, så det er jo dejligt. Det er vidunderligt. <laughs> ja, credits. Sådan, det er præcis. <laughs> tak for i dag. Leave me on a hide Vi klipper ned til Jabænken, hvor Peter endelig får frihed til Laura. Han er ærlig og fortæller om deres økonomiske situation, og at han måske bliver nødt til at droppe studierne og tage sig et almindeligt arbejde og så videre, så videre. Men hun siger alligevel gladeligt ja. De kysser. Laura mener, at de skal have Lomands godkendelse af forlovelsen skriftligt, før at de, de, kan, de kan gøre det lovformligt. Og hvis de får den skriftligt, så kan han ikke løbe fra det, som han siger. Så klipper vi selvfølgelig til Lomand, der løber efter dit liv. 
Mm. <laughs> den, den tror jeg ikke er helt tilfældig skrevet ind der. Og så klipper vi tilbage til Laura og Peter. Laura er overbevist om, at det kun er dit liv, altså dit livs Donna, der kan få underskriften fra Loman. Alright. Så har vi i hvert fald et par forlov. I hvert fald har de sagt ja til en anden, de skal og så lige at få ungdomsgodkendt. Ja. Vi har i hvert fald et, ko- et par koblet sammen nu. Ja. Jeg synes altid, det er svært at se folk, der skal forestille sig at være akavet. Altså, det, det, det er nemt nok, hvis man ikke skal spille det, men ender med at være akavet, fordi sådan er man nu som person. Men jeg skal se en skuespiller forsøge at spille akavet, og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, og jeg er så forelsket, men jeg skal sørge for at få det sagt rigtigt, så du ikke bliver skræmt væk. Åh, det synes jeg bliver lidt belastende indimellem at se på. Mm. Og så er hun jo sådan den pure unge Gita Nørby. Jeg synes måske heller ikke, hun bringer vanvittigt meget til festen i lige af den her scene. Altså det, det, fører, det fører plottet videre, men, men jeg synes ja. ikke, ikke, det er fantastisk. Ja, det er fordi, der mangler, der mangler en ægthed. Ikke? Altså, det, det er ikke rigtig troværdigt, det der, når det bliver så, så spillet på den måde. Ikke? Ja, lige ja, sige, at det, 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 får jo, det giver jo så i det mindste Laura lidt individualitet her, at det er hende, der, der, der trumfer igennem og siger, Nu kommer det værste af det hele. Der er med min onkel. Jeg snakker med ham med det samme. Snakker? Nej, det kan ikke hjælpe noget med, vi må have en samtykke, og det er skriftligt. Skriftligt? Hvorfor det? For så kan han ikke løbe fra det. Ikke? Altså, det er trods alt hende, der, der sætter det i gang. Det giver der bare lidt til den karakter. Ikke? At det så et eller andet sted er samme tone, som den kører på hele tiden, så er det dog uden at Lone står ved siden af og, og siger det samme i kor. Ja, ja, oh, ja det er jeg glad for. <laughs> ja, det, 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 det tror jeg faktisk, du har ret i. Det, det er det bedste moment med, med Laura indtil videre. Ja. At der, hvor hun træder i karakter, så skal det være med skriftlig samtykke, ellers så kommer det ikke til at fungere. Det er ikke. Peter, han øh, tager sted for at finde dit liv. Øh, på vejen, der møder han Lone og Charles, Charles og fortæller dem, at øh, han og, og Laura er blevet forlovet. Så kommer dit liv og Loman løbende. Peter, han råber faktisk dit liv efter. Ja, han gør nemlig. Men de to løber videre, uden at indse det. <laughs> den kan jeg godt købe Fordi det er jo det han hedder Og det er det han kommer til at råbe i situationen ikke? Og de andre de halser afsted Så det er der ikke nogen der lægger mærke til Og, og, og hvis man hører nogen råbe dit liv Jamen hvad skal han tænke til det Så må der jo være en eller anden der hedder dit liv Det er jo ikke noget han tager noget tit af så, så jeg kan sagtens købe det At det ikke er noget der, der ødelægger noget Men det er bare lidt pussy at man rent faktisk råber dit liv Efter ham ikke? Og ikke Donald Lucia De to de løber så videre hen over og den her bro hen over, over søen så har vi en øh, forfølgelsessekvens øh, mellem Loman og, og Ditlev rundt om en stor busk og så videre, og som ender, øh, slutter med, at øh, Ditlev hopper på en cykel, øh, og Loman øh, de to efter. Og det er jo igen den her lange forfølgelsessekvens, der er mellem, øh, mellem øh, Ditlev og, og Loman, som vi bliver med at klippe frem og tilbage imellem. Og det er her, jeg, jeg synes, der er, om man kan lide det eller ej, øh, så synes jeg, at vi skal sende lidt ros til, til, til Hans W. Petersen for at være i den kondi, <laughs> som han er. I, I den alder, han har, og det er igen med gode påstænger sammen med hans, hans fortid, øh, som, som værende meget aktiv øh, fysisk. Ja, altså, det er jo sjovt, du siger, at, om man kan lide det eller ej. Ja. Fordi jeg synes, jeg synes forfølgelsesscene generelt, det er fint nok. De jager, mm. øh, han jager hende, ham. Fint nok, det har jeg slet ikke problemer med. Det er den her del med busken, hvor, hvor de løber efter hinanden, og så vender den ene om. Ja. Og så løber de forbi hinanden. Og så bakker de, og så tænker man, ah, nu bliver det den klassisk, de rammer ryggen mod hinanden, og så løber de videre. Men det gør de ikke. De bakker forbi hinanden, ja. og så drejer de på det samme tidspunkt, Synes så de det. ser ikke, at de har passeret hinanden. Og der bliver det måske lige en anelse kunstigt for mig. Det bliver altså, meget der, der, old school screwball comedy. Ja, men jeg, jeg, det bliver for meget farse for mig. Ja. Jeg, 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 jeg synes det er sjovt nok det der op og ned af de forskellige alle de locations vi har set hen over broen og op og ned af de der stier og forbi svanebænken og alle de ting. Det er fint nok. Han jagter hende, hun løber væk. 
Men det andet der, det bliver bare for konstrueret. Det køber overhovedet ikke, at det kan lade sig gøre. Men det kan godt være, det er bare mig. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men lige den del af det. Hvad siger du, Nivlej? Jamen, det er, jo, det er jo to spørgsmål, I kommer med der. <laughs> det er jo generelt til hele løbeturen, og så specifikt til det der, sådan fætter vi rundt om en ene babusk der. Ja, det er sådan, den er. <laughs> <laughs> generelt til hele øh, løbetingen. Jeg, jeg kan slet ikke lide det. Altså, det, det, det er sådan helt Benny Hill på den ufede måde. Eller, ja, nu mm. er jeg slet ikke til Benny Hill. Men det er Benny Hill på den ufede måde øh, for mig hele det moment. Altså, jeg kan virkelig lide det. Og jo, jo, jeg vil da godt tippe på hatten og sige, at de er i god form i de sådan, passager, de har optaget af gangen og sådan noget. Ikke? Jeg kan virkelig lide det. Og jeg er helt med på Christian, at, at måske er det værste i en sekvens, som jeg virkelig ikke kan lide, det er det der rundt om busken der. Ej, hvor er det dårligt. <laughs> jeg, kan slet, jeg kan slet ikke tage det. I hate it. <laughs> All right. Hvad med dig? Hvad med dig, Morsengo? Hov, 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 så nemt slipper du, ikke? <laughs> øh, altså, for mig er det, er det noget af det smager i, i filmen, fordi det kommer til at fylde for meget, og vi kommer tilbage til det så mange gange. Ja. Øh, så, så jeg synes, det, 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 bliver, det bliver for meget. Ja. Øh, ganske enkelt, hvor imponeret jeg end er af, af Hans Dunkel Petersens <laughs> form. For det er virkelig. Jeg synes, det er fantastisk, at, at, en, at en, en ældre mand kan, kan give den sådan en gas, som han gør. For vi ser jo nogle ret lange klip, hvor han altså hvor han jorder igennem, ikke? Altså, ja, så, så, ja. Hans, hans olympiske præstation. Jamen, det er jo det, jeg synes, det er, der, der, der er en guldmedalje der, et eller andet sted. Nå, en, en special Jack Elon øh, motionspris. Bedste fysiske øh, præstation. Ja, bedste fysiske præstation i nogen film, vi har set. Øh, nå, øh, ja, Carl Lewis prisen. Så, så jeg er langt... Ja, Carl Lewis prisen. Carl Lewis prisen, det er Lige før vi skal indføre det, ikke? Men, øh, men øh, nej, så jeg synes, der er elementer af det, der er sjovt, og der er elementer af det, der fungerer. Men det bliver alt for meget. Vi klipper igen tilbage til ja-bænken. Her er det Charles, der nu frier til Lone, og hun siger ja. Øh, så har vi en sekvens, hvor de sidder og kysser hinanden på, 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 på bænken. Og Ditlev, han kører så forbi på cykel bagved, øh, og, og Lone siger, hvad var det? Og, og Charles er forelsket at kigge på, og siger, det var nok amo. Øh, og så kommer, kommer onkel øh, bagefter, ikke? Altså, og igen siger han noget fjollet, og øh, Luna er, er betaget af sin, sin forlovede, som, som jo har en poet i sig, tydeligvis. Ja, stor poet. <laughs> Ditlev, han cykler ind i en hæk, og mister sin kjole, altså den nederste del af den. Den står Lohmann så med, men Ditlev, han stikker hovedet ud, snubber den tilbage, øh, og beder om at, at, at skride i bund og grund. Øh, Lohmann, han giver ikke op, og fortsætter sin jagt, der kulminerer ind på en fodboldbane, som, øh, som Ditlev løber igennem, øh, og, og, og spiller jo ganske flot fodbold, for det var øh, jo noget, de ikke rent faktisk kunne. De ikke var faktisk en ret dygtig fodboldspiller. Og det fortælles om ham, at hvis han havde levet i en tid, hvor professionel fodbold var sådan lidt mere udbredt, end det var dengang, så var der en ret god chance for, at han var blevet professionel fodboldspiller. Han, han var faktisk rigtig, rigtig dygtig. Det synes jeg var en meget sjov ting, og han får også vist lidt her, ikke? Jeg må ikke i en kjole, han render rundt og laver de ting, han, han gør. Og Loman ender så med at køre den her cykel ind i, i, i målet og, og crasher der. Det er jo altså også noget, han bare gør. Uh, han står ved Petersen. Ja, umiddelbart så slutter jagten der. Ja. Hvad siger I til den sidste del af, af, af den store jagt her? Og fodboldbanen lige pludselig med og cykler og hiver kjolen midt over og så videre, så videre, så videre. Er det, er det noget, vi egentlig bare har vendt, eller, eller har I mere tilføjet til det? Jeg har en lille smule tilføjet til det. Ja. Altså, jeg er ikke meget mere imponeret af det, der kommer her. Og sådan noget. Men det, det undrer mig, at så meget de gør ud af så mange ting i den her jagt, så synes jeg, at de får ufattelig lidt ud af det moment, hvor han taber kjolen. Altså, ja. det, det er bare, så ryger den af, og så tager han den igen, og skælder lidt ud, og så tager han den på, og så løber vi videre. Og sådan noget. Altså, det, det, det kommer faktisk lidt bag på mig. Mm. 
at vi får så lidt ud af den, af den del. Jeg kunne godt lægge nogle farmomenter, altså i forhold til det med, at øh, Lohmann skulle opdage, Jamen, det er der jo lige hvem, hvem, hvem dit lave er. Men det bliver jo næsten ikke en, en, en trussel. Nå, det er jo det. Det, 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 er jo lige pludselig. det bliver afviklet, ikke? Det er jo lige pludselig, og det er jo det, der for mig er forskellen på alt det andet, der er i den jagt. At det andet, alt det andet i jagten, det er bare jagt. Det, det er Hans Petersen, der løber efter Dirk Passer, og så fjoller de lidt rundt med det, men der er ikke noget fortælling i det. det. Det gør ingen forskel, alt det de laver. Men lige præcis det der med, at han taber kjolen, der kunne de have noget fortælling og noget, noget karakter, som du er inde på, netop det der med farmomentet med, at bliver han opdaget, hvad fanden sker der og sådan noget. Ikke? Det er det eneste, der har en, har en fortællemæssig betydning, synes jeg, i alt det, hvor de løber rundt. Øh, og det gør de utroligt lidt ud af. Hvad siger du, Christian? Øh, er du helt med på fodboldbanen? Nej, fodboldbanen, det har jeg sgu ikke så meget at sige til. Jeg, jeg synes også, det der med kjolen er meget interessant. Altså, ja. Jeg forventede jo sådan lidt, at de skulle have et uh, It's a Wonderful Life-moment her. Hvis oh, ja. uh, ja, ja, ja. James Stewart ja, ja. går rundt med kjolen og siger, ja, ja. en mand i min situation og din eneste beklædningsdel, det kunne man godt uh, få noget spændende ud af. Selvfølgelig overført til en 1890'er jargon, ikke? Men, men, men der var jo muligheden for, at man kunne sige, nu har jeg krammet på den, Donald, du siger, de får ikke kjolen tilbage, før jeg har fået deres hånd, et eller andet. Mm. Det kunne man sagtens bygge en masse om, og bliver han afsløret af det ene og det andet. Oh, jeg synes, det får for lidt ud af det, som Nicolaj også siger. Det, det er lidt ærgerligt. Og så bruger de tiden på den her løbetur i stedet, ikke? Ja, altså. det er jo det. Den skulle have været kortere, og så hurtigere have ind i den her busk, og så skulle han jo have malket den her situation, Lohmann, ikke? Jo. Det, det ville have stået stærkere. Ja, der tror jeg, vi er rimelig enige. Du har jo også sagt, at han er skurk. Det, det, det er jo op til, at han godt ja. kan finde på at ja. afpresse en dame på Helt den her måde. Selvom ja, ja. en gentleman på det tidspunkt ikke ville kunne finde på det, så er Lohmann skurk nok til at gøre det. Enig, og så pengegris som han er, ikke, så skyder han der ingen midler for at opnå så, sit mål. Vi klipper øh, ganske kort tilbage til fodløst, hvor vi ser, at Henriette stadig sidder og slapper af på automaten. Så klipper vi øh, uden for fodløst. Vi kan se fodløst i baggrunden. Tror jeg, det er. Det kan også være, det er en anden bygning, for det er jo ikke det samme sted, vi er. Men det ser ud, der er en stor bygning i baggrunden i hvert fald, så går ud fra, det er fodløst. Øh, derudenfor, der står Ditlev. Han har taget kjolen og bryggen af. Han har stadig den der popo-ting bagpå, den som gør, at kjolen strutter bagpå. Og Charles og Peter finder ham der, hvor han står. Han er træt af at spille den her komedie, siger han. Så kommer Lohmann forbi øh, og spørger, om, om de, har, de har set Donald Lucia. Og, og Ditlev kigger på ham sur og siger, ja, han gik den vej. Og til øh, Lohmanns svar, gik han den vej? Og så løber han i den retning. Ikke? Altså, igen har vi den her med, at han indser faktisk ikke, at det bliver sagt han, og han gentager det endda, og så ja. løber han. Ja, det, synes jeg, det synes jeg er ret sjovt. Og igen... Øh, Synes jeg ikke, vi spiller det ret godt, og man her er jo fyldt af den her frustration, øh, energi, øh, og skal bare afsted, skal bare finde hende, ikke? Øh, og samtidig er dit liv irriteret, og han vil være træt af det her, ikke? De får ham dog overtalt til at, øh, at, at holde ud lidt endnu, og spille komedien øh, videre, så de kan, de kan opnå det, de skal opnå, som jo nu er den her underskrift øh, på en erklæring fra Lohmann. Er du rigtig klog? Jeg vil ikke giftes med nogen alligevel. Jeg ved, vi bliver aldrig rigtig lykkelige. Så klipper vi til ritmesteren og Donald Lucia, den rigtige, der går i parken. Vi hører Lohmann råbe Donald Lucia i baggrunden, og hun kommer til at svare på det, fordi det er hun jo vant til. Men fejrer det bort, inden ritmesteren han, han aner uroet. Lohmann kommer løbende op, og de går alle i retning af tehuset, hvor dit levs Donald Lucia forventes. At være. Øh, igen synes jeg jo, at selvom det er en meget lille ting, men jeg synes, at uh, ritmesteren og Donald Lucia her er, er gode sammen. Altså, jeg, jeg, mm. jeg skulle ret meget med på deres spirende kærlighedshistorie her, ikke? Altså, mellem de her to voksne mennesker, ikke? Altså, 
I hvert fald, det skal de i hvert fald være i forhold til de andre, ikke? Så kan vi altid snakke om, at det har vi gjort rigtig, hvor vokser de ser ud, eller hvor vokser de ikke ser ud. Men, men jeg, kan, jeg kan godt lide deres historie. Ja, det, det kan det, jeg også. Jeg er også det, helt med på det. Men, men tror du også, det er fordi, det er ligesom at ved at blive ankeret i historien, det er det eneste sted, hvor der ikke er sådan en rigtig screwball for viklinger. Ja. Altså, han ved stadigvæk ikke, hvem hun er rigtigt. Men, men de har fundet hinanden. Lise Holm har fundet ritmasteren, som hun forældrede sig i for mange år siden. Det er ligesom løst. Det er sådan et sted, vi kan gå tilbage, når vi synes, det andet bliver for vanvittigt. For meget løben og kostymer og det ene og det andet. Så kan vi altså gå tilbage til dem, fordi de, de er det vildste sådan mere en til en nu. Ja, og det er en, og de spiller lige præcis. Og de spiller det godt også. Jeg tror, ja. du er fuldstændig ret. Og så spiller de nemlig også godt med en, altså charme og naturlighed og sådan noget, men... men Ja, man holder med de to. Ja. Lone og Laura har taget Ditlev med sig, Ditlev siger. De fortæller ham om situationen, om forlovelsen og underskriften, og beder Ditlev om hjælp til at få den her underskrift i hus. Og det indvilliger Ditlev. Så ankommer de alle sammen til tehuset, hvor Lohmann, han igen fører Ditlev ind, ligesom han også gjorde tidligere op i, i hovedhuset. Ritmesteren, han præsenterer Ditlev for Donna Lucia. <laughs> nu møder Donna Lucia, Donna Lucia, ikke? Den rigtige Donna Lucia fortæller, at hun kendte Donna Lucias mand. <laughs> det er nu begynder det mere rigtigt, forvirrende det her. <laughs> det panikker Ditlev jo ganske meget over. Men, så, men han begynder sådan at stå og skænke op øh, te op til dem alle sammen, for at prøve sådan at, <laughs> at afvikle det lidt, ikke? Han kommer selvfølgelig til at, at hælde te op i Lomans hat, inklusiv sukker og fløde og så videre. Men det, det affejrer Lohmann jo selvfølgelig og griner af det, fordi han tænker jo stadigvæk, det er lige meget, jeg kan, og jeg har hendes penge, så kan jeg købe tusind om det. Ritmesteren, han er i højt humør øh, og inviterer alle til middag, øh, som får lidt at fejre, at øh, hans gamle veninde er kommet på besøg. Som han inviterer alle på middag, der træder Henriette ind. Hende genkender dit øjeblikket og siger højt hendes navn. Hun genkender naturligvis ikke ham igennem forklædningen, men reagerer på stemmen. Mm. Øh, går frustreret derfra tydeligvis Charles han løber efter øh, Lohmann skal til at gøre det samme Da han selvfølgelig så kommer til at tage sin hat på Fyldt med te og sukker og fløde Og så videre ikke? Ja, Som jeg selvfølgelig skal have Man kan ikke lave sådan et setup Uden at det bliver brugt øh, på en eller anden måde Ja godt Jamen, øh, Nu bliver der skruet op for tehusdramaet Hvad hva, hva tænker I om, om, om det her Nu, øh, nu ser Ditlev pludselig sin, sin forsvundne kærlighed Også er her og så står han her i dameklude. Det må da også være frygteligt frustrerende. Ja, yeah. jeg, 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 jeg synes, det bliver lidt for meget det her med te i hatten, og så skal han selvfølgelig ja. have hatten på. Og... Ja, ja, ja. Mm. Altså, det, 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 ja, det synes jeg slet ikke, film har lagt op til, at det skal blive så latterligt. Nej. Altså, at det skal uh, latterligt, ikke? det er rigtig umiddeligt. Plat. Jeg, jeg synes, det er meget sjovt med det her forvikling frem og tilbage. Vi sidder jo hele tiden og tænker, at bliver dit laver afsløret nu. Men det bliver aldrig rigtig farligt. Til gengæld så synes jeg jo så, at Lohmann, han spiller rigtig godt. Han får ikke rigtig sagt noget, men han står i baggrunden, og han virker forelsket og virker, som om han er, han er, han er med på hver eneste ord, der kommer ud af Ditlevs mund. Ja. Øh, når Ditlev siger noget sjovt, så griner han, og han står sådan rigtig og fører sig frem, som om hende har jeg scoret øh, med, med, med tommeltånden ind omkring sælerne. Og, altså, han føler, som om han er en helvedskab, fordi hende der en millionøsen er, hun er, hun er vild med mig. Men jeg, jeg synes, at scenen er sådan lidt, lidt tam. Det, det bliver ikke så godt, som jeg havde håbet på. Nej. Øh, og så slutte af med alt det her te i hatten. Det er slet, slet ikke mig. <laughs> Hvad siger du, øh, Nikolaj, du som er højhat-sanktusiast? Øh, har, øh, <laughs> har du haft det her te-problem tidligere i din karriere? 
men nej, jeg tror aldrig, jo, jeg har haft en høj hat på til nytårsaften, hvor den var alt for lille, så jeg, jeg tror, jeg kan desværre nok ikke helt gøre mig fortjent til, til, til at være høj hatsentusiast. Jeg kan afsløre, at jeg har en. Ja, jeg tror, ja. Du, tror du kan bære den bedre, end jeg kan. Ja, nej, jeg, 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 jeg kan godt følge Christian. Jeg, jeg, jeg tror... For mig var det en, en lettelse at komme ind til nogle skuespillere, der faktisk øh, spillede et eller andet, jeg kunne forstå i forhold til det der løbepjat, vi lige har været ude i. Ja. Så, så jeg kom nok ind med en lidt positiv energi i det. Men, men jeg, jeg er helt med, altså den, den når nok ikke de højder, som, som jeg kunne have håbet på. På en eller anden måde. Det, det er også fordi det på en eller anden måde føles som om At nu skal det være det, det, sådan, det komiske peak og, sådan noget. og det, det bliver ikke her i hvert fald Det kan være det kommer senere Det må vi jo se Det er okay Jeg kan heller ikke lide det der med te i Det er bare dumt Morsingbo Ja altså det, det, igen altså, Der bliver lavet det her lange setup Jeg synes faktisk det er meget sjovt at Han kommer til at hælde det op I hatten der I sin frustration over At han pludselig står over for en Som åbenbart kender øh, Donald Lucias afdøde mand øh, Og hvad skal jeg nu gøre Og så videre Så kommer han til at hælde til op i hatten, det synes jeg er meget sjovt og så er det jo det, at hvis du først har gjort det som jeg sagde tidligere, så bliver du næsten nødt til at bruge det, og det gør de så også det er svært, det er er det længe siden de rejste fra Brasilien? Øh, det tog sin tid, det var med en juledamper <laughs> vi nåede først frem til påske det er blevet aften på fodløst, og de er alle sammen samlet om middagsbordet Loman han tager ordet, rejser sig op og byder officielt dit livs Donna hjertelig velkommen Ude i køkkenet, der snakker Olsen med kokken. Olsen, han har, det er tydeligvis nu, øh, regnet det til ud og, og mor sig over situationen sammen med, med, med kokken derude. Så hører han på styret indenfra og kigger ind igennem nøglehullet. Skal vi vende Olufsen-scenen? Har I nogen øh, Olufsen-scenen? Er der nogen kommentarer til, til det derude? Det man får resten af de der franske tofler fra den anden dag. Ja. <laughs> Jamen det er det jo, det der, så er det spiser. Det er det jo, ja. <laughs> Jeg ved ikke, jeg, jeg, han, er, han er meget hyggelig. Jeg er måske ikke så meget til hende der kokkepine, men det er måske også fordi, hun, hun virker bare så sur og bitter, og ikke engang på en sjov måde. Altså i Olsen Vanden ser rødt, der var der jo også hende der kokkepine. Jeg havde lavet en stor portion biksemad. Hun var også sådan lidt bitter i det, men hun gjorde det på en sjov måde. Hende er, jeg synes bare ikke, hun, er, altså hun giver mig ikke noget overhovedet. Olsen, han er Olsen. Han sidder og drikker og står og kigger på en flaske, og så kan han lige hælde sig lille glasser. Og så sætter han sig ikke på den stol, der Han sætter sig op på køkkenbordet. Ja, ja. Altså, altså, han bliver sådan meget familiær. Han er tilbage ved sine rødder. Han er måske vokset op som landmandssøn eller et eller andet. Der er i hvert fald det landlige over ham. Og det spiller han så også her. Det, som er sket inde i stuen, er, at Ditlev har forladt selskabet med Peter og Charles i hælene. Han fortæller dem, hvem Henriette er. Og at han ikke kan fortsætte den her komedie. Og det er selvom han har lovet pigerne Lomans underskrift. Igen så øh, skubber Peter og Charles ham ind i stuen, for at overbevise ham om, at, om han skal ændre beslutningen. Øh, og netop som de gør det, der kommer kvinderne ind i selv samme stue, og Ditlev er lidt fanget i situationen, så han spiller videre. Peter og Charles forlader kvinderne og går ind til de andre mænd. Det er tydeligt, at øh, den rigtige Donna Lucia og Henriette, de, de morer sig over situationen med den her falske øh, den her falske donner nu siger, at de ved jo ikke helt, hvordan det hænger sammen, men, men, men de kan se, at der er et eller andet i gang. Donner nu siger, den rigtige udfordrer dit liv til at øh, fortælle Don Pedro, øh, Tom, Tom Pedro, øh, <laughs> yndlingsvits. Den øh, kender dit liv så naturligvis ikke. Jeg synes, det er meget sjovt det her med Don Pedro, Tom Pedro, og han, han råder rundt i det, og han ved jo ingenting om, om den her donner nu siger. Så, så det bliver noget mix-max. Og det gør jo så også, at Ditlev så i desperation 
i stedet vælger at bryde ud i, i dans og trylle portugisisk sang. Øh, og det er jo så her, han blandt andet får vist de brasilianske marmelukker, øh, da han kommer til at hive op i, i kjolen, og man pludselig kan se hans grå bukser. Øh, men, men det er jo så det, han kalder brasilianske marmelukker. Øh, jamen, det er jo et helt, det er jo et helt øh, sangdansenummer på, på trylle portugisisk. Hvad siger I til det? Hvad tænker du, Christian, om, om, om sådan en, en, en optræden her? Det, det virker for mig som sådan meget øh, passersk. Ja. Jeg kan huske, at jeg har set ham i nogle sådan noget talkshows, hvor, hvor de har bedt ham om at komme ind, og så har de givet ham en fransk vis eller en spansk vis. Ja. Og så med sit sprogører, så går han bare lige begynder at synge nyhederne på fransk, for eksempel. Så <laughs> finder han lige på en melodi, og så, så går han bare i gang. Og det, det er jo det talent, han også bruger her. Han står sådan og og hælder noget brasiliansk ud af ørerne. Ja, jeg synes faktisk, det er meget sjovt. Det er i hvert fald bedre, end at, end at bøje trammer. <laughs> Med maven. <laughs> ja. Jeg synes faktisk også, at, at de, de kvindelige skuespillere er udmærket. Altså, Laura og Lone, de siger ikke så meget, men, men jeg kan godt lide samspillet igen mellem uh, Birgitte Federspil og Susa Bold. Jeg, jeg synes, det er ret godt. Det er nogle pæne kjoler også. Jeg, jeg synes, de har gjort noget ud af kostymerne her, uden at det bare er, at de har passers kjole, der ligesom skal være det, det helt lille. Det virker som om, det er, det er selskab, og det ser sgu meget realistisk ud. Jeg kan godt lide alle de der små hemstergimser. Altså, de har alt muligt hængende på væggene, og ja, kaffe stil og det ene og det andet. Det ligner et gods, som jeg ville have forestillet mig på daværende tidspunkt. Så jeg synes, det er rigtig fedt. Det er fedt, du nævner det. Ja. Det er fedt, du nævner det. Jeg synes også, at der helt klart er en, en ros, stor ros at sende til kostymeafdelingen og, og regien. Ikke? Altså det, det, det ser sgu godt ud. Jeg har så også fundet ud af, at, at de kjoler, som, som pigerne løber rundt i, de, de, var, de var ganske dyre. Altså det, 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 der er ikke blevet sparet på det. Som sagt var det jo også en, en rigtig dyr film se i i datidens budget. Hvad siger du, Nikolaj, til, til det her sang, sang- og dansnummer, øh, som, han, øh, som dit liv finder på på stedet? Ja, altså fordi jeg tænker, det, det er sådan en, det, det må I jo som mere Dirk Passerkyndige tydeligvis, end jeg jo fortælle. Det her, det er en ting, som var sådan noget, når man hyrer Dirk Passer, så skal han det ligesom i starten af Jim Carreys filmkarriere, når han brød igennem, så skulle han lave gummiansigter og være crazy guy, ikke? Altså det, det er sådan noget her, som det, det skal man have i Dirk Passer-film, for at folk fra den gang har syntes, det har været en Dirk Passer-film, eller hvordan? Ja, man vil sige det her, det her det er sådan, som Christian også siger, det, 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 det er sådan en Dirk Passer-scene, det her, ikke? som man kender ham klassisk, eller som han kom ud i mange gange. Ikke? Altså det, det, det her overspil, overdrev, ikke? Den, den store karakter, de ville lyde, ikke? Som, som han gjorde meget og, og i sine film. Ikke? Altså også fordi det var det, der blev forventet af ham. Fordi vi har jo også flere gange i den her film set ham gøre noget. Det, det, det er fuldstændig modsatte, ikke? Og, og virkelig være god til det også. Men det var det her, folk forventede allerede nu, når de, når de skulle se Jack Passer. Ja. Altså fordi jeg vil give jer helt ret i, altså spillet mellem pigerne, især Susabold og Birgit Federspil, og altså kostymerne og lukker og sådan noget. Det holder, det holder stadigvæk alle sammen. Jeg, jeg, kan, jeg kan virkelig, virkelig, virkelig ikke lide det andet her. Og at, at, at det har... Det har noget at gøre med, at det bliver meget, meget voldsomt. Det bliver meget noget, at noget vi ikke har set i den her historie tidligere. Det bliver, det bliver meget det, som jeg frygtede, ved, ved, da vi gik ind i den her serie her. Det bliver sådan noget hokus pokus, dirk i fokus. At, at det skal ligesom være, at alle skal bare sidde rundt omkring og, og, og lægge bolde op til, at han skal stå og fyre sit store gøjlershow af. Og det er som sådan ikke ment som en kritik af ham, fordi som du er inde på Morsingbo, det er måske det, der er forventet af ham. 
Måske kunne han ikke engang mm. få lov til ikke at levere det Jeg ved det ikke Men, men jeg, jeg kan virkelig ikke lide det Jeg kan godt se at han er dygtig Jeg kan godt se at han er dygtig til det Og god til de der pludersprog og sådan noget. Det, det er jeg helt med på Jeg, jeg, jeg bryder mig ikke om det kommer Jeg bryder mig ikke om tonen i det Jeg synes det er alt for meget Alt for voldsomt Det, det, det er slet ikke min smag i det Og så synes jeg at hvis det endelig skal være i den her film Så synes jeg at det ligger på det helt forkerte tidspunkt Fordi på, på det her tidspunkt i filmen Der er jeg på at få forløst alle de her bolde De har sat i, sat i søen alle de her komplikationer der er med hvem skal finde sammen med hvem Og hvordan løser vi alle de her ting Det, det er det jeg er fokuseret på Jeg er ikke fokuseret på at det lige pludselig skal være sådan et ret langt interlude Af noget helt andet med en der skal gakke og gøjle rundt Så hvis det skulle have været der Så synes jeg det skulle have været meget tidligere Dengang man, man stadig var Når man det er stadig nyt i filmen at Dirk han er i dametøj Lad os se hvad kan vi bruge det til af komiske ting så jeg synes, det ligger helt skævt. Og så, så må jeg sige, og, og det ved jeg godt, jeg står sikkert fuldstændig alene med det, ikke bare på den her podcast, men også i forhold til alle fans af Dansk Folkekommet og sådan noget. Jeg synes, det var meget bedre, da han øh, både træmmer i fængslet i Præans Grappedrenge. Så jeg synes, den her film er meget bedre end Præans Grappedrenge. Men jeg synes, det var meget bedre, at han bøjede træmmerne der, fordi det gav mening for den karakter i det univers, vi var i der. At, at han gør det for at komme ud af fængslet. Her der, ved jeg ikke, altså... Det, det, for mig giver det ikke historiemæssig mening. Det, det giver ikke mening i den her situation, de er i. Der handler det kun om, at nu stopper vi lige filmen, for at nu skal Dirk passe og have sit øh, solonummer i 4-5 minutter. Så jeg, jeg kan virkelig ikke lide det. Jeg, jeg, jeg er i tvivl om, jeg har det her helt nede på Benny Hill løbetingen, og det der unisonsøstre øh, flapper i munden på hinanden. Men, men det, er sådan, det, det skuer lige så meget for mig, som de to ting gør. Igen tror jeg også, at øh, vi... Øh skal sende øh, lidt af skylden, når man så må sige, i, øh, i retning af, af teaterudgaven. For jeg tror helt sikkert, at han har lavet det her nummer på scenen. Og det har været noget af det, som folk har været helt vilde med publikum. Og derfor har de sagt, at det bliver vi nødt til at have med i filmen også. Fordi jeg har også, som du også pointerer, Nicolaj, jeg har haft det her problem med, at det, det kommer på et underligt tidspunkt. Mm. Fordi jeg synes egentlig, at det han gør, er, er sgu okay og meget sjovt. Tænke. Jeg er også mere til de andre ting, han kan. Øh, men... men, men øh, men det kommer fra forkert tidspunkt. Vi vil, vi vil gerne videre, og så kommer det til at, det kommer til at virke som, som fyld her. Ikke? Ja. Men jeg tror helt klart, det er en ting, som han har gjort på scenen, og så sagt, det skal vi helt sikkert have med. Folk er helt vilde med det. Jamen, det og, så putter, og så putter de det ind her. Ikke? Jamen, det tror jeg, det tror jeg du er fuldstændig ret i. Og man må bare, samtidig må man bare sige, lige stoppe op et øjeblik, og så sige, mm. jamen bare fordi, at det er det, der fremprovokerer nogle voldsomme grin lige i situationen. Er det så det, der tjener historien og tjener fortællingen bedst, eller er det det, man skal malke? Fordi jeg kunne godt se, at man laver et eller andet seriøst drama, hvor man gerne vil fortælle en eller anden alvorlig ting, og så er der en, der kommer ind i et eller andet fuldstændig gakke klovnekostume og laver noget helt sindssygt, og så går ud igen, og så er det det, folk husker at tale om bagefter. Men betyder det, at det var det, der var det gode i forestillingen? Nej, det er bare fordi det... Det afsprogede alt det andet, og så stak det ud. Altså, så, så bliver det nemt på den måde. Og altså, sådan har jeg det også lidt samtidig med nogle birollespillere, der kommer ind, og så absolut skal overspille helt vildt for at stjæle dagen. Og så husker folk bagefter, at jeg huskede ham eller hende, der gjorde det der. Og så forveksler de det med, at det er godt. Ja, præcis. Det er meget vigtigt, fordi ja. det er fint, du kom ind og gjorde et eller andet, øh, som, som, du blev, som det gjorde dig øh, synlig. Men hvis du ødelagde historien, ja. eller de andre karakterer, troværdighed, så er det i mine øjne en, en, en fyresædet værdig. Enig, fuldstændig enig. We'll, we'll move along. Yeah, we'll move. Øh, efter dansen og sangen, der fortæller den rigtige Donald Lucia så øh, Tom Don Pedos øh, yndlingshistorie, det der der med, at han ender med at komme hjem fra kalkulerne, det der på. Ditlev, han forstår den ikke, øh, men øh, griner falsk med. Så når du siger, at hun driller videre, hun er lidt i sit S, ja, hun, hun nyder det lidt, det kan, det kan jeg sgu meget godt lide. Ja. Og beder så Ditlev i stedet synge Don Pedro's yndlingssang. 
Den kan han selvfølgelig heller ikke, og han får forklaret det noget med, at han på et eller andet kihoste og mynhoste og så alt muligt fjollet. Og skynder sig i stedet at sætte sig hen med klaveret og spiller så de her klaver nede og opgange, som han kalder solovergang over Østersøen og solnedgang over Vesterhavet og slår sig over i Hispervejens Hispervejens Løgn. Pigerne stiller sig omkring ham, mens han sidder og spiller ganske, ganske kønt, inklusiv Henriette. Han betragter selvfølgelig Henriette, mens han spiller, og man ser jo længslen øh, og frustrationen og øh, forelskelsen i hans øjne, synes jeg er tydeligt. Mændene de hører, at, øh, da, at klaverspillet er gået i gang, så de øh, kommer ind og, og, og kigger. Lohmann, han, øh, han stiller sig selvfølgelig helt hen til, til Ditlev og tager om Ditlevs skuldre. Ditlev, han, man ser Ditlev, han, han smiler lidt. Jeg, jeg, jeg har helt klart ideen om, at Ditlev tror eller forestiller sig, at det er Henriette, ikke, der, mm. der, der har taget om hans skuldre. Så, og så laver han sådan en klassisk Dirk Basser ikke, med sådan en double take med, at han, han ser op på Lohmann, smiler til ham, men indser så, at det, at det er Lohmann et, et, brø, et splitsekund senere, og brøler sådan en klassisk Dirk Basser-brøl, og stormer ud af lokalet. Peter og Charles, de løber efter ham, og Laura, Lone og Lohmann løber efter dem. Ritmesteren og Donna Lucia, de øh, vælger nok ganske fornuftigt at, at gå en stille tur i stedet. <laughs> ja, godt. Hvad siger I til alt det her? Klaverspil og øh, vits, der ikke fungerer, og, og øh, Lohmann, der kommer ind og brøl, og øh, smerten ved at se på Henriette, øh, og alt det her. Der, der er mange ting på én gang, ikke? Jo. Jeg, jeg kan godt lide smerten med at se på Henriette. Jeg kan godt lide, ja. øh, lide den del af det, til passersudsvolddelen. Men jeg synes, fordi det kommer lige i røven på, på det andet der, brasiliansk dans og fortællinger og det ene og det andet, altså så det bliver for langt det her. Fordi for mig, der, det hele smelter sammen med, for mig er det en, en lang sekvens med brasilianer dans og, øh, og historien fra Brasilien og så det her spil bagefter og sådan noget. Så, så det bliver sådan hele den samlede pakke, der bliver for langt. Hvis det før ikke havde været der, så tror jeg, at det her ville have stået meget stærkere for mig. Hvad tænker du, Christian? Jeg, jeg synes også, det bliver for langt, fordi vi har haft det andet. Jeg er ikke sikker på, hvad det her det fører til, udover at de klæder skal drilles yderligere med, at han ikke ved noget som helst om Don Pedro. Men jeg kan godt lide, der var han, øh, han kigger over på Henriette, og jeg synes også, at Vold spiller det udmærket, den måde, hun kigger på ham. Hun virker også sådan lidt småforelsket. Det, det kunne jeg godt nøjes med, bare det her. Måske han bare skulle have sat sig til klaveret, i stedet for at begynde at danse rundt. Ja, så man har hoppet direkte til det, ikke? Altså, mm. Ja, det, 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 det kunne jeg godt være med på, fordi jeg synes jo faktisk, at det her moment med Lohmann og, og, og smilen og brølen øh, er sjovt. Men jeg kan godt se, at, at specielt med, med jer, der må jeg ikke se den på samme måde, som jeg har. Og, og så lige kommer den lige oven på den her dans. Ikke? Altså, ja. For jeg synes, isoleret set, synes jeg jo, at, at den time mellem Ditlev og Lohmann, øh, Dirk og, og, og Dommel Petersen, øh, er, er, er faktisk ret god set i det her, det her crazy univers, som øh, den humor er. Jamen det køber jeg virkelig også, altså det, ja. er, det er det der med, at det kommer efter det andet, men man kan jo, som, som I jo også har været inde på, du var inde på Morsingbogen, man kan jo ikke i 1959 få lov til at lave den her fase, uden at man skal have det nummer med, fordi Nej. altså det er sådan lidt... Det er bare sådan, det er. Det er bare sådan, det er. Ganske, ganske enkelt, ikke? Ja. Peter og Charles, de fanger dit liv øh, ude i parken med en stor rotodendronbusk, og får igen fortalt ham vigtigheden af underskriften, ligesom Loman han ankommer. Igen er dit liv ved at være virkelig træt af det her. Ikke? Det bliver jo ved med at blive kastet i hovedet på ham, at her står den her kvinde, jeg, jeg elsker, og så skal jeg rende rundt og, og være sådan her. Ikke? Jeg, jeg, kan gå, jeg kan fuldstændig forstå hans frustration. Dit liv og Lohmann er nu alene på en sekskantet bænk, der er formet rundt om et træ. Øh, dit liv, han presser på for underskriften, 
mens Lohmann forsøger at bejle i stedet. Jeg vil faktisk slet ikke tale med den mere. Hvorfor ikke det? Fordi de ikke holder, hvad de lover. Bare jeg lovede. Hvem er der spurgt? Den skriftlige erklæring med deres håndskrevne navn under. Åh, Lucia, har vi to ikke ting, vigtigere ting at tale om i øjeblikket? Nej, de kender mig ikke. Jeg er ikke nogen almindelig kvinde. Lucia, hør på mig. Med glæde. Men hvor er den skriftlige erklæring med deres navn under? Et andet sted i parken, der står Donald Lucia og ritmesteren og nyder udsigten. De er tydeligvis ved at genfinde deres ungdomskærlighed. Det synes jeg er, er skønt. Mm. Tilbage hos øh, Ditlev og Lohmann, øh, der får Ditlev endelig overtaget Lohmann til at underskrive sin støtte til de unges forlovelse. Lohmann han står mig afsted for at finde blæk og papir. Øh, Ditlev han tænder en cigar og træsker afsted. Han øh, kommer på sin tur forbi jabænken, hvor Henriette meget belejligt sidder. De snakker lidt om cigarer og <laughs> om kvinder på rygene eller ej. Og Henriette fortæller historien om, øh, om Donald Lucia og ritmesteren, altså det her med, at de har været ungdomskærester eller ungdomsforelskede i hvert fald. Øh, hvilket så også får Henriette til at fortælle om togturen i Schweiz. Til sidst der kan Ditlev ikke stå for fristelsen og begynder jo så at gøre den historie færdig. Og så tager han på ryggen af til Henriettes store overraskelse. Hun doner et øjeblik, men Ditlev han bringer hende tilbage med duften af en frisk rose. <laughs> og så beder han hende gå op til huset, hvor alt vil blive afsløret. De kysser hinanden, og vi hører igen Loman råbe, Dollar Lucia i baggrunden. Ditlev han går glad i retning af Loman. Nu uh, begynder det at, at tegne sig i den rigtige retning for Ditlev. Det er jo skønt det her, synes jeg i hvert fald, at han tager sig sammen og stiller det her øjeblik til at vise, hvem han i virkeligheden er overfor Henriette. Hvordan har I det med, med afsløringen her? Er det det rigtige tidspunkt, eller skulle det være kommet før og senere? Hvad, hvad, hvad tænker I? Hvad tænker du, Christian? Det er en fejl med senere, det her. Ja, jeg ved godt, det er rigtig meget. Hvis, hvis, hvis jeg må starte fra starten af. Jeg synes faktisk, det er, det er meget sjovt, det er, at de sidder på den sekskantede bænk, og jeg bliver ved med at skubbe Lohmann væk ned på jorden en dag, og han er så ivrig, han er bare op og videre, og det ene og det andet. Og, og, og den her Carl Lewis pris, ikke? <laughs> og øh, og øh, han får til sidst ham overtalt. Det, det er jo fint nok. Det er, det er meget forløsende. Nu begynder vi at skal til at have bundet nogle ting sammen her på falderæb. Og jeg synes faktisk også, at scenen med Susevold og, øh, og Dirk på, øh, på Svanebænken er ret sødt. Jeg synes, hun spiller det ret godt. Hun er igen meget ærlig. Øh, ikke så meget... Øh, Tant og fjæl. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg har det med det her med, at de har skudt det om dagen, og så lader som om, at det er om aftenen. Ja, det er ret specielt, øh, og det har de nemlig, ja. Ja, man kan se, at nogle af skuespillerne sidder og misser med øjnene indimellem. <laughs> øh, det, det er jo ikke mening, hvis det er så mørkt, som det ser ud til at være. Meget stærkt måneskære. <laughs> <laughs> det må det være. Det må det være. Det er helt vildt. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er meget sødt. Højdepunktet for mig er helt klart... Øh, Henriette og øh, dit laver, dit laves afsløring på, på bænken, at de så får hinanden. Det, det er sgu meget sødt, det synes jeg. Hvad tænker du, Nikolaj, om hele den her lange sekvens, jeg har forklaret? Jo, jamen jeg, jeg er også med. Altså for mig er højdepunktet klart også, øh, Henriette og Ditlev og afsløringen der, og den synes jeg ligger, ligger godt. Det er sådan, og det er sjovt måden, du sagde det på, Morsing Bo, med at gå op i, op i huset, så bliver det hele forklaret lidt senere. Det er sådan noget, sådan næsten poirot. Nu <laughs> skal vi samle ja, det, er, det, det Nu skal vi samle alle omkring, ja. øh, omkring øh, bordet, og så skal vi afsløre, hvem morderen er. Ja. Ja. Det, det, så det kan, det kan jeg sgu meget godt lide jeg har, sådan, jeg har lidt med alt det andet der at, at for mig gjorde det bestemt ikke noget du pakkede det sammen Fordi fortællemæssigt på det tidspunkt Jeg er lidt utålmodig for at komme hen til det der Nu, nu er jeg sådan lidt 
jeg er mere interesseret i mine karakterer, end om end noget med at skaffe en underskrift for ham der, og får han så på løgn lidt et kort øjeblik, den falske Donner Lucias hånd, og sådan noget, jeg er sådan lidt, ja ja, det er fint nok, let's get on with it, altså, men, men øh, så snart det er de der momenter der, sådan noget, altså Holger Johansen og Bikke det fede spils øh, sammenspil, og Dirk og Susudvolds sammenspil og sådan noget, det, øh, så er jeg altså helt på, der, det kan noget. Godt, jeg er ganske enig, hvis jeg lige skal give mit besøg med øh, i, i jeres vurdering. Ditlev, han øh, kommer hen til Lohmann, der står ved den sekskantede bænk, øh, og han står der med en... Øh, den underskrevne erklæring i hånden, og står og vifter med den i luften. Lohmann, han vil jo have løfte på ægteskab for dit liv, og han skal gentage, fra det øjeblik tilhører de mig, og det gentager dit liv så, fra det øjeblik tilhører de mig. <laughs> så er der jo ikke noget forgjort i det. <laughs> dit liv, han, han får erklæringen, og Lohmann, han er helt ekstatisk af glæde, og, og løber jo jublende igennem parken, mens han råber, ønsker mig til lykke, og, og så videre. Han, han er jo fyldt af, af pengegrisk lykke. <laughs> Vi klipper hen til Donald Lucia, den rigtige, og ritmesteren, der ankommer til ja-bænken. Og Gud døde om han ikke frier til hende. Hun siger ja, og de kysser. Han har jo fået fortalt hende, at, at han har pengeproblemer, og har været helt ærlig over for hende. Hun har jo så stadig ikke fortalt, at hun absolut ikke har nogen pengeproblemer. Men hun accepterer ham jo, på trods af de manglende, de manglende finanser. Det her, det synes jeg er dejligt, altså igen, det går med stærkt, men, men, men de har mødt hinanden for nogle få timer siden, ikke? Men, men, men det er stadig det der med, at jamen, det er bare ungdomskærligheden, du lige pludselig møder igen 25 år senere, og, og gnisten, den bliver øjeblikkeligt tændt igen, det, det jeg synes det, jeg kan rigtig godt lide det, og jeg synes de igen er gode sammen, er, er, er I med mig også den her gang? Jeg er sådan rimelig med dig altså, der er en, Jo, i scenen med alene mellem de to 100% Der er virkelig en følelse af at nu skal det hele sådan lige Hu, vi skal lige have bundet en sløjfe på alting ikke? Det går sådan lidt, lidt stærkt <laughs> Det er det der sker når man skal putte det her Lange portugisiske sange og ind Så skal resten jo lige strammes til <laughs> Det er det, <laughs> lige præcis det Til gengæld synes jeg det er meget rart At de får hinanden Og han ved ikke at hun har penge Ja, ja det, er det er jo det her ægte kærlighed ja, ikke? Det, er jo det. det havde været frygteligt hvis han vidste hvem hun var ikke? Altså det, 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 nej, det, det, det er rigtig godt det er helt enkelt. Men det er også sådan lidt eventyragtigt ikke? Jo. De, de jo. ved ikke at det er prinsen eller prinsessen i forklædning Og så finder man ud af Om de virkelig holder af hinanden, af hinanden Før man får at vide at der er penge i farvandet Præcis ja, det, det er sødt Enig. Oppe ved huset Der kalder Lohmann alle indenfor øh, Ritmesser Han ved ikke helt hvad der foregår Til Donald Lucias fornøjelse Olsen han står og øh, begynder at skænke champagne op på Lomans ordre, øh, mens Loman han deklarerer niesernes forlovelser. Han øh, virker rigtig glad, som han lægger op til en tredje forlovelse. Han fortæller om sin forlovelse med Ditlev. <laughs> Så hører vi uden for døren Ditlev brøle. Loman han stormer op for at øh, byde ham ind, men ind træder Ditlev jo nu uden kostyme og perøg på. Han afslører deres leg over for Lohmann og alle de andre, øh, til Lohmanns store frustration, selvom dit liv beder ham undskylde, eller beder ham om forladelse, det er Lohmann ikke lige helt med på. Donald Lucia, den rigtige, afslører nu, at hun er den rigtige Donald Lucia, til alles store forfragelses, øh, inklusiv naturligvis rigtigmesteren også. Mm. Lohmann, han er rasende, han tror med retssag, smækker med døren, som han går. Rigtigmesteren og Donald Lucia, afslører nu, at de er blevet forlovet, forlovet også til, til alles glæde. Hun velsigner de unges forhold, og det er jo så inklusiv dit liv og Henriette. 
Ditlev, han siger meget spøjst øh, til øh, Don Lucia, at han giver alle rettigheder til Don Lucia navnet og karakteren tilbage til den rigtige Don Lucia. <laughs> Så kysser Ditlev Henriette, og hun holder en vifte op foran deres ansigt, øh, hvorpå der med guldskrift står slut. Slut. Slot, lige præcis. Det er det alle problemer, når det er englænder, der ser danske film. I skriver en ikke. Hvad er det? Han kysser hende, og så er hun en... Nej. Jamen, det, var, det var også hende, der kyssede i tunnelen tidligere. Og sådan det var det, Hun er direkte de lidt løs på. Billedet går, går i sort, og vi øh, får spillet lidt outro-musik, og filmen er forbi. Ja. ja. Hvad siger I til den, den, den sidste? Der bliver det hele hurtigt afviklet her, må man sige, ikke? Ja, det gør det godt nok. skal vi lige have det sluttet. Men det er igen... Igen er det altså også, det her det er en teaterscene-farse, ikke altså? Og det er helt klassisk og helt typisk, at sådan noget her, altså, fordi der er jo findes, altså forvekslingsfase er jo nærmest en genre inden for farsen også. Ja. Og det er min oplevelse, at det tit og ofte, jamen det bliver bum for large, tum, afsluttet til sidst, ikke? Så skal vi lige have, vi skal lige have de aller sidste brikker til at falde på plads, og det, og det er for det meste en hel del brikker, der, 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 der falder på plads samtidig. Fuldstændig. Og det er det så også her, ikke? Jeg, jeg savner næsten at komme til at se en øh, teaterfase, hvor ensemblet, den er færdig, og de står og bukker, og så der, mens øh, spillerne bukker, der er der lige nogle øh, spillere, der fyrer de sidste replikker ind. Om så hang de sådan og sådan sammen. Altså, fordi det er jo det, det er. Altså, det er jo det er ja, simpelthen ja, det, det, fuld, det om, fuld det helt ja. til dørs. Altså. Ja, ja. Det er næsten sådan, at når man har gået ud af biografen, så, så skulle øh, Holger Jul og Dirk Passer lige stå og lige fortælle de sidste ting, mens folk de var ved at samle deres ting sammen. Og, det vi og, mente med det her, det ja. var jo... Altså, og så er det jo fordi... Altså, det, det, der egentlig bliver sagt der, det er jo fordi... Og, og så videre, ikke? Ja. Hold op. <laughs> det er meget lige til at hoppe løs alting til sidst, men som du siger, det hører den her genre til, så igen, det er nok noget med engjørning nu i skoven, og så bare at sige, nå ja, det er sådan her, det foregår. Jeg er okay med det. Altså, det er ikke fantastisk, men jeg er okay med det. <laughs> Hvad tænker du, Christian? Er det for meget på en gang? Men det, det, det er jo fint nok, som jeg siger, det er jo en del af, af genre, en del af det med at tage, tage et af stykke. Jeg har måske to ting, som jeg virkelig ikke bryder mig om, Uh, og den ene ting, det er reaktionen fra Charles og Peter, da de finder ud af, at uh, den falske Donna Lucia har sagt ja til Lomand og ægteskab. At de sådan skal lave sådan en facepalm, altså hvor de sådan slår sig på panden med håndfladen. <laughs> ja, det var rigtigt. Nej, hvor er det dumt. Hvordan kunne han dog finde på det? Det synes jeg bliver sådan lige lovligt karikeret. Og så bryder man ikke om viften. Nå, uh, det gør du ikke. Nej. Altså, det... Den bryder den fjerde væg, eller er det Ja, det? lige netop. Ja. Lige netop. Jeg er, jeg er på, på slottet, jeg er med på handlingen og, ja. og alt det, der sker med figurerne. Og så skal vi lige have det her, bum, men det var et eventyr. Ja. Så, så kommer viften lige op, og så bryder det. Det, det kan jeg simpelthen ikke lide. Så smid et skilt på, gør et eller andet. Fate to black, skriv, slå, øh, skriv slut. <laughs> øh, ja, ja, nej, det, det, det bryder mig ikke om. Det synes, jeg, det synes jeg er forkert. Jeg kan virkelig godt forstå dig. Jeg tror, hvis det var sket alle mulige andre tidspunkter i filmen, så ville jeg have været 110% enig med dig. Og nu er jeg sådan 50-50, vil jeg sige. Fordi jeg kan virkelig godt følge dig. Og på en anden måde synes jeg også, det er en meget sød udgang på, altså, på filmen. Jeg ved, jeg skulle ikke gerne lige splitte på den. Jeg kan godt følge dig. Hvad med dig, Morsing Mogen? Jamen, øh, jeg kan sgu meget godt lide det. Altså igen er det fordi, det er i genren. Ikke? Det er jo meget too high nu, for vi det hele afsluttet, ikke? Altså, Men øh, jeg synes, øh, jeg synes Loman får en fed exit. Det kan eksplodere endnu en gang i altså, sin sidste eksplosion ikke? På, vej ud af, på vej ud af døren og smækker døren. Ikke? Altså, og så finder de alle sammen sammen, og alt er lykkeligt, og det hele det bliver afsløret, og, og, og alt er godt, og økonomien er reddet, og så videre, så videre, så videre. Jeg kan sgu meget godt lide det. Og jeg synes, de, er, jamen, de, de, de spiller det, som om det er en teater. 
øh, et teaterstykke, og, og, og de har sikkert også de fleste af dem været med i teaterversionen. Ikke? Men ja, jeg kan, jeg kan sgu meget godt lide det. Det, det, må, det må jeg indrømme. Det kan jeg. Det var filmen. Det var filmen. Inden vi øh, går til øh, karaktergivningen, så øh, skal jeg lige høre, om der er, er, er nogen af jer, der har nogle, øh, nogle øh, afsluttende tanker her i forhold til, til, til den vi, film, vi, vi har set nu. Øh, er der noget, vi, vi, jeg har lyst til at, at tilføje noget af, øh, ved oplevelsen af filmen, og den er her dykket ned i den danske folkekomedie? Ja, jeg synes, det var interessant sådan at tage det første, første spadestik ned her. Det øh, må vi jo se i... I karaktergivningen, men øh, jeg vil godt sige så meget, at jeg ikke øh, jeg er på ingen måde skræmt fra at, at fortsætte det der eventyr. Jeg synes, det var fedt. Det var fedt at, uh, fedt at komme i gang med det. Jeg vil spørge dig, hvor, hvor, hvor typisk, hvor repræsentativ for det, som folkekomedien er, er den her film, Morsingbo? Jamen altså igen vil jeg sige, ligesom med, med spillestilen, så er den lidt speciel, den her. Den, den, den falder altså lidt ved siden af. Okay. Fordi jeg synes også, det er så meget er et teaterstykke, der er blevet sat ind foran kamera. Den lander jo sådan, den er, det, er en, det er en sjov blandingsfilm, den her, når man, når, hvis man skal sådan sammenligne med de andre film. Ikke? Den har nogle dele Morten Kork i sig, den har noget, noget vanvidskomik, og så har den den, den, den klassiske parforholdsromantiske folkekomedie over sig også, ikke? og nogle flere andre ting. Så det er sådan en, det er en sjov blandingsfilm øh, i den her genre. Ikke? Mm. Øh, så så jeg, jeg har svært ved at finde ret mange film, fra den danske folkekomedie, som er, som man vil sige, den der, den er ligesom Charles Tante. Så, så, jeg, så jeg synes, vi går nogle andre ting i møde, øh, okay. end, 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 end det, vi har set her. På godt og ondt. Også på ondt. Oh shit. <laughs> Hvad med dig, Christian? Er du stadig frisk på at fortsætte ud i, i den danske folkekomedie, efter, efter den her oplevelse med Charles Tante? Ja, nu er du lovet, at de andre ikke er det samme. Så... Øh... Så det vil jeg se frem til. Nej, ja. den, har, den har gode momenter, og den har knap så gode momenter. Så, så det bliver spændende at se, hvad genren ellers har at byde på. Det er jo nok, det er nok ikke den mest kendte, men det er nok uh, i hvert fald top 5 af dem, som folk ville hive frem, hvis man spurgte dansk folkekomedie. Så det er meget sjovt, at vi har fået en chance for lige at, at kigge den igennem og snakke, snakke de enkelte punkter igennem. Det tror jeg måske ikke nødvendigvis er noget, man gør, hvis man ser den i, uh, i fjernsynet. For mig er det en af de der film, hvor man bare sætter sig ned, og så måske slår hjernen lidt fra, og, og små tilhører en gang imellem, og så ellers bare lade den køre fra start til slut. Jeg er ikke sikker på, efter vi har snakket igennem nu, om den her genre, den holder til, at man tager filmpodcast for folkets briller på, og piller den fra hinanden. Men det vil jo vise sig, når vi skal se de andre film i den her serie, om det kommer til at være gældende. Der er jo visse film, hvor det er rigtig hårdt at, at tage de her analytiske briller på, og det har vi også snakket om tidligere. Specielt hvis det er film, som man har holdt af i mange år, ikke? Altså, og så pludselig skal se den på den måde, og begynder at se, at der er nogle ting, som ikke helt hænger sammen, og det der, og hvordan fungerer det i forhold til det her, og så videre, og så videre, ikke? Og der er det så for mig personligt, at, at, at jeg i visse tilfælde jo så trykker på knappen og siger, jamen det accepterer jeg, fordi jeg holder så meget af en film, at, at jeg vælger fremover at se igennem fingre med de problemer, vi har, vi har øh, udprækket. Øh, så kan der også være et film, som, som bliver lukket op og siger, det, det der, det fungerer der ikke overhovedet ikke, det kan jeg godt se. Ikke? Altså, øh, der vil, jeg så. kan godt følge det, fordi, men der vil jeg sige, der kommer selvfølgelig til at være mange film i løbet af tiden med filmpodcast for folket, hvor, hvor jeg for eksempel for mit vedkommende ikke er i nærheden af at give uddele en tier. 
men hvor det stadigvæk er film, jeg vil være underholdt af, og gerne vil se ja. igen, og når man så ser dem igen, ja ja, så må man slå, slå de ting fra ja. og sådan noget, men når vi sætter os ned, og, og prøver faktisk at gå, gå, lidt, gå lidt i flæsket på de her ting, og se om de rent faktisk holder, om de rent faktisk er godt lavet, så er der nogen, altså så er der nogen, hvor man også bare må æde nogle kameler, og så sige, ja, den kunne jeg sgu, jeg kan godt lide den, jeg er underholdt af den, men prøv at, det er jo ikke særlig godt, det kan man godt se, sådan er det jo bare, altså, også det, altså, på ingen måde for at sammenligne den her film med det, og på ingen måde for at sige, at det er et sted, nogen af os styrter hen med stor velbehag, men en gang imellem, så kan det være fedt at spise en pølsevogn, øh, spise en pølsevogn, spise en hotdog fra en pølsevogn, eller at få en burger fra McDonald's, det gør jo ikke, at vi i ramme alvor seriøst vil påstå, at det er lige så kvalitativt god mad, som et eller andet super gourmet måltid. Altså, det er jo ikke, man kan jo ikke sidestille de to ting. Og hvis man gik til at, sådan, på den måde virkelig til angreb på niveauet af en McDonald's burger, så ville den jo falde fuldstændig fra hinanden og score ekstremt lavt. Men derfor kan det da være godt tømmermandsmad. Eller, ja. altså, det er jo ikke for at nedvurdere det, at man slår hjernen fra. Jeg, jeg, jeg synes aldrig, man skal slå hjernen fra, uanset hvad fanden man laver. Men, men at man har brug for at bare lige at koble lidt af og hygge sig med noget, med noget uden at man skal udfordres maksimalt hver gang. Det, det, altså, det, det er ikke for en nedværdig, øh, at man gør det en gang imellem. Slet ikke. Men man kan bare ikke... Altså, åh, man kan jo ikke... Øh, Påstå, at de tomme kalorier er det samme som <laughs> en Monet eller Shakespeare. Eller det kan aldrig blive i undskyldning i hvert fald. Nej, nej, præcis. Forsvarstale. Præcis. Øh, jeg vidste, det ville ende med en skandale. Det er også din skøre idé. Så er det blevet tid til at snakke en karakter til, eller en rating af filmen. Og vi giver jo karakterer på en dansk folkekomedieskala. Og det betyder, at vi i i denne serie uddeler brasilianske marmelukker <laughs> på en skala fra 1 til 10, ud fra en individuel vurdering af filmen generelt, og så justeret op og ned baseret i forhold til, hvor sjov eller hyggelig den er. Nikolaj, ja. vil du ikke lægge for? Jo, øh, det vil jeg gerne. Jeg er øh, morsimo, tak for invitationen indenfor her i den danske folkekomedieserie. Det, jeg glæder mig rigtig meget til at komme videre med det. Og jeg vil sige, øh, Christian, jeg har jo set et par af dem, som jeg ved, Morsimoen har op i ærmet til senere. Og jeg vil sige, der er nogle af dem, hvor jeg ved, at de i langt højere grad holder til at blive gået igennem på den her måde her. Så jeg synes også, det er i orden at, at vurdere Charles Tante med filmpodcast for folkets nøjagtighed og grundighed. Og jeg synes virkelig, der er nogle ting, der... Der, er, der er nogle ting, der fungerer. Dem har jeg jo nævnt undervejs og kommer tilbage til i hvert fald en af dem lige om lidt. Øhm... Og så er der også bare en masse ting, som jeg virkelig kunne lide, men dem, dem har jeg jo gennemgået. Jeg havner på en øh, femmer på den her. Jeg, jeg er generelt sådan rimelig tilpas og synes, det var, det var okay. Det er ikke en, jeg kommer til at sætte på igen og hygge mig med. Jeg kommer nok bare til at sige, den har jeg set. Jeg går videre. Alright. Hvad siger du, Christian? Ja. Yeah. Jeg kan ikke huske, hvad jeg har sagt, så jeg optionerer det ganske hurtigt. Det er godt. Jeg, var, jeg var ret glad for, for Jack Passer. Jeg synes, det er nogle flotte settings. De har virkelig gjort noget ud af det. Så for at skabe en, en følelse af, at det er 1890'erne. Der er et fantastisk tog med. Det er jo dejligt. Og jeg, jeg synes, til del, så, så, spiller de, så spiller de godt. Det er specielt Birgitte Federspil. Og så holder Jun Hansen og de to får nogle tider sammen. Det er som om, at det, det sjove er tøhø sjovt for mig. Men, men det, de scener, jeg virkelig synes er gode og har lyst til at gå tilbage og mindes, 
øh, det er dem, hvor der måske ikke er så meget sjov i. Det er de her sådan lidt intense øjeblikke, hvor jamen, øh, dit lever Henriette får snakket ud, og det, 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 det synes jeg er det, som, som hæver den. Der er mange ting, jeg ikke kan lide. Jeg bryder mig ikke så meget om Lohmann og alt det her Benny Hill hejs. Men øh, jeg synes indimellem, det bliver sådan lidt kunstigt øh, med dem, der skal spille rundt om Dirk Passer, når han er i drag. Og øh, ja, jeg synes måske heller ikke, de, de behandlede Morten sådan så pænt i starten. Rent teknisk synes jeg, den er, den er ret god. Klipningen er, er ret god. Selvom jeg er ret god. Øh, ja. Så, øh, men altså, det, det, er ikke, det er ikke mig. Jeg havde måske forventet, da der stod folkekomedie, at det var, det var sådan en øh, slå sig på låret. <laughs> komedie øh, for folket. <laughs> det, 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 det er måske ikke helt det, jeg føler, jeg har fået. Men, men det er jo selvfølgelig mig, der, har, der måske har haft en forkert indgangsvinkel til det. Men øh, det var ikke dårligt. Det, det synes jeg ikke. Jeg glæder mig til at se, hvad der ellers er i godteposen. Og jeg ender på en sekser. Godt, så er det Morsimboens tur til at give sit besøg med. Ja, det her er jo en film, jeg har set utrolig mange gange, og, og jeg holder af den. Det har været sjovt at se den, snakke om den og høre den ud fra jeres synspunkter. Som, I har jo set nogle ting, som jeg ikke har set, eller som jeg har levet med altid. Men det kommer ikke til at ændre, at, at jeg, jeg holder ganske meget af den her film. Jeg synes, den er skønt. Jeg synes, øh, den indeholder en af... Jack Passers bedste præstationer. Jeg synes, der er rigtig mange sjove finurligheder i den. Øh, det er en flot film øh, på mange måder. Så alt i alt øh, gør det, at jeg vil give den en syver. Syv brasilianske marmelukker. Sådan. Herligt. Vi skal også lige have uddelt en øh, fidusbamse, en banens bedste spiller, en øh, hvem øh, stod over de andre pris. <laughs> Eller hvad stod over. Og øh, den kan jeg starte med, når nu jeg øh, sluttede med det andet. Jeg har mange, som jeg synes er gode, øh, og, og mange ting, som jeg synes er godt i den her film. Øh, men ganske enkelt synes jeg, at der, der er en, der overstråler det hele, og det er Jack Pass. Så han får altså min øh, fidusbamse for Charles Tand. Hvad siger du, Nikolaj? Ja, men jeg synes også, der er et par, par gode præstationer rundt omkring og sådan noget, men der, jeg kan ikke, der, for mig er der absolut også kun uh, Dirk Passer den her. Han får den 100% for mig, og, og han har nok også hævet, ah, det er måske for meget at sige, han har hævet uh, karakteren to gange op. <laughs> han har måske hævet den en op, vil jeg sige. Altså, eller, men han er jo så meget filmen, at man kan jo ikke rigtig tage ham ud af det og vurdere filmen uden, uden hans præstation i det. Han, han er filmen uh, for mig. Og jeg, jeg nævnte, jeg var ikke så vild med det der, hvor det, hvor det bliver for meget hokus pokus, Dirk i fokus, men... men men jeg er virkelig positivt overrasket over, at det ikke var mere af filmen, der var sådan noget. Så øh, jeg synes virkelig, at han er god i den. Helt klart, Dirk passer for mig. Hvad siger du, Christian? Jamen, øh, jeg har ikke rigtig andet at, at bringe til fadet. Øh, det er selvfølgelig også Dirk for mig. Jeg, jeg synes, det er dejligt at se ham i en, en rolle, der både kan være seriøs, men også underholdende. Så, øh, så det er fedt. Love it. Måske skulle man se noget mere, Dirk passer. Skulle man komme ned i noget af det gamle, måske. Se, hvad han ellers kan. Så vi vil sige, altså det er clean sweep. Jeg passer, han tager alle tre fidusbamser. Godt, jamen øh, drenge, det var vores første tur ned af den danske folkekomedies Alfa-vej. Vi vender tilbage øh, lidt senere på året med næste del. Jeg kan godt afsløre nu, at vi skal til 1960 og snakke om endnu en klassiker, nemlig Bagnessen fra Benzintanken. Og den var vi enige om, at I begge havde set tidligere. Det er godt. Det er helt ja. godt. Ja, så der går I ikke helt øh, lige så 
debutantagtige ind til, <laughs> som, som I har gjort til, til Charles Tand. Nej, nej, overhovedet ikke. Nej, det, det, det bliver spændende. Dilettant. <laughs> så dilettantagtigt ind til. <laughs> Delinquenten. Øh... Ja, delinquenten. <laughs> delinquenten. Nej, 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 den har jeg bestemt set øh, faktisk mange gange som barn. Jeg havde den på øh, optaget fra fjernsynet, og havde den på samme VHS-bånd, som jeg havde Indiana Jones and the Temple of Doom, og de to film så jeg mange gange. Godt, jamen øh, det bliver spændende, jeg håber, at øh, I derude glæder jer til at lytte med også. Har du en øh, afsluttende kommentar til folk derude, Nikolaj? Ja, for det første tak for invitationen indenfor her igen, øh, Morsingbo, det øh, glæder mig rigtig meget, og jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at dykke ned i øh, de andre, som du har på på beding til os. Og ellers har jeg ikke så meget andet at sige end øh, tak til vores lyttere. Og øh, husk, I kan høre alle vores tidligere podcasts både på vores hjemmeside www.filmpodcastforfolket.dk og på iTunes. Og på iTunes, der vil vi også sætte øh, stor pris på en øh, anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Det er sådan noget, der gør, at det er nemmere for, øh, for andre at opdage Filmpodcast for Folket. Hvis du har lyst til at skrive til os med ris eller ros eller nye idéer eller bare kommentere på en podcast, så kan vi fanges på facebook.com-filmpodcastforfolket eller på vores forum på forum.filmpodcastforfolket.dk Og apropos Facebook, så er det ligesom iTunes, at hvis jeg har lyst til at dele et af vores links derinde, så er det også noget, der giver folk en chance for at opdage Filmpodcast for Folket. Så det sætter vi utrolig stor pris på. Tak for det. Christian, har du noget at tilføje, inden vi lukker ned? Jeg synes det var sjovt at komme i gang med den her nye serie. Jeg glæder mig til at se, hvad, hvad du ellers har fundet frem i uh, muleposen. Og husk, internettet, de ved der, hvor podcasten kommer fra. Men man altså, Dirk stjæler virkelig showet her. Der er ingen gennemsigtig blues den her gang, ligesom i men uh, vi må jo klare os med mindre. Jeg er ikke så fantastisk patten Du tænkte på det Du sagde hvad du tænkte Åh oh, var det godt Hvad munden er fuld af hvor man så må sige Nej øh, Men øh, Det er ikke så passende I Åh oh, hvor fedt